0: سلسلة بوابات الجحيم رواية روك اند رول تاليف ميرنا المهدي بصوت نهى الاسرج اهدأ إلى أمي التي علمتني كتابة الأحرف، وإلى مايا شقيقتي التي لم تشكو ثرثرتي، وإلى أساتذتي الذين لم يبخلوا علي بعلمهم، وإلى كل من شجعني وآمن بي، وإلى الموهوبة تقى زكريا، وإن أبت الشمس أن تبزغ، سأظل هائما بحبك لاتزابلن واحد ساكسفون يونيو 2019 قرع الدرامز وطنطنة الجيتار الكهربائي وظلمة الليل ورائحة الزهور الصيفية وحفيف أوراق الشجر وصرير الباب ونباح الكلاب وحرارة الأنفاس اللاهثة وذاك الشعور البغيض الذي يثقل الصدور ثم أزيز الرصاص فحمرة الدم الدافئ هكذا كانت رؤية موسى الأولى عن هذا البيت وهكذا أخبرهم الليلة ستسفك الدماء بمنزل برتقالي يضج بموسيقى الروك أند رول وقف موسى أبو المكارم بعضلاته المنتفخة وعروقه النافرة مع نديميه رأفة البلتاجي الذي لا ينفك عرقه عن الانهمار من على جبينه العريض من فرط التوجس وزينب الراعي الضئيلة التي لم تكف عن قضم أظافرها حتى أدمت أناملها بهذا المساء وكمعظم الأمسيات الآنفة لازمتهم السيدة روحية الشواف المتشحة بالأسود من أخمصها وحتى رأسها التي برزت تعريجاتها الخارجة عن المألوف من أسفل شالها الصعيدي الذي جذبت طرفه بأصابعها الناتئة الواشية بشيخوختها كانت السيدة روحية كالعادة عازمة الليلة على مساعده الرفاق الثلاثه لتصحيح خطئهم قبل ان يدفع ثمنه ضحيه لا حول لها ولا قوه نفث موسى دخان سيجارته ثم كتم انفاسها الاخيره بطرف حذائه الرياضي ليتركها هامده ارضا ثم التفت لباقي المجموعه وقال بصوته الاجش انه البيت المنشود تامل الاربعه الفيلا البرتقاليه ذات الطابقين المتوارية بين نخيل وأشجار المعاد المزهرة كانت طلتها مبهجة أكثر من اللازم أو هكذا شعره فيما عدا السيدة روحية التي صحيح أنها فقدت بصرها ولم تتمكن من مشاهدة تفاصيل المنزل البصرية كباقي المجموعة ولكنها لم تفقد بصيرتها التي جعلتها متيقنة من أن شيئا مفزعا على وشك الحدوث بهذا البيت هذا ان لم يكن قد حدث بالفعل ثبت رافت نظره وربت على ذراع موسى قائلا باستحسان احسنت يا موسى لقد قصرت علينا المسافات نظر موسى ليد رافت الموضوعه على ذراعه مستنكرا حماسه الطفولي الذي يجرد هيبه غيها بالليل وصمته الموحش فانزل رافت يده محرجه زفرت زينب وهي تداعب ضفيرتها المرتخيه على كتفها الايسر واعترضت مختالة بنفسها حقا؟ موسى هو الذي قصر عليكم المسافات؟ أولست أنا التي جلبت لكم ملف قضية فيلا اند رول فعرفتم منه العنوان بالتفصيل أنتم مدينون لي بجزيل الشكر يا سادة ربع رأف ذراعيه، وأجابها بابتسامة ونبرة تنجحان دائما في استفزازها إن كان هناك من ندين له حقا بالشكر فهو حسنين ابن خالتك الساذج الذي يرى بك حسنا لا نتبينه ويستغل منصبه بأرشيف وزارة الداخلية ليهبك ما تريدين على طبق من ذهب ضربت الأرض بكعبها العالي وكرمشت أنفها لتنطق عيناها بغضب مبين يا لك من مقيت لا يجيد سوى التقليل من مجهوداتي و زفرت السيدة روحية راجية أن ينتهي جدالهم الطفولي الذي لا يماشي دقات قلوبهم الوجلة فصمتوا والتفتوا لها وهي تعدل نظارتها السوداء على عينيها اللتين خفت ضوءهما بسبب سبع وعشرين ضربة من مطرقة غاشمة هوت على جمجمتها منذ عهد فات إن صدقت رؤيا موسى قاطعها موسى بكبرياء نفخ أوداجه وهو أمر مفروغ منه توقف عن مقاطعة الخالة قالتها زينب ثم حاولت أن تتهرب من نظرة موسى النارية التي حدجها بها اكملي يا خاله لا باس فلا وقت للحديث يا بنيتي ان لم نسرع سيسبقنا هذان المتعطشان للدماء اتخذت روحيه من عصاها مرشده وهمت ان تدخل المنزل الاوروبي الطراز الذي لم يخفت ضجيج موسيقاه تقدمهم موسى متمسكا بدور الذئب الالفى وهو يدفع البوابه الثقيله ولكن فور ان لمس حديدها البارد انكمش من كبيه العريضين وقشعر بدنه وكان صاحبي البيت كهرباها تجاهل هواجسه وحاول ان ينظم انفاسه التي ثقلت فور ان وضع حديقه البيت تلك الحديقه التي مشت فوقها روحيه وكلها يقين ان هذا العشب الاخضر النضر ذا الرائحه المنعشه قد سقي بالدماء فيما مضى ساروا حيث انتشرت طاولات خشبيه انيقه تتجمع حولها كراس ملونة ومزركشة تواكب صيحة السبعينيات ذات الألوان البهمية الصارخة وكذلك كانت الأحرف البارزة باللوحة المعلقة فوق الباب الأمامي للبيت المكتوب عليها مقهى فيلا روكاندرول وضع موسى يده على الباب فانقبض قلبه وشعر بالمقبض يشتعل بين أصابعه فرفع يده سريعا وأخذ يلوح كفه بالهواء علّه يلطف الحرارة التي لسع جلده الخشن حك رأفة رأسه الكبير الذي سمن من نهم القراءة ثم مسح عرقه بمنديله أهما بالداخل الآن؟ نعم فلندخل من الباب الخلفي استداروا من الحديقة الخلفية التي لم تختلف كثيرا عن الأمامية من حيث الطاولات والأثاث على طراز الهبي علّى الفرق الوحيد بالفناء الخلفي هو جثتان لطفلين ملقيين على وجهيهما وقد انفجرت الدماء من جمجمتيهما المتهشمتين اللتين اخترقتهما رصاصة حادة. لم يبصر الجثتين غير روحية التي تسارعت دقات قلبها فالموت والارواح العالقة هو كل ما صارت عيناها قادرتين على رؤيته بوضوح. تظاهرت روحية بانها لم تبصر هاتين الجثتين وحاولت ان تنظم انفاسها التي اختلجت وحجمت رغبتها الشديدة في التقيؤ اتقاء لزيادة خور الشباب المرتعين بما يكفي أكملت سيرها خلف موسى الذي استمر في قيادة المجموعة حتى الباب الخلفي المطل على المطبخ تماما كما تبينه برؤيته لم يكن الباب موصدا فدفعه سريعا بقدمه وكأنه يرهب المقبض كحية قد تلدغه أصدر الباب صريرا مزعجا اعلى من صوت الموسيقى الثقيل الذي ضغط على مسامعهم مروا من خلال المطبخ الامريكي الطراز ثم تسللوا الى الصاله التي كانت متجرا لبيع الالات الموسيقيه وهنا وبعكس موسى وروحيه وقف رافت وزينب مشدوهين فموسى كان يعرف ما هو مقبل عليه بسبب رؤيته وروحيه لم تعد عيناها تبصران غير ارواح الموتى وليس مؤثراتها المشاكسه ماذا ترون سالتهم روحيه فاجابها رافت هامسا الات الات موسيقيه تعزف نفسها عشرات الجيتارات كانت تعزف اوتارها اصابع خفيه وطبول تقرعها ايد مختفيه وكان فرقه من الأشباح تقيم حفلا صاخبا عضت زينب على شفتيها بقلق وهي تسالهم الم تقولوا انهم اثنان فقط كيف لكل هذه الالات ان تعزف نفسها علق موسى بلا مبالاة: هذه ليست سوى مؤثرات بصرية وسمعية خلقاها كي يرهبان ويشعران انهما مجموعة كبيرة. تساءلت روحية بقلق: أترون دماء؟ أجابها موسى بثقة: ليس بعد. ترك موسى الطبول تقرع والجيتارات تعزف وارشدهم للمكان المنشود: القبو. تأبطت روحية زينب لتهبطا الدرجة على مهل وتبعهما البقية. كان القبو غرفة سفلية تنقسم لنصفين من خلال باب زجاجي عريض عازل للصوت تماما كباقي الجدران المغطاة بالقطيفة القرمزية الداكنة وجدوا بتلك الغرفة القابعة خلف الباب الزجاجي بالقبو الذي لا يحتاج لخبير موسيقي ليجزم أنه يستخدم كاستوديو موسيقي آلة أورغ كهربائية وساكسفون وغيتارا كهربائيا برتقاليا صدئ ودرامز متهالكة، وجهاز هندسة صوتية، وطاولة عليها بعض النوتات الموسيقية، وميكروفون، وكلبا ذهبيا زغبا، وآخر لابرادور أبيض، وجثة دامية. هذه المرة لم تكن الجثة جزءا من استبصار روحية الخارق للطبيعة، بل هو قتيل حقيقي ما زالت دماءه دافئة قانية، في إشارة أنها لم تُسفك منذ وقت طويل. كان كلبات ضحية خاضعين ارضا ياتيان مقتل صاحبهما براسين منكستين كدرا عند قدميه، وضع موسى يده على فم زينب كي يكتم صرخه كادت ان تهرب من بين شفتيها المكتنزتين، صح لم تحتج روحي عيناها كي ترى جثه ذاك الثلاثيني المسكين الذي سقط جالسا بالزاويه بعد ان بوغت بوابل من الرصاص جعله ينزف الدماء الطلاء السائله. اللعنه! قالتها روحية وهي تسفر بينما وقف موسى ينظر للقتيل ثم لمح السكسفون الذهبي المتروك على الطاولة بجوار النوتات الموسيقية اقترب من السكسفون على مهل وأخذ يتأمل تفاصيله الذهبية التي ينعكس عليها الضوء نيون المرتعش ثم حمله بين يديه بحذر لقد تأخرنا قلب الطاولة وما عليها من نوتات موسيقية وسكسفون في ثورة عارمة وهو يصيح متى سنتخلص من لظى هذا الجحيم؟ أجابته روحية غاضبة: إنها عاقبة اللهو مع الأرواح والعالم السفلي، علق رأفت بصفصفته المعتادة، لا تلوميني لو لم يستهتر موسى بقواعد جلسة تحضير الأرواح لما انهالت علينا تلك الأشباح اللعينة ولما صرنا مهددين جميعاً بالقتل، كور موسى قبضتيه وضربهما ببعضهما ناظراً لرأفت بوعيد مصارع محترف. الم تكن فكره استحضار روح قاتل المتسلسل هي فكرتك من الاصل يا ابو المعارف الان تود ان تلصق بي الامر وتجعل الخطا خطاي وحدي ابتلع الاخير ريقه بصعوبه موضحه كلا البت انا فقط حضراه همستها روحيه باللحظه التي نبح بها الكلبان المكلومان مجددا حين عزف الجيتار نفسه وقرعت الدرامز ذاتها هذا ما راه رافت وزينب وحتى موسى ولكن ما ابصرته روحية كان مختلفا نهشتها القشعريرة الملازمة لتلك الرعشة التي تباغتها كلما ظهرت روحا غاضبة وشاردة أمامها فخلعت نظارتها السوداء متجاهلة الخدر المسيطر على مفاصلها وشاهدت بعينها الأثيرية الشبحين الموسيقيين رأت نفس ما رأه عازف السكسفون قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة روح شابة ماتت برصاصة ثقبت مؤخرة رأسها وأخرى بقلبها جالسة على كرسي أمام الدرامز الذي تقرعه بخفة وسرعة بينما تطير أنامل شاب عار بوجه شاحب وعروق بارزة على أوتار جيتاره ويغني بالإنجليزية كان العازفان مغلقي العينين لانسجامهما بمعزوفتهما التي أتى إيقاعها مزعجا ثقيلا يخنق كل من بالقبو دار عازف الجيتار حول نفسه وطوح ذراعه بالهواء وهو يضرب اوتاره بقوه ليخرج صداها جاثما على انفاس الموجودين ارتعشت زينب واستندت على الحائط شاعره بارهاق شديد وترنح راس رافت بينما تباطات انفاس موسى اما السيده روحي المسنه ظلت ساقاها ثبتتين كالوتد وكان ما من شيء يدور حولها ودست يديها بجيبي جلبابها الفضفاض وكلمتهما بصوت واضح انتما تيمور وجيهان توقفا عن العزف وفتحت جيهان عينيها لترمق روحيه بغضب تقشعر له الابدان صاحت جيهان ناهضه عن الدرامز انتم غير مرحب بكم بهذا المنزل خلع تيمور جيتاره ووضعه جانبا وتكلم بتراخ عزيزتي لما لا تهدئين وتتركين السيده العجوز تكمل حديثها لن انصت لترهاتها فلترحل والا جعلتها تلحق بذاك الوغد الملقى بالزاوية استغلت روحيه فرصه ذكرها لقتل ذاك المسكين فسالتها ولما قتلته اي جرم ارتكب ابتسمت لها جهان وقد اشراق بعنقها فخره لقد تحداني ثم لم تخجل من ان تقص عليهم ما حدث بهذا القبو منذ اقل من ساعه جلس عازف السكسفون كريم صقر بالقبو وقد ظن انك البي سيكونان خير خليل له بتلك الأوقات العصيبة ولكنهما فشلا في ملء الوحدة التي خلفها غياب زوجته وابنته الوليدة زفر بعصبية وحاول أن يصب تركيزه على موسيقاه حفظ النوتة ثم أخذ نفسا عميقا وبدأ ينفخ الساكسفون، ولكنه لم يكن بالمزاج المناسب فلم يتقن العزف وحاد عن اللحن أكثر من مرة إلى أن توقف لا لم يترك الساكسفون منتفضا ومتلفتا حوله كالمجذوب لعزفه الشاد عن النوتة، بل ما أربك دقات قلبه هو زمجرة كلبيه العنيفة المفاجئة والتي ضد طبيعة فريدي وجاكسون المسالمة، فقد بدآ ينبحان بقوة وهما يتراجعان للخلف حتى التصقا بالحائط، صحيح أنه شعر بثقل غير طبيعي يطبق على صدره وفاحت رائحة سكرية غريبة بالمكان غزت أنفه حتى أسالته واستشعر أنفاسا حامية تنفخ بمؤخرة عنقه وخلف أذنيه حتى أصابت سخونتها بدنه بالقشعريرة وأربكت أمعاءه إلى أن أصدرت أطيطا جعل رأسه يترنح كمن أصابه دوار البحر إلا أن طبيعته المجادلة ومعتقداته العلمية أجبرته على أن يميل للإيمان بوجود تفسيرات منطقية لتلك الهواجس المراوغة التي قرأ عنها في روايات ستيفن كينغ بأيام مراهقته ما أطرح حقا تفكيره المنطقي المنمق أرضا وجعل الأفكار الميتافيزيقية تتسلل إلى عقله هو عجزه عن تعليل حركة كلبيه وهما يهزان رأسيهما يمينا ويسارا نابحين على كيان خفي حتى استقر نظراهما عند الجيتار الصدئ والدرامز المتهالك فارتعشت المصابيح خوفا واذ بهاتين الآلتين تعزفان نفسيهما بحدة مبرحة. ضجت موسيقى الروك اند رول بالقبو العازل للصوت ولعب الموسيقيان الخفيان مقدمة اغنية يعرفها كريم بحكم حبه ودراسته لموسيقى الروك اند رول حدسه الموسيقي لم يخنه. انها مقدمة اغنية هولو لفرقة لاتزابلن ولكنه ذكر نفسه بان الوقت ليس مناسبا لاختبار حسه الموسيقي الآن فقط تيقن من شيء واحد لم تكن زوجته تهذي القبو حقا مسكون أبى أن يهرب كما فعلت زوجته وقرر أن ينهي الأمر ويعلن هيمنته ويفرض سيطرته على أرضه ويواجه هذا الكيان المشاكس اللعين استجمع قواه ووقف صوب الجيتار والدرامز وصرخ بنبرة قاوم أن تخرج من فمه بلا رعشة ولكنه فشل في السيطرة على هزة صوته ورشفة قبطته أعرف أن أنكم هنا و... فلتعلما, فلتعلما أني لا أهبكما انتظر أن يراهما ولكن ظلت الآلتان تعزفان نفسيهما فحسب أعرف ما تريدانه ولكني لن انولكما إياه مهما حاولتما إرهابي فأنا لن أترك لكما منزلي توقفت الموسيقى ساد صمت مربك، وطغى سكون مرعب، وكأن كل شيء توقف، دقات الساعة، حركة الناس، صوت الهواء، وحتى دوران الأرض، أواثق؟ قالها صوت أنثوي رفيع، أتاه من الخلف، خرعته نبرتها قبل حتى أن يلتفت ليرى وجه صاحبتها، التي فور أن لمح ملامحها، بهت، كانت شابة بمقتبل الثلاثينيات، مرتدية سروالا من الجينز الضيق وسترة رياضية من الستان اللامع تتدرج ألوانها من الأزرق الفاتح وحتى البنفسجي الفاقع صيحة ملابسها القادمة من حقبة الثمانيات لم تكن ما أرعب كريم من مظهرها بل إنها الدماء المتقطرة من شعرها الأشقر المجدود لأعلى كذيل حصان كاشفا عن ثقب عميق اخترق مؤخرة رأسها وآخر يماثله بشاعة يتوسط صدرها لينتج عنهما زرقة رمادية تفشت بجلدها حتى سيطرت على معظم ملامح وجهها تلا ذلك ملاحظته لعصي درامز الخشبية التي تقبض عليها بأصابعها الطويلة وبندقية صيد البط المتدلية على ظهرها ولم يفته أن كعبها مصبوغ بالدماء المتجلطة شعر بالوهن يمتطي ركبتيه ولكنه لم يقوى على أن يبعد نظره عنها وكأن مقلتيه التصقتا بوجهها المشوه حتى زفرت بضيق وكلمته بنبرة معاتبة كان عليك أن ترحل مع زوجتك لما يعاند الرجال زوجاتهم؟ أنا لم أعاندك يوماً قالها تيمور الواقف بجوار الدرمز المتهالك التفت كريم الوجل مرة أخرى ليراه كان ثلاثينياً طويل القامة حليق الرأس حافي القدمين، عاري الجذع، يزين صدره وشم لشعار فرقة لاتزابلن، يرتدي سروال منامة قطنية برتقالية، مزركشا بنقوش هندية، قد يبدو طبيعيا أو على الأقل غير مشوه كزوجته حاملة البندقية ولكن حين نظر له عن كثب متفرسا ملامحه انتبه لوجهه الشاحب وشفتيه المزرقتين وعروقه الحادة النتئة لدرجه تكاد ان تخترق جلده المائل للون البنفسجي واظافره الصفراء وعيونه الذابله الخاليه من الحياه فزرعت الرهبه بقلب كريم التفت جيهان لزوجها واجابته بنبره حنونه لم اكن اعنيك يا عزيزي انا اخاطب ذاك العاهر المصمم على اغضابي حمل تيمور الجثار الصدئ وداعب اوتاره بريشته اللامعه وهو ينصح كريم اياك وغضب جيهان يا فتى قرعد دقات قلب كريم العنيفه صدره وكاد ان يبلل سرواله في حضرتهما ولكنه وكباقي مواليد برج الثور عنيد لا يعرف حدوده انتما انتما شبحا لقد قرات عن الاشباح على الانترنت لستما سوى طاقه كهرومغناطيسيه لا قوه فيزيائيه لها عدل عازف الغيتار اوتاره ثم سال كريم المرتعب بفضول ما هو الانترنت عزيزي الا تظن ان الاوان قد فات على تثقيف ذاتك التفتت جيهان الى كريم وهي تداعب عصي درمز، فتلقيهما بالهواء ثم تتلقفهما ببراعه فلتعتبر هذا تحذيرك الاخير ارحل تضاعفت انفاس كريم ولكنه استباس وحاول ان يستجمع قواه مجددا لن ارحل ليس بعد ان وضعت كل ما املك بهذا المشروع لن اترك لكما مجالا للتلاعب بافكاري واثاره الهلاوس بعقلي لاخافتي كما فعلتما بزوجتي ضحك عازف الغيتار ساخرا وقال لكريم صدقني يا صاح هذا البعد الزمني او ايا كان ما نحن به اعطى جيهان قوى خارقه رهيبه فلتنصت لتحذيراتها فانها لقادره على ما هو اكثر من التلاعب بافكارك ضرب بضعه اوتار عاليه أتى صوت طنطنتها ثقيلاً مؤلماً، ثم سأل كريم: لِمَ لا نحل الأمر بشكل سلمي؟ أرى أنك موسيقياً مثلنا، هز كريم رأسه متردداً، بلى، إذاً لِمَ لا نعزف معاً القليل من موسيقى الروك أند رول؟ زفرت جهان بضيق، ونظرت لزوجها معترضة، لم تمهل كريم فرصة قبول عرض زوجها من عدمه، اخترق مسامع كريم أزيز الرصاص المنطلق بشكل متواصل من بندقيتها مختلطا بعواء البيه وموسيقى غيتار عازف الروك أند رول بالزاوية يعلو طنينها. بُهت الجميع من بشاعة القصة بينما استمر جيهان في مراقصة عصي الدرامز بين أصابعها باحترافية وهي تقول: إن كنتما تشتهيان نهاية مغايرة فلا داعي لإغضابي. أجابتها روحية بهدوء نيابة عن المجموعة المرتعدة لسنا هنا لإغضابك أعدك أننا سنرحل عن منزلك ما دام غير مرحب بنا ولكن ألا تودين أن تعبري للعالم الآخر يا جيهان بدلا من أن تظلي عالقة هنا حيث لا جسد ولا خلاص لك سألها تيمور متعجبا عن أي عالم تتحدثين يا سيدتي العالم الذي استدعيتما ما منه خطأ لم يكن من المفترض ان تتركا مرقد روحكما اشار لها تيمور بشكل بوهيمي متراخن اتقصدين تلك البوابه الغريبه والضوء المريب الذي ابتلعنا اهذا ما نقلتنا اليه عالم البشر الرتيب زفر محبطا مربعا ذراعيه سحقا ظننتها مركبه فضائيه او بوابه كونيه تجاهلت جيهان تحليل زوجها الطفولي وسالت روحيه ماذا تقصدين باستدعيتما خطأ؟ نقصد أنكما توفيتما منذ أربعين عاماً. أعلم أن البقاء طويلاً بعالم البرزخ يغير طباع المرء ويثير حفيظته. لا عتب على مزاجك المتعكر وسلوكك الغاضب، ولكن اعذريني، لقد أنهيتما مدتكما بالحياة الدنيا، وحان وقت المضي قدماً لتكتشفا مثواكما بالعالم الآخر. مهلاً، قاطعها تيمور نحن موتى زفرت جيهان واضعه يدها على رأسها بعد أن أرهقتها بلاهة زوجها بالطبع نحن كذلك يا تيمور أولم تلحظ هيئتي؟ أنت ميتة بحق أنا لست بكابوس سينمائي أصابه الفزع فجأة نحن حقاً موتى؟ همست جيهان لنفسها يا إلهي عزيزي سأفسر لك الأمور لاحقاً انتظري اتدركين بشاعه ما تقوله هذه السيده يا جيهان ان لم يكن هذا كابوس ونحن حقا ارواح عائده من الموت الى العالم البشري الحقيقي الذي كنا جزءا منه يوما هذا يعني اننا قطعته بحسم نعم يا عزيزي لقد قتلنا ذاك الوغد المتعجرف وسنفعل الامر نفسه مع هؤلاء الاربعه ان لم يرحلوا عن بيتي على الفور قالتها بصدى مرعب حتى تخيف روحيه همس موسى الذي انصت لحديثهما بشكل تخاطري الى روحيه قائلا انها لا تمزحنا هالتها قاتمه وستقتلنا حقا ان لم نرحل تجاهلته روحيه ولاقت غضب جيهان وتهديدها بحكمه سنرحل كما وعدتك ولكن قبل رحيلنا الا تودين ان تعرفي من اصابك بهاتين الرصاصتين اللتين اودتا بحياتك اندفع جيهان صوب روحيه وقد اشتطاطت غضبا أتعرفين قاتلي؟ صاح تيمور بجيهان وكأنه سيفقد عقله أنت قتلت؟ لما؟ ومتى؟ وكيف؟ جيهان عزيزتي أتوسل إليك أخبريني أن هذا ليس أكثر من كابوس مقيت زفرت جيهان وربتت على كتف تيمور الصبر يا عزيزي التفتت إلى روحي مجددا أتعلمين حقا من قتلني؟ بلى انه من اخترت ان تظلي عالقه معه بهذا العالم السرمدي صاحت بها تكلمي بوضوح والا سلبتك روحك على الفور اشارت روحي صوب تيمور الذي كان منصتا باهتمام تيمور زوجك ماذا قالها تيمور وقد تبدلت ملامحه من الفضول الى الصدمه انا مستحيل التفت لزوجته خائفه وارتعد صوته وارتعشت يداه أنا قتلتك يا جيهان أفعلتها مجددا لأول مرة تحولت ملامح جيهان من الغضب المتقد إلى الرفق واللين وهي تحيط وجه زوجها بكفيها لتسكن مخاوفة كلا يا عزيزي أنت لم تقتلني قاطعتهما روحية بل هو قاتلك لقد قرأنا ملف جريمة مقتلك وقد تبين أن صاه أيتها العاهرة قالتها جيهان وبدأت الأرض تهتز من أسفل أقدام الأربعة أو بمعنى أصح هذا ما صورته لهم متلاعبة بأفكارهم خالقة لهم هلاوس حسية متقنة التفاصيل نبح الكلبان وتكورت زينب بالزاوية بينما حاول رأفت الخروج ولكن الباب كان موصدا بقوى خفية كانت تدرك روحية حيل أمثال جيهان جيدة وعليه لم تنصع لتلك التخاريف التي خلقتها لهم ظلت راسخة الأقدام وهي تشاهد جيهان تعانق زوجها بحنان كي تحتوي ذعره وإذ به يهمس لها بنبرة وجلة أخرجيهم أخرجيهم بحق الجحيم لم تتوانى أنزلت جيهان بندقيتها عن ظهرها وتحركت بسرعة مباغتة صوب روحية وهي تصرخ بصوت يصم الأذان ويلكم القلوب رعبا أخرجوا من بيتي بها تيمور حين أشهرت بندقيتها بلا دماء يا جهان لم تنص الجهان لزوجها ضاربة بتحذيره عرض الحائط. وبدأت تجهز سلاحها ولكن روحية كانت أسرع منها أخرجت كفيها من جيبي جلبابها الداكن وراحتها ممتلئتان بملح اليود الخشن وألقته صوب جهان وتيمور وهي تصيح بقوة الله خير حافظ في غمضة عين تبخرها اختفت جيهان وتيمور وتوقفت موسيقى الروك اند رول وسكنت الارض وكف الكلبان عن النباح وخف الهواء وهدات دقات القلوب سمحت روحية لنفسها ان تشعر بالوهن وتهوي ارضا وانفاسها تتسارع ركض رأفت صوبها ليسندها بينما سألتها زينب مرتعده أرحل بانفاس متهدجه ودقات قلب متصارعه اجابتها روحية ليس بعد. اثنان اورج بكت النساء بالشقه وادى الرجال واجب التعزيه بالصوان المنصوب بالشارع باليوم الاول حضر الجميع وبالثاني عرج نصفهم وبالثالث فض الصوان وصارت التعازي تقدم بصاله الشقه الفسيحه حيث جلست عازفه الاورج مليكه عزيز واسفل قدميها الكلبان فريدي وجاكسون. وبين ذراعيها طفلتها ذات الاسبوعين التي تيتمت وحرمت من ابيها بعد ميلادها بليلتين لم تكن مليكه التي لم ينشف دمعها جالسه بالصالون بين ابيها الطبيب نبيل عزيز صاحب مشفى العزيز للنساء والولاده ووالدتها مديحه شكري لتقابل هذه الشرذمه من المعزيين بل لان فكره جلوسها باي مكان بمفردها صارت ترعبها بعدما شهدته خلال اليومين المنصرمين صحيح أنها لم ترى جثة كريم التي مزقتها رصاصات جهان المسعورة ولكن يكفي أنها رأت جهان نفسها ولهو منظر كفيل بأن يجعلها تنام بعين مفتوحة لما بقي من عمرها بالسادسة مساء انصرف المعزون جميعا وبقت مليكة المكلومة بالصالون ترضع ابنتها صولة والدموع تنزلق على وجنتيها لتسقط على وجه صغيرتها فتمسحها باناملها وتحاول ان تتماسك على الاقل حتى تنهي ارضاع والدتها. رن جرس الباب بغته فارتجفت. انه الباب فحسب يا صغيرتي لا تخافي قالها ابوها ناهضا عن مقعده متجها للباب وحين فتحه وجد اكثر شخصين مهذبين من الاربعه رافت وزينب قدما نفسيهما كصديقين قديمين لكريم. فلم يرتب الأب، ولكن حين قالا الجملة نفسها لمليكة، قطبت حاجبيها تعجبا. المعذرة، ولكني لم أراكم من قبل، أنا وكريم جاراني وزميلاني بالفصل نفسه منذ الروضة، وحتى تخرجنا في الكونسرفتوار، يستحيل أن أغفل أحد أصدقائه، تنحنح حرأفت، وفسر هامسا بكذبة، حبكها جيدا هو وزينب، قبل أن يأتيا لهذا المنزل. حسنا، سأصدقك القول، لسنا صديقي كريم وفي الواقع لم نقابله يوما ولكنه استعان بنا لقد هاتفنا قبل موته بساعات كي نمشط المنزل ونحرره من انت تفهمين مما همست زينب بطريقه سينمائيه مبتذله من الارواح الملعونه شهقت مليكه ووضعت يدها على فمها وبكت بغزاره لقد اصر ان يظل بالمنزل أخبرته أنهم سيؤذونه، ولكنه لم ينصت لي اقتربت منها زينب وربتت على كتفها متعاطفة معها بينما أردفت الزوجة المكلومة ما زلت لا أفهم ماذا حدث لقد عشنا بهذه الفيلا لها من كامل لم أر به ما هو خارق للطبيعة ولا أية أشباح لعينة لما ظهرها وغضبها فجأة من وجودنا لأنهما لم يأتيا لعالمنا قبل هذه المدة تلك البوابة لم تفتح سوى منذ فترة قصيرة ولما فتحت لما تيتمت ابنتي بعد مولدها ببضعة أيام نأسف لخسارتك هوني عليك نحن هنا لمساعدتك <تصفيق> لقد فات الأوان هذان الشيطانان سلبان زوجي وحب حياتي حك رأفت أنفه الحاد معلقا على الأوان قد فات بالنسبة لكريم ولكن ماذا عنك وصغيرتك؟ ماذا تعني؟ أمازلنا بخطر؟ لست واثق ولكن مما لا شك فيه أنه يجب أن نصرف هذين الطيفين المتوحشين عن عالمنا نهائيا وكيف لي أن أساعدكما في هذا؟ لست بمشعوذة ولا بوسيطة روحانية ولا نحن الأمر منطقي بحت نحتاج فقط أن نستوضح منك بعض الأمور عنهما جففت دموعها وحاولت التماسك كي توضح لهما لا أعرف عنهما الكثير كل ما في الأمر أننا وددنا بدء مشروع موسيقي ولكننا تشتتنا بين فكرة افتتاح متجر للآلات الموسيقية أو كفيل عشاق الموسيقى أو استوديو يؤجر بالساعة للفرق الشبابية المستقلة حين عرضنا الأفكار على أمي اقترحت علينا أن نستغل فيلا عمتي الراحل جهان عزيز التي ورثها عنها أبي بالتبعية لم أكن أعرف من قبل أن لدينا فيلا فسيحة بالمعادي، بل لم أكن أعلم أي شيء عن عمتي من الأصل فاسمها لم يذكر بمنزلنا سوى مرة أو اثنتين ولكن بعد أن انتقلت مع كريم لهناك فهمت لما لم يكلمني أبي عنها مسبقاً. مايو 2018 حمل أحلامه الشابة وزارا الفيلا البرتقالية للمرة الأولى كانت ظهيرة صيفية هادئة ضياؤها مبهج وحرارة نجم صباحها معتدلة وعلياؤها صافية وبلابل المعادي تغرد على أغصان الشجر حول الفيلا التي هجرت منذ عام 1980 خلق هدوء المنطقة الذي لا يقاطعه سوى زقزقة العصافير جوا حميميا حمس كريم ومليكة وهما يفتحان البوابة الحديدية ليطأ الفيلا للمرة الأولى مرا من الحديقة حتى الباب الأمامي ثم دخلا البيت لتقابلهما رائحة العطن والتراب الثقيلة. أشعل كريم الضوء فالشبابيك الموصدة والستائر المخملية منعت لو جنور الشمس للداخل ولكن حين أنير المكان استطاع أن يرى تفاصيله اللطيفة ورق الحائط المزركش الذي يغلب عليه اللون البرتقالي والأرضية الخشبية التي قاومت متانتها الزمن دون أن تئز واللوحات البوهيمية ذات الالوان المبهجه المعلقه على الجدران تحمست مليكه وقامت برفع الملاءات البيضاء التي تغطي الاثاث لتكشف ذوق عمتها الجامح كل قطعه اثاث لها لون ونمط مختلف هذه مزركشه بالاصفر والازرق وتلك بالاخضر والبرتقالي وهذه بالاحمر والابيض كان منزلا ينبض بالوان الحياه حك كريم راسه وهو يتامل الفيلا الفسيحه المكان مذهل، لا أفهم لما عرض أباكي أن نقطن بهذه الفيلا. نفضت مليكة التراب عن كفيها مجيبة، لا فكرة لدي، ولكن دعك الآن فلنتفقد باقي الغرف، إنسلا لأول غرفة بالقرب من الصالة، وحين ولجتها مليكة شدهت، كانت صارخة الألوان، علق على حوائطها أسطوانات جرامافون ضخمة في إطارات خشبية جميعها لفرقة لتزبلن البريطانية، وبين كل اسطوانه واخرى غلاف عملاق للفرقه ذاتها والاعظم بالنسبه للزوجين العاشقين للموسيقى هو وجود جيتار كهربائي صدئ الهيئه برتقالي اللون مستندا على درامز احمر لامع ضخم مصاب ببضعه خدوش اقتربت مليكه من الزاويه حيث وقفت طاوله من الزان تتراص عليها صورا بالابيض والاسود لفاتنه شقراء طويله الشعر تقرع الدرامز بشغف وبجوارها رجل جذاب يعزف الجيتار الكهربائي ويغني بالميكروفون هائما وشعره الاسود منسدلا على وجنتيه وصولا لكتفيه. هكذا اكتشفت مليكه ان الانسان لا يرث من اهله الملامح فحسب بل كذلك قد تتسلل هواياتهم وميولهم لحمضك النووي. كريم عمتي وزوجها كانا يعزفان الروك اند رول مثلنا في غضون أشهر انتقل الزوجان للسكن بالدور العلوي بالفيلا، وعدلا الكثير بالدور السفلي، حيث كسرا جدران غرفة الروك أند الخاصة بتيمور وجهان ليضماها للصالة التي صارت متجراً لبيع الآلات الموسيقية، بينما جعل القبو استوديو عازلاً للصوت، ووضع به الدرامز القديم والجيتار الصدئ ما أنتيكا وتميمة حظ. أمضيا النهار في تقديم القهوة. وإعداد الشطائر بنفسيهما لمرتدي المقهى الذي ذاع صيته بالمنطقة باسم مقهى فيلا روكندرول وقضايا الليل يعزفان ويسجلان موسيقاهما بالقبو حيث ينفق كريم الساكسفون وتعزف مليكة الأورج الإلكترونية كانت أياما هنيئة هادئة يملأها الدفء والطموح والكثير من موسيقى رول حتى مر عام كامل على وجودهما بالفيلا وحملت مليكة بمولودهما الأول بالليلة التي أنهت فيها شهرها الثامن لتبدأ التاسع أسندت بطنها المنتفخ على وسادتها المريحة وغطت في نوم عميق لم يقاطعه سوى نباح كلبي زوجها فريدي وجاكسون بشكل هستيري ليرافق ذلك صوت قرع درامز وطنطنة أوتار جيتار كهربائية كانت الثالثة فجرا فتساءلت من ذا الذي يعزف بمنزلها بهذه الساعة لينتهك سكينه نومها تقلبت بفراشها فلم تجد كريم بجوارها خمنت ان العازف غير المبالي بتاخر الساعه هي فرقه ما اجر لها كريم الاستوديو وعلى الرغم من عدم منطقيه تخمينها الا انها عجزت عن تحليل كيفيه وصول ضجيج هذه الموسيقى الحاده لمسامعها مخترقه جدران القبو العازله للصوت تركت سريرها وتحسست بطنها وهي خارجة من الغرفة حين راودها شعور غريب بأن هناك من يتبع خطاها المترنحة من شدة النعاس تجاهلت هذا الشعور الأبله وأكملت طريقها ولكن كلما اقتربت لمصدر الصوت شعرت بالهواء يتثاقل والوقت يتباطئ وبدنها يقشعر وضربات قلبها تتسارع ورائحة سكرية غريبة تملأ المكان ظنته دوار الحمل الذي يكتنفها كلما استيقظت أو نهضت فجأة كريم لم تلقى ردا فنزلت السلالم المؤديات للصالة على أي حال وهي تفكر في مدى بلاهتها وأن من الطبيعي ألا يجيبها كريم إذ أنه لن يسمعها إن كان حقا بالقبو العازل للصوت كانت الصالة مظلمة وفارغة ومرتبة تماما كما تركتها قبل أن تنام وعليه تيقنت أن ما من زائر ولج بيتها وأن العازف بالقبو هو كريم بلا شك. نزلت السلالم المؤدية للقبو وإحساس غريب بالاختناق يكتنفها وكأن جاثوما يرقد على صدرها. نزلت القبو وفتحت الباب لامحة من خلف الزجاج خيال رجل تتأرجح رأسه على إيقاع ما يعزفه. أقسمت أن تصب إرهاقها كله على كريم الذي قرر ان يعزف الجيتار بالظلام الحالك غير مبال بإيقادها في هذه الساعه دخلت وصاحت غاضبه وهي تشعل الضوء الا ترى ان الوقت متاخر على عزف الروك اند رول كل ساعه هي ساعه للروك اند رول يا حلوتي اجابها دون ان يرفع اصابعه عن اوتار جيتاره الصدئ كاد قلبها ان ينخلع من مكانه حين حل النور ورات الحقيقه كان ميت العينين ذابل البشرة، ناتئ العروق الزرقاء، أصلع الرأس، وجهه شاحب ومقبض، لم يفتح عينيه وأكمل تمتمته منتشيا ببراعة عزفه: تعرفين يا جهن؟ لطالما كنت محقة، انقطاعي عن عزف الروك أند رول هو الذي أفسد حياتي، بمجرد أن لمست الأوتار لم أعد أهاب شيئا، أظنني تخطيت كل مخاوفي. لقد فعلها الروك اند رول واعاد قلبي للنفض يا صغيرتي لم تفهم مليكه ما يدور حولها ولكنها ارادت ان تصرخ حتى تنشق رئتيها ولكنها لم تجد صوتها تراجعت ولكنها ارتطمت بشيء كتم انفاسها للحظات وكاد ان يوقف دقات قلبها كليا فالتفتت بدماء متجلطه تغطي عنقها ومؤخره راسها وانفها وصدرها وبتشوه جلدي اصاب وجهها كله ابتسمت لها بشر وهي تراقص عصا الدرامز بين كفيها عزيزي انا دائما على حق هنا وجدت مليكه صوتها صرخت بكل ما اوتيت من قوه وهرعت صوب الباب بينما ابتسمت جيهان متهكمه وهي تقول جبانه اتجهت جيهان نحو الدرامز لتجلس واستعدت للعزف بينما حاولت مليكه أن تفتح الباب ولكنه كان موصدا بقوة مظلمة تود أن تبقيها أسيرة بالغرفة العازلة للصوت رفعت جهان العصاتين بالهواء وضربتهما ببعض وهي تعد استعدادا لمعزوفتهما الصاخبة واحد اثنان واحد اثنان ثلاثة أربعة ضربت أدرامز بقوة كادت تدمي أذني مليكة ليتبعها تحليق أصابع تيمور على أوتار جيتاره وهو يغني بطبقه صوت عاليه ورفيعه تطابق صوت المغني الرئيسي لفرقه الروك الشهيره ليد مضى وقت طويل منذ ان عزفت الروك اند رول مضى وقت طويل منذ ان رقصت رقصه السترول اوه يا عزيزتي دعيني استعيد ذلك فلقد مضى علي وقت طويل وموحش كان وقع الموسيقى الحاده على مليكه كوقع الغاز السام الذي هيمن على غرف التعذيب النازيه اشتد قراجها على صاجات الدرامز وضرب تيمور على أوتار جيتاره وهو يغني لهثت مليكة وضربت الباب بكل ما أوتيت من قوة وهي تبكي وتصرخ كريم كريم كان العزف مؤلما وخانقا وصارت الموسيقى كمجسات وحش تسحب الأكسجين وتمتص الحياة من مليكة اندفع السائل الدافئ من بين ساقيها بغتة وان كانت مفزوعه بسبب الشبحين العازفين للموسيقى خلفها فهي الان منهاره لانها بلغت المخاض وعلى وشك الولاده لم تعرف ما الحل وما التصرف وهنت ركبتاها ولانتا كالمطاط فسقطت ارضا خلف الباب غطت اذنيها بكفيها ولم تعد تتمنى اي شيء بالحياه سوى ان يتوقف عزفهما الذي نهش حواسها وان تختفي موسيقى رول للابد. ثلاثة صولى يونيو 2019 كانت تحلق فوق سطح معدني بارد ومن فوقها هالات بيضاء تسطع ثم تبهت وعلى يمينها ويسارها رؤوس تحوم حولها وحين تبينت اصحاب هذه الرؤوس ارتاحت ذاك راس كريم زوجها وهذا لنبيل ابيها وذاك لمديحة أمها ولا تعرف من هذين الآخرين لا يهم المهم أن كريم أمامها قد تكون هذه آخر لحظاتها على الأرض لذا يجب أن تخبره حتى لا يصيبه ما أصابها القبو القبو مسكون قالتها بصوت خافت تجهل إن كان قد وصل لمسامع زوجها الذي يركض بجوارها في محاولة لمجاراة سرعة ذاك السطح الطائر كالبساط السحري. تداخلت الملامح والمعالم ولم تعد الرؤية واضحة وخفتت الاصوات وسكن شعورها بالحركة وعم الصمت هو وقرينه الاثير الظلام. فور ان فتحت عينيها باغتها الكثير من الالم الحارق اسفل بطنها والثقل براسها والخدر الذي تمكن من كل اطرافها. كانت رؤيتها مبهمه ولكنها اتضحت رويدا رويدا لتتبين الامور كان يعلوها سقف به مصابيح بيضاء وهي مستلقيه في رداء المشفى الورقي على فراش غير مريح بالمره ولكن ذاك المنظر بالزاويه ادخل السكينه لفؤادها على الكرسي اسفل النافذه رات كريم حاملا طفلتهما التي خرجت من رحمها بسلام عاركت الخدل الذي أصاب شفتيها وبالكاد نطقت ابنتي انتبه كريم لزوجته التي استيقظت بعد ولادة قيصرية عسيرة تحت تأثير المخدر الكلي ها هي هنا يا حبيبتي قالها كريم وهو ينهض من على الكرسي متجها لسرير مليكة الشاعرة بألم لا يحتمل إثر جرح العملية التي شقت أسفل بطنها عرضيا عاونها على الاعتدال وناولها صغيرتهما كما اتفقنا أسميتها صولة لتكون هي مفتاح صول حياتنا كانت ضئيلة أصغر من أية دمية حملتها مليكة بطفولتها لدرجة جعلتها تتوتر وتشعر أنها ستسقطها من بين أصابعها تشممت رائحتها التي تنبع بالحياة والأمل وتحسست بشرتها الوردية الملساء التي يستحسنها النظر وانصتت لصوت استهلال أنفاسها الذي يطيب له القلب. أيمكن للمرء أن يشعر بالسكينة والذعر في آن واحد؟ هذا ما اكتنف مليكة بتلك اللحظة وهي تضع رأس صغيرتها على صدرها وتبكي ناشجة: "لن أعود إلى البيت. حبيبتي ماذا تعنين؟ بيتنا مسكون، أظنهما أظنهما عمتي وزوجها. كانا يعزفان الدرامز والجيتار اللذين وجدناهما بالغرفة. ثم نقلناهما إلى القبو لقد حبساني بالقبو وكدت أن أفقد طفلتنا هناك عزيزتي إهدئي لم يكن سوى كابوسا كلا لقد استيقظت على صوت موسيقاهما وحين نزلت وجدتهما بمنظر, بمنظر بشع كاد أن يوقف دقات قلبي وأنت لم تكن بجواري لقد تركتك بالفراش ونزلت أدخن بالحديقة وحين انتهيت وجدتك بالسرير نائمة وكأنك لم تشعري بمياهك تندفع كنت غائبة عن الوعي تماما كلا لقد كنت و أقسم لك كنت بالفراش تماما كما تركتك راجعت مليكة تفاصيل تلك الليلة الساعة الموسيقى نباح الكلاب ظلمة القبو الباب الموصد ومنظر الطيفين لقد بدا كل شيء حقيقيا بشكل يستحيل أن يكون خيالا أو كابوسا ولكني أنا متيقنة من مما من أن قبونا مسكون بروح عازفي روك أند رول ماتا بالثمانينيات ضحك ساخرا وهو يتحسس أصابع والدته الصغيرة أظن أن هرمونات الحمل عبثت بأفكارك بعض الشيء أعنتها أمها على ارتداء ثيابها بعد أن لملمت أشياءها لتترك غرفتها بالمشفى وتستعد للعودة لمنزلها البرتقالي نزلت مليكة مع أبيها وكريم ثم انتظرت مع أمها بصالة استقبال المشفى حتى يتم إجراءات الدفع بقسم الحسابات حاولت أن تنسى ما رأته بليلة وضعها واجتهدت لتقنع نفسها بأن ما سبق كان كابوسا ثقيلا مرهقا تماما كما فسر لها كريم الأمر ظلت تتأمل وجه صغيرتها ذات العيون الواسعة وهي تتثائب استعدادا للنوم وبمجرد النظر إليها هدأت. وبدأ الرعب الذي علق بحواسها يتلاشى تدريجيا لا حول ولا قوة إلا بالله قالتها والدة مليكة وهي تتابع الأخبار من التلفاز المعلق على الحائط فرفعت رأسها لترى ما تعلق عليه أمها كانت المذيعة الحسناء ذات الشعر المنسدل على الجانبين تتكلم وبأسفل المشهد شريط أحمر مكتوب عليه التعطش لدماء الأطفال يعيد سفاح المعادي للحياة انتبهت مليكة لكلام المذيع متصنعة التأثر قائلة لمشاهديها مصرع خمسة أطفال أمس بحي المعادي رميا بالرصاص الحي على يد مجهول سفك دماءهم بينما كان الملائكة الخمس يلعبون الكرة بالشارع مما يذكرنا بسفاح أطفال المعادي الذي ظهر بثمانينيات القرن المنصرم وقتل سبعة عشر طفلا بالرصاص الحي وبالمحيط نفسه وهنا نطرح السؤال لماذا تنجذب الجرائم إلى هذا الحي بالأخص وما هوية القاتل وما دافعه؟ ما زالت التحقيقات جارية لتكشف لنا عن حقيقة الموضوع بالكامل وإلى أن يلقى القبض على القاتل نرجو من الأهالي الانتباه لأطفالهم وعدم تركهم بالشوارع دون إشراف ارتبكت مليكة وانقبضت من بشاعة الخبر وعاد الرعب متسللا إلى قلبها مجددا خيم الليل على وليدته ما صوله التي ستبيت للمرة الأولى بمنزلها بين أحضان أمها ما زالت مليكة تشعر ببعض التوتر خاصة وأن مقتل الأطفال الخمس وقع على بعد شارعين من منزلها ودت أن تصرف الخبر عن رأسها فما من أم قادرة على تصور أن يكون هذا مثوى صغارها فشردت عن الفكرة بأن تأملت ضوء البدر الفضي المتسلل من النافذة وركزت على الرائحة العطرة النابعة من حوض الزهور أسفل شباكها التي لطالما نجحت في إرخاء حواسها تحسست رأس صغيرتها بينما داعبت النسمات الصيفية وجهها على استحياء لتحرك الستائر بخمول وليسود صمت لا يقاطعه سوى أصوات حشرات الليل وصوت خطوات كريمة وهو يصعد السلم دخل الغرفة وألقى بنفسه على السرير متنفسا الصعداء لقد رحلوا جميعا أخبرتهم أن المقهى والاستوديو إجازة لأسبوع كي مع محبة السكر تلك قالها وهو يداعب وحيدته ويقبل وجنتيها ويتحسس مقدمة رأسها الناعمة لا أظن أنه من الصواب أن تظل الموسيقى تنبع من منزلنا وهناك خمسة عائلات ينحبن على صغارهم أطرق كريم لكلمات زوجته وهو يقبل كف صغيرته أنت على حق لقد قرأت بالجريدة أن جريمة مماثلة وقعت بعام 1980 وبالشارع نفسه والطريقة نفسها أمر غريب هل ألقت الشرطة أقتها على الفاعل قيل أن ذاك السفاح المختل انتحر قبل أن يقبض عليه على أي حال لا أظن أنه من الجيد الحديث عن أمر بهذه البشاعة بالقرب من صورة الصغيرة لا يجوز أن يصل شيئا كهذا لأذنيها الملائكيتين أخذ يغنجها ويقبلها ثم نهض: الجوع يعتصرني، سأعد لنفسي الشطائر، أتودين البعض؟ كلا، سأرضعها وأنام. حسنا، لن أتأخر. نزل الدرج وتركها مع ابنتها. وقف بالمطبخ الأمريكي المفتوح على الصالة، ومن خلال النافذة المقابلة للحديقة الخلفية الخضيرة، تأمل البدر الذي توسط كبد السماء الغدراء بينما فرد المايونيز. على شطيرة النقانق خاصة ثم انتفض حين سمع حركة عنيفة آتية من أعلى خطوات ثقيلة وصريخ مكتوم ورائحة مزعجة طبقت على صدره أتاه صوت أقدام تركد ثم صياح يتصاعد يليه باب يصفع بعنف ثم لمح من شباك مطبخه من تركض حافية بثوب نوم أبيض ممزق وظهرها تملأه بقع الدماء والعرق الذي ألصق شعرها على عنقها ووجهها كان على يقين من هويتها ولكن حالتها الرثة أرعبته فتمنى لو كان ما يراه ليس سوى خيال راودة من شدة الإرهاق وقلة النوم اقترب من النافذة ليتبين حقيقة مخاوفه وقد كان على حق تلك التي تركض غارقة في دمائها وعرقها هي زوجته التي تحمل صغيرتهما مليكة كانت مليكة تركض مذعوره حامله ابنتها الوليده بين ذراعيها وكانها تحاول ان تاسرها بين ضلوعها الى ان توقفت فجاه وقفزت للخلف مرتاعه وقد رات شيئا جعلها تصرخ بهلع كاد ان يقطع اوتارها الصوتيه ويهشم قفصها الصدري سحب كريم سكين المطبخ الحاد وركض للخارج حيث تقف زوجته المرتعده وابنتهما الصارخه اتاها من الخلف فرأى ظهرها يمتلئ بالكدمات والخدوش كأن نسرا مزق ثوبها فجلدها بمخالبه فور أن لمس كتفها أجفلت وقفزت في مكانها رعبا وصرخت مستنجدة متشبثة بابنتها أكثر التفتت إليه فرأى وجهها كانت الدماء تتدفق من أنفها وملامحها قد بهتت رعبا هذا أنا اللعنة ماذا حدث لك ستقتل ابنتي ستقتلها من هي؟ ماذا أصابك؟ سنترك المنزل سنتركه لهما لم تمهله. خرجت من الباب الخلفي وهي بهذه الحالة ولكنها لم تبالي بشيء سوى الفرار من المنزل مهما كلفها الأمر ولم تلتفت خلفها مجددا لأنها تعلم جيدا أن من نافذة غرفة نومها تقف جيهان لتراقبها بابتسامة منتصرة على الرغم من أنها ركضت بسرعة عداء محترف إلا أن كريم استطاع أن يلحقها ويخلع سترته الرياضية ليستر بها جسدها المكشوف ويضعها بسيارته ويقود بها حتى منزل أبيها كي تهدأ بعد أن خنع لرفضها للذهاب للمشفى أولا أصيب نبيل بالهلع حين رأى ابنته تقف على عتبة بيته بثياب نومها الممزقة والدماء تملأ ظهرها وتلك الكدمة الغاشمة على أنفها من فعل بك هذا؟ قالها مرتعبا ولكن مليكة باغتته بسؤال أخرسة كنت تعلم أن شبح عمتي يسكن ذلتها؟ نظف جراحها من الدماء ثم عقمها ليضمضها لم تكن بحاجة لأي غرز أو خياطة ولكن الجرح الذي يصعب تضميده الآن هو الذعر النفسي الذي عقرها والذي لم تخف وطأته وهي تروي لوالديها ولكريم ما صار بعد ان تركها بالغرفه مع ابنتها ونزل الدرج ليعد الشطائر حملت مليكه رضيعتها بين ذراعيها وهمت ان تكشف عن نهدها لترضعها ولكن ذاك الهمس الاقرب لفحيح الحياه السامه خشبها هذا بيتي بيتي انا وحدي اتسعت حدقتا مليكه واشعلت ضوء مصباح سريرها على الفور لتلمح شيئا مر طيف سريع من الحائط المقابل لسريرها ثم اختفى بالسرعه نفسها التي ظهر بها فلم تبصر منه سوى اللون الازرق الفاتح والبنفسجيه. قربت ابنتها لقلبها اكثر وتمنت الا يكون صوت دقاته المتصارعه قد افزعها. تلك الرائحه السكريه والانفاس الساخنه التي تنفث بمؤخره عنقها والقشعريره المسيطره على جلدها جعلوها تتيقن من أن ما حدث بليلة ولادتها لم يكن كابوسا. كريم؟ كلا كان صوتها ضعيفا مهزوزا يستحيل أن يكون قد وصل للمطبخ بالدور السفلي ليسمعه ضمت ابنتها أكثر وقررت أن تظل بمكانها لن تنزل للقبو مهما حدث سمعت أزيز الخشب وخطوات الأقدام تدنو من غرفتها هناك من يصعد السلم فيسير بالممر بين الغرفة فيتوقف عند بابها ثم يدير المقبض على مهلة، اتى ذاك الهمس من خلف الباب انتظري الن يكون المرور من خلال الباب كالعفاريت اروع من فتحه برتابه كالبشر بصدره العاري وراسه الاصلع وجيتاره الصدئ وقدميه الحافيتين عبر تيمور الشاحب من الباب انكمشت مليكه بمكانها وشعرت بالشلل يصيب اطرافها نظر إليها تيمور مبتسماً، ثم علق بكياسة. أوه، المعذرة، ظننت الغرفة شاغرة، مرت جهان ذات التفاصيل الدميمة والمشوهة من الباب، مثل زوجها، ثم صاحت بغضب. أعتذر من تلك المتطفلة؟ ضربت عصية درامز ببعضها، في إشارة منها لتهديد مليكة. ألم تكن رسالتي واضحة؟ هذا المنزل لا يرحب بالزوار، زفر تيمور بضيق ما خطبك يا جيهان لطالما كنا أهل كرم أشارت جيهان للصغيرة التي تحملها مليكة الا ترى ما تحمله بين ذراعيها معها طفلة اقترب تيمور متأملا تلك الرضيعة ذات الأعين الواسعة ثم نظر بعينيه الذابلتين لمليكة بابتسامة مريبة تشبهك كثيرا مبارك لك زفرت جيهان وكادت ان تشتعل عينيها العسليتين بنيران الغضب وهي تصيح بتيمور انسيت ما يفعله بك صوت بكاء الاطفال عزيزتي هوني عليك نحن بحلم كل هذا غير حقيقي كل ما اثر علي بحياتي لن يؤثر علي هنا اترين لقد عدت لعزف رول واشعر بشعور رائع حقا اذا انت بخير الان بكاء الصغيره لن يضايقك؟ رفع كتفيه وابتسم بهدوء ليس بهذا البعد الزمني أو الحلم أو الكوكب أو أيا كان ما نحن به ظلت مليكة ترتعش بزاوية السرير طيلة حديثهما وهي تتشبث بصغيرتها حتى أتى نباح الكلبين من وراء الباب بختة فانتفضت شاهقة وإذ برضيعتها تنفجر باكية دوابك أصولا بالغرفة وإذ بتيمور يحدق بها وصوت نشيجها يسيطر على مسامعه لم تفهم مليكه ما الذي اكتنف ذاك الشبح المبتسم ولكنه بدا يرتعش ويهتز ويرتبك وترمش عيناه للمره الاولى رات جيهان المتوحشه متوتره وقلقه وهي تتامل زوجها عزيزي اواثق من ان بكاء الاطفال لم يعد يثير مخاوفك هز كتفيه وهو يحدق بالرضيعة الباكية فزع أنا؟ لا آه أنا لست على ما يرام اقتربت جيهان الثائرة من مليكة وأمرتها بهمس مرعب أخرسيها لم تفهم مليكة ما يدور ولكنها هزت صغيرتها وحاولت أن تسكتها على أي حال ولكن في جزء من الثانية حدث الآتي انقشعت ابتسامة تيمور وأتى صوته مرعوبا مهزوزا وكأنه هو الذي أبصر شبحا مخيفا وغطى أذنيه بكفيه وهو يصيح وقد أصابته حالة من الهذيان طفل يبكي وأرواح تحصد طفل يبكي بقسوة صرخت جيهان بمليكة خذيها واخرجا من منزلي ودت مليكة أن تنهض وترحل ولكن ساقيها خانتاها وعجزت عن تحريكهما صاح تيمور وكرر مرتعبا لا أود أن أموت لا أود أن أموت بنظرة ونبرة يملأهما الغضب ولن تنساهما مليكة ما حيت صاحت جهان أمرتك أن تخرسيها وثبت جهان عاليا وانقضت على مليكة وضربتها بعصيه رمز الخشبية على أنفها فشعرت الأم المسكينة بالدماء الدافقة تتدفق من أنفها ولكنها لم ترتعب إلا حين أدركت أن جهان تبغي انتشال ابنتها من بين ذراعيها. اندفع الادرينالين باطرافها وعلى الفور استدارت لتجعل صولا تواجه الحائط وتتخذ من نفسها درعا يحجز بين رضيعتها وتلك الروح المتوحشه التي لم تتوقف عن خربشتها وغرس اظافرها بجلدها وضرب راسها ومؤخره عنقها بعصي درامز الخشبيه وهي تامرها اغربي عن منزلي انت وصغيرتك العاهره. ظلت مليكة تبكي وتصرخ مستنجدة يا كريم يا كريم اشتد بكاء صوله وكذلك نباح الكلاب وبالتبعية قوة جيهان وهي تضرب مليكة صارخة اكتمي أنفاس تلك العاهرة الباكية صاحت مليكة بكل ما لديها من قوة والسرير يهتز بعنف من أسفلها يا كريم قررت جيهان أن تتوقف وضعت عصيها بجيب سترتها وجذبت البندقية عن ظهرها واستعدت لقتلها ولكن ولأول مرة كانت مليكة أسرع منها فور أن رفعت جيهان يديها عنها أحكمت مليكة قبضتها على صغيرتها وطارت خارج الغرفة بينما لم يتوقف تيمور عن الهذيان بكاء طفل يتبعه الموت بكاء طفل يتبعه الموت ركضت مليكة على السلالم ثم هربت من الصالة وجرت حتى الحديقه الخلفيه لتترك المنزل برمته بتلك اللحظه لم تبالي بشيء سوى سلامه صغيرتها الباكيه على كتفها فركضت حافيه على العشب وكادت تصل للباب الخلفي المفتوح واذ بها ترى ما يسعقها ويوقفها عن الركض طفل بالسادسه من عمره واخر بالرابعه الاثنان مرتديان ملابس رياضيه صيفيه والاثنان منقلبان على وجهيهما على العشب وقد تهشمت جمجمتيهما واخترقتهما رصاصة غاشمة وسالت الدماء وفاضت حتى خلفت بركة حمراء سقت العشب الأخضر دما صرخت مليكة وكادت روحها أن تخرج منها حين استشعرت يدا توضع على كتفها من الخلف فقفزت بمكانها لتلتفت وتجده كريم زوجها لم تقوى ملكة على التوقف عن البكاء وهي تروي تلك المشاهد المفزعة فسألت أبيها: لِمَ قد يود شبح عمتي أن يقتلني أنا وابنتي يا أبي؟ نظر لها الأب مجدوها وعجز عن التعليق بينما قالت الأم: هدئي من روعك يا عزيزتي واستعيذي بالله الحفيظ. وضع كريم يده على كتفها وجلس بجوارها على الفراش وهو يقول: ما تروينه مستحيلا يا مليكة هذا قطعته صارخة: إياك وأن تقول كابوس أشارت لجروح ظهرها ووجهها وهي تصيح بوجهه: أيبدو لك هذا ككابوس أو تهيؤات؟ تلك الفيلا اللعينة مسكونة بروح عمتي وزوجها، وهما منزعجان من وجودنا بالمنزل، وأرادا قتل انفجرت باكية وهي تنظر لصغيرتها النائمة، أرادا قتل ابنتي عانقتها أمها. وهي تهمس بآية الكرسي بأذنيها كي تهدأ زفر كريم مرتبكا وهو يسأل حماه عمي أنت لا تصدق تلك الترهات أليس كذلك؟ لن تعود لهذا المنزل ماذا تعني؟ أعني أن ابنتي ليست بمعتوهة أو مشدوبة. لقد اعترضت منذ البداية على انتقالكما لمنزل أختي مسحت مليك دموعها وسألت أباها بغضب أكنت تعلم بوجود تلك الأرواح المتوحشة بذاك المنزل؟ وتركتني أذهب إليه كالقربان اللعين. كلا البتة لم أتصور يوما أن يكون مسكونا أو مشابه كل ما بالأمر أنني هذا البيت مقيت التاريخ ودموي الماضي لقد وقعت به جريمة شنعاء منذ أربعة عقود لذا لم أستلطف أن تعيش به ولكني لم أؤمن يوما بوجود الأرواح والأطياف وكل ما تعج به تلك الأفلام الهوليودية اللعينة أسرع كريم قائلا ها؟ قلتها بنفسك أفلام هوليودية لعينة يستحيل أن يكون ما رأته حقيقي إذا من هجمها بتلك الوحشية أنا لن أغامر بحياة ابنتي وحفيدتي والضباء أشياءكما وأغلقا بوابة الجحيم تلك ما الذي أصابكم يا رفاق أتودون أن نغلق المشروع الذي يدر علينا الأموال ونترك منزلنا من أجل بضعة ترهات لا أساس لها من الصحة لقد وضعنا كل مدخراتنا بذاك المشروع و حياة ابنتي وحفيدتي أثمن من ثروات العالم كله ولكن قد كريم لقد قضي الأمر إن وددت البقاء بالفيلا فهنيئا لك عد بمفردك ولكن ابنتي وحفيدتي لن تخرج من هذا الباب أواضح كلامي؟ نظر لهم كريم بغضب وتمكن منه العند فخرج من المنزل ليترك زوجته وابنته عند حماه نبيل وهو عازم الأمر سيقرأ عن الأشباح. ويجد طريقة ليتخلص من عازفي الروك اند رول. أو هذا ما تمناه قبل أن يقتلاه. يونيو 2019 هربت الدموع من عيني مليكة وهي تقص على زينب ورأفت كيف فارق كريم الحياة بسبب عنده وإصراره على مصارعة خصم لا يفهم مدى قوته. ليتني لم أدعه يعود لهذا المنزل بتلك البساطة بكت بحرقة بينما دخل أبوها إلى الصالون حاملا صينية من الشاي وضعها أمام ضيفيه ثم ربت على كتف ابنته وجلس بجوارها مخاطبا رأفت وزينب المعذرة ما زالت مليكة تحت تأثير الصدمة ندعو الله أن تتمكن الشرطة من القبض على المجرم و قاطعته مليكه وهي تمسح دموعها قائله لا داعي للكذب عليهما يا ابي لقد اتصل بهما كريم قبل وفاته كي يساعداه على طرد تلك الارواح اللعينه من المنزل ولكنهما انفجرت باكيه مجددا تاخرا عليه ارتبك الاب وهو يسال ابنته المنهاره ماذا تعنين بطرد الارواح أجابه رأفت دون الخوض في الكثير من التفاصيل نعلم أن المنزل مسكون بشبح أختك وزوجها ولنتمكن من إعادة روحيهما إلى عالم البرزخ يجب أن نفهم أولا سبب تشبثهما بهذا العالم في الغالب تبقى الروح عالقة بعالم الأحياء بعد موتها إما لأنها روح آثمة تخاف ملاقاة الله وعذابه وإما لأنها تود أن تثأر من قاتلها ولكن مما قرأناه عن قضيتهما الأمر لا ينطبق على جهان فهي الضحية بهذه الجريمة وهي التي قتلها تيمور ثم انتحر صحيح ولكنها غير مدركة لذلك لقد رفضت تصديق أن تيمور هو قاتلها لذا نود أن نعرف إن كان هناك جانباً آخر للقصة لا نعرفه ان كنتما تودان ان تعرفا قصه جيهان وتيمور بالتفصيل فقد قصدتما الشخص الخطا صحيح ان جيهان هي شقيقتي ولكنها كبرتني بسبعه عشر عاما حين توفت كنت ما زلت بالثامنه من عمري حتى ان ابي لم يكن يتكلم عنها لدرجه اني لم ادرك ان لي اختا الا يوم جنازتها وما الفعل الدميم الذي ارتكبته جيهان للدرجه التي جعلت اباك يطردها من حياته لا أظنه طردها من حياته بقدر ما طردته هي من حياتها ولكن على أي حال لست أفضل من يقص عليكما حكايتها ولكني أعرف شخصا لن يمانع الحديث عنها ليس فقط لأنه أكثر الناس ثرثرة على وجه الأرض بل لأنه عاش معها تفاصيل حياتها لحظة بلحظة لناهد مخيون البالغة من العمر 65 عاما بعض الطقوس الصباحية تستيقظ بالسادسة ليكون أول ما تفعله هو تلميع آلة التنبورين المصممة على شكل نجمة حمراء فتحملها للتنظيف ثم تعيد تعليقها على الحائط المقابل لفراشها ثانية بعدها تتجه للمطبخ لتعد لنفسها البيض المخفوق والجبن الخالي من الملح وهي تدندن على موسيقى رول الصادرة من مشغل الكاسيت الباناسونيك موديل 1972 الذي ابتاعه لها زوجها الراحل من الولايات المتحدة أثناء خطبتهما لا تسمع لفرقة غير لتزابلين ليس تمجيدا لموسيقاهم العظيمة فحسب بل يكتنفها حنين حقبة انتهت وجموح خفت وشباب مضى وضي قشع تختم فطورها بارتشاف كوب من الشاي بالنعناع في شرفتها البهيجة الألوان بعد أن تسقي الزرع الذي يزينها وتطعم العصافير التي تزورها كل صباح ولكن اليوم جد جديد لقد طرق بابها نهضت العجوز الرشيقة وفتحت الباب لزائريها المنتظرين رأفت وزينب مرحباً قالتها بابتسامة واسعة لقد أخبرني نبيل بكل شيء، تفضلا. كانت تفاصيل منزلها حميمية ومألوفة، وكأنها الجدة التي تتهافت على زيارتها للشعور بالدفء. كل تفصيلة كانت تخاطب حنين الطفولة، مفارش الكروشيه الصغيرة التي تتوسط المنضدة، لوحات الكانفا لبائع العرقسوس، وأخرى لراقصة وطبّال، وثالثة لقطة طويلة الشوارب. زغبة الفرو بالزاوية بجوار الهاتف الأحمر القديم ذي القرص كانت مكتبة خشبية صغيرة بها كاميرات فلاش قديمة لا شك أنها بليت حولها صور بالأبيض والأسود لناهد الشابة وزوجها وابنهما طفلة وأخرى لها هي وفتاة أخرى حين أمعنت زينب النظر إليها تيقنت من أنها جهان قبل أن تقتل غدرا وتصير شبحا ثائرا تناثرت الذكريات بين الصور وأعداد المجلات القديمة والأسطوانات الضخمة داخل اظرفها التي طلاها الزمن بالأصفر وشرائط الكست المصفوفة بعناية وترتيب أبجدي دقيق وبتلات الورود المجففة التي استحالت سوداء قاتمة وبين مفارش لطيفة المنظر وتماثيل من البورسلان في حجم الكف تصطف بين الارفف وعلى اطراف الطاولات واطار النافذه حيث الزجاجات الفارغه من المياه الغازيه التي اعادت ناهد تدويرها لتصبح مزهريات للورود الملونه التي تسقيها صباحا خرجت ناهد من المطبخ بصينيتها المنقوشه ووضعت امامهما ابريق الشاي المزين برسومات زهور رقيقه وكوبين بهما عودان من النعناع وكذلك طبق من الكعك واخر من البسكويت وثالث من الفطائر الانجليزيه المحشوه بالكاسترد وحبات المانجو مطبوع عليهم رسمه روميو وجولييت لا تتذكر متى كانت اخر مره استقبلت فيها ضيوفا فمنذ وفاه زوجها من خمسه اعوام لم يؤانسها سوى صوت الراديو وزقزقه عصافير الصباح لقد اخبرني نبيل انكما تودان التحدث معي عما وقع بالمعادي سنة ألف وتسعمائة وثمانين صحيح ولكن هل أوضح لك السبب؟ نعم لقد فهمت كل شيء صحيح أنني لم أقتنع ولكني فهمت ارتشفت شايها المناش ثم أكملت مثرثرة على أي حال كان ذلك بظهيرة يوم الجمعة الموافق للخامس من أغسطس درجة الحرارة كانت ثمانية وثلاثون. أراد مجدي، مجدي هو اسم ابني الوحيد، لقد أصبت ببعض الأورام اللمفاوية الخبيثة بعد إنجابه بقرابة سبعة أعوام. واضطررت أن أستأصل الرحم، وعليه أنا لم أنجب غيره. حسناً، حالة الطبية ليست جزءاً مؤثراً بتلك القصة. ولكن على أية حال لن أطيل الثرثرة سأدخل بصلب الموضوع الآن أراد مجدي أن يذهب لحمام السباحة ولكن لم يكن لدي ما يكفي من الوقت لذلك أمسكت بيده وأخذته لمنزل جيهان وتيمور وقدته بنفسي لمقتله نظر لها الاثنان بشفقة فابتسمت لهما وهي تقول بدفء لا يا عزيزي لا تشفقا علي ما الموت سوى نهايتنا المحتومة ما يخطئ به البشر هو الظن أن الموت مرادف للفناء كلا البتة صغيري مات وهو بالسادسة ولكنه لم يفنى ما زال معي ما زال هنا قالتها وهي تشير لقلبها وهكذا أبوه وهكذا جهان وكل من أحببتهم ابتسم لها رأفت وقد راقته نظريتها البوهيمية ثم علق لقد فهمت من السيد نبيل أن جيهان كانت ابنة خالك وصديقتك المقربة بل كانت أنا تمنيت لها ما تمنيته لنفسي ولم أرضى لها بما لا أرضاه لي وهكذا كان تيمور ولكن ادعوني بالكاذبة المنافقة إن أخبرتكما اني ما زلت اشعر بالشعور نفسه تجاهه بعد ان قتل ابني صحيح اني كثيرا ما احلم به يستسمحني ويطلب مني الغفران عله عقلي الباطن يطلب مني الا اثقل روحي بالكراهيه والضغائن فحسب ولكني لا اقوى على مسامحته بعدما سلبني اعز شخصين بحياتي صديقه عمري وابني أطرقت لورق الحائط الفاقع الذي تقشر جزئياً وأردفت بنبرة يملأها شجن لو لم أكن قد رأيت كيف قتلهما بأم عيني لربما وجدت بداخلي ما يكفي من القوة لمسامحته ولكني رأيتهم مجزرة بالحديقة الخلفية وأخرى بالقبو وهؤلاء الأطفال بالشوارع المحيطة ترقرقت عيناها بالدموع يا إلهي لا أتخيل أن يعيد الزمان نفسه بعد تلك الحادثة التي تناقلتها الصحف أتتذكرين تفاصيل ذاك اليوم؟ ابتسمت بمرارة كيف لي أن أنسى تفاصيل اليوم الذي حملت فيه جثة ابني؟ الخامس من أغسطس 1980 عدلت ناهد زينتها على عجلة بينما ظل ابنها يقفز على الفراش معترضا. ولكنك وعدتيني بالذهاب لحمام السباحة يا أمي أعلم يا صغيري ولكن على ماما أن تذهب فوراً للمشفى حتى تساعد تلك السيدة المسكينة على وضع مولودها ماما من أين يأتي الأطفال؟ على الرغم من كونها واحدة من أفضل إن لم تكن أفضل طبيبات النساء والتوليد بمشفى العزيز للنساء والولادة إلا أن سؤالاً كهذا قد أربكها استدارت لصغيرها وجثت على ركبتها لتربط له حذاءة وهي تشرح له بتوتر حسناً يأتي رجل ويحب امرأة يتزوجها ثم يملأ لها كوباً من الماء ويسقيها إياه تظل تشرب من الكوب حتى تمتلئ بطنها وتمتلئ وتمتلئ لحد الانتفاخ ثم تعطس فيخرج منها الجنين ومن أين يخرج؟ انتهت من ربط حذائه، ولكنها لم تتوقع الخوض في المزيد من التفاصيل حكت عنقها مفكرة للحظات حتى أجبت يخرج من فتحتي أنفها حين تعطس أهكذا أتيت للدنيا؟ نعم هكذا أتيت أنت؟ وهكذا أتى علي الذي أنت على وشك تمضيه وقت رائع معه بحديقة منزله الجميلة ألا تحب حديقة منزل الخاله جيهان بلى ولكن هل يمكن أن أخذ معي فيلم جيمس بوند لأشاهده هناك؟ بالتأكيد يا عزيزي قبلت وجنتي والآن فلنسرع لم يكن الزحام خانقا بتلك الظهيرة الحارقة وكلما ابتعدت ناهد وابنها عن الدقي واقتربا من المعادي قل الزحام وساد الهدوء بذاك الحي الخضير صفت سيارتها الفيت 124 عند مدخل الفيلا البرتقالية ونزلت مع ابنها الذي جلب معه صندوق ألعابه وأفلام الأكشن المفضلة لديه هو وصديقه علي طرقت الباب على عجلة وتأخرت الإجابة حتى ظنت أن المنزل خالي وكادت أن ترحل حتى أتاها صوته الخمل المشبع بالنهاس آتن فتح الباب وهو لا يرتدي سوى سروال منامته البرتقالي المزركش بالرسومات الهندية ورداءه الحريري الذي يشبه الكيمونو اليابانية فور أن أدرك تيمور أن الواقفة عند الباب هي نهد ربط طرفي ردائه حتى يستر صدره العاري مرحبا يا تيمور اعتذر منك اذا ايقظتك ولكني اتصلت بكما كثيرا بلا رد الهاتف معطل منذ الامس تفضلي جيهان ذهبت لشراء بعض البقاله انا على عجله من امري هل لي ان اترك مجدي معكم حتى انهي عمليه الولاده المتعجله تلك بالتاكيد ابتسم تيمور لمجدي الصغير وداعب شعره الكثيف هيا يا بطل صديقك يلعب بالحديقه الخلفيه لقد أحضرت معي الكثير من اللعب قالها مجد صغير بحماس ثم ركض بالداخل حتى ينضم لصديقه بينما ابتسمت ناهد لتيمور بامتنان أشكرك لن أتأخر كثيرا لا داعي لذلك يا ناهد نحن عائلة شكرته مجددا ثم خرجت وقادت على عجلة متجهة للمشفى كانت عملية ولادة فريدة من نوعها ولن تنساها لقد وضعت مريضتها ثلاثه توائم وعلى الرغم من روعه تلك المعجزه الا انها كانت مرهقه وشاقه عليها خرجت من غرفه العمليات تجفف عرقها ملتقطه انفاسها شربت بعض الماء فالقهوه ثم اخذت بعض السكاكر لتسترد طاقتها ثم خرجت من المشفى عائده لفيلا جيهان وتيمور رأت بشوارع متفرقة بمحيط الفيلا بعض سيارات الإسعاف والشرطة ومجموعة من السكان والجيران والأهالي يبكون منهرين فتوترت ولكنها لم تفكر بالوقوف للسؤال عما يدور بل حدسها دفعها للإسراع لمنزل جيهان وصلت فصفت سيارتها الحمراء ثم دخلت من باب الحديقة الأمامي المفتوح كالعادة طرقت الباب دون أن تلاحظ أنه كان مواربة وبدلا من أن تجد جوابا من أهل الدار فتح الباب على مهل من وقع طرقها دخلت متعجبة ونادت صاحبيها جهان؟ تيمور. قابلها الصمت ورحب بها شعور غريب بالريبة وكأن مجسات الإحساس بالخطر التي تصاحب غريزة الأمومة عندها قد التقطت إشارة ما مجدي عليه لم تلقى جوابا فبحثت بالصالة ثم غرفة علي ولكن لم تجدهما خمنت أنهم خرجوا جميعا للنادي كي يرفه عن الأولاد بالمسبح ولكن غريزتها قادتها للقبو الذي يمضي به تيمور نهاره للعمل على سمومه التي يخترعها ويعدلها والذي كثيرا ما يصيب فضول الأطفال فيختبئان به لمراوغة أهلهما، اتبعت حدسها ونزلت السلالم المؤدية للقبو ليتها لم تفعل كانت الإضاءة خافتة والمكان ممتلئ برائحة سكرية خانقة يخالطها رائحة معدنية ثقيلة تحفظها ناهد عن ظهر قلب رائحة الدماء لم يحتج الأمر سوى بضعة خطوات كي ترى ناهد ما حدث بوضوح ملقا على ظهره كان تيمور بجواره قارورة بلاستيكية فارغة ومن عينيه اللتين جحظتا واصفرتا وبرزت عروقهما الحمراء وكفاه المتخشبتان وشرايينه التي نتئت من أسفل جلده الباهت كان من الجلي لطبيبة كناهد أن تفهم أن تيمور قد تسمم مما بالقاروره الفارغه الملقاه بجواره لقد ارتعبت ولكن ليس بالقدر نفسه حين لاحظت يده المرتخيه على بندقيه صيد البط الخاصه بجيهان جيهان التي كانت ملقاه على بطنها بجواره غارقه بدمائها اثر طلقتين واحده اخترقت صدرها واخرى اخترقت مؤخره راسها وما زالت عيناها مفتوحتين لا تعلم ناهد كيف لم يشق السقف وتتحطم زجاجات المعمليه التي تملا القبو اثر صرختها المذعوره لم يكن لها رد فعل سوى الصراخ والركض خارج القبو وهي تنادي باسم وحيدها مجدي مجدي لم تفكر بشخص سوى ابنها الذي نست ان تقبله اليوم قبل ان تسرع لعملها بالمشفى فتشت البيت كله غرف النوم والمعيشة والحمامات والمطبخ والصالة والحديقة الأمامية ثم تذكرت الحديقة الخلفية رأت ما لم يكن ليخطر ببالها أو حتى يجرؤ على أن يراود أعتى كوابيسها المرعبة بالحديقة الخلفية وبالقرب من أرجوحة الهاموك البرتقالية المربوطة بين شجرتين متينتين رأت وحيدها كان مقلوبا على وجهه بجوار علي صديقه والدماء تغطيه حتى منتصف ظهره لدرجه غيرت لون القميص الذي البسته اياه هذا الصباح هناك من هاجمه من الخلف باداه ثقيله هشم بها جمجمته الصغيره ولم يكتفي بهذا بل اطلق ايضا على راسه رصاصه غادره كان من المفترض ان تصرخ وتخر باكيه بجوار ابنها القتيل كما بكت صديقيها ولكنها لم تفعل ذلك تفاجأت بأن قوتها تضاعفت واندفعت لتحمل ابنها ببراع وعلي ابن جهان بالأخرى وركضت بهما والدماء المتجلطة تخطب ثيابها الزاهية ركضت حتى سيارتها ووضعت الصغيرين بالأريكة الخلفية وطارت على الأسفلت كانت تعلم أن الأوان قد فات ولكنها دعت لمعجزة كمعجزة إبراهيم الذي كانت النيران بردا وسلاما عليه حسبت أنه إذا دعت وتضرعت وناجت ربها بما يكفي وهي تسرع للمشفى في دقائق معدودات سيبعث واحدها من الموت ظلت تبكي وتنشج طيلة طريقها إلى المشفى حتى كادت الدموع أن تعميها وتمنع عنها الرؤية كليا وهي تنادي مطالبة بمعجزة كونية تعيد المتوفي بعد مقتله ولكن كأي أم بموقف مماثل نست ناهد أن زمن المعجزات قد ولى. يونيو 2019 ليست المرة الأولى التي تروي فيها لحظة اكتشاف مقتل ابنها وانتشار جثته من على العشب المرتوي بدمائه ولكن هذا لا يعني انها اعتادت قسوتها او نست وطاه مرارتها وعليه لم تتوقف دموعها عن الانزلاق على وجنتيها المتجعدتين فمسحتهم باناملها المكرمشه وحاولت ان تستعيد ابتسامتها المسالمه وهي تردف تظن نفسك قد رايت اهوال الحياه وانك قوي لا منتصر عليك ثم يخلق الله منك روحا يجعل حياتك وكيانك وكونك يتعلقون بسلامتها وسعادتها وبعد ان تحملها بين يديك وتراها تضحك وتنبض بالحياه بين كفيك تنقلب حاملا اياها بين ذراعيك ميته بارده بلا نبض سحبت منديلا من على الطاوله مسحت به عينيها وانفها الذي سال ثم اكملت عرفنا لاحقا ان تيمور هو القاتل حطم جمجمتي مجدي وعلي بكعب بندقيه الصيد الخاصه بجيهان حين كانت بالخارج لشراء البقاله ثم اصابته حمى قتل دمويه وكان حصد الارواح قد راقى اوقف سياره اجره بالجوار قتل سائقها ثم طاف بها ليقتل الأطفال اللاهين بالشوارع المحيطة بالفيلا وحين عاد كانت جيهان وصلت للفيلا واكتشفت الجريمة فقتلها ثم سمم نفسه منتحرا وما الدافع؟ كان تيمور معطوبا يكثر من طعاط الطوابع المهلوسة بل ويطورها ويعدل من تركيبتها لتصبح أشد تأثيرا لقد ارتكب كل هذا تحت تأثير المخدرات، على الرغم من أنه كان أقلع عنها قبل الحادث بسنوات، ولكن يبدو أن ضغوطات الحياة أعادته إلى أحضان المواد المهلوسة. صمتت ناد وأطرقت لمشغل الكاسيت الذي تنبع منه موسيقى الروك أند رول، ثم أردفت بأسى، لم أتخيل يوماً. أن يكون هذا مثواهما لم أتخيل أن تكون موتة جهان بهذا السن وبتلك الطريقة البشعة ابتسمت وهي تتذكر صديقتها الراحلة لو قابلت لفهمتما لفهمت قصدي كانت ثائرة أبي كجعلة من النيران تتقد قوة وحماسة لم تكن طيعة مسالمة تتبع القوانين والقواعد المفروضه على النسوه بل كانت مرادفا لكل الافعال التي قد تنهاك امك عن ارتكابها كي لا تخربي صوره الانثى الاليفه التي ارغمنا عليها لهذا لم تكن محبوبه كثيرا من نساء عائلتنا فقد كان سلوكها يثير حفيظتهن وغيرتهن بالوقت ذاته فجميعهن وأولهن أنا كن يحسدنها على حريتها فلطالما فعلت ما تريد كما ومتى وأينما تريده كانت تدخن علانية وتتكلم بصوت جهوري وتسب وتتشاجر بالشارع كالرجال وتعلق اللبان بصوت عال وتضع طلاء الأظافر الأحمر وحمرة الشفاة المحرمين على بنات الذوات الراقيات وتضع ساقا فوق الأخرى، أمام من تريد، وترتدي الجينز والسترات الجلدية السوداء، الفساتين والتنانير الملونة، وتضحك ضحكة مجلجلة، إن كانت من قلبها، فهي حتما ستنتهي بأعين دامعة، وصوت يشبه الشخير، كانت تقرع الدرامز، وتجيد الصيد، وركوب الدراجات النارية، وتسافر وترتحل، وتسهر بالملاهي بمفردها بلا اذن بسبب روحها الجامحه تلك قد نختلف في الحكم على فضيلتها من رذيلتها ولكن لا شك اننا سنتفق على انها كانت صادقه غير متصنعه او متظاهره بعكس ما يؤمن به قلبها ولاصاله شخصيتها كانت جيهان تبرز باي تجمع نسائي وكأنها هي الماسة الحقيقية الوحيدة وسط مئات القطع الزجاجية ذات البريق الزائف وعلى ايه حال فليذهب حكمنا عليها ورأينا بها إلى الجحيم وليحترق في نار السعير لأن كل ما سبق كان سبب عشق تيمور لها وولعه بها وهذا كل ما كان يهمها خمسة درامز ديسمبر الف لو استعان الجيش بخدع جيهان الاستراتيجية لانتهت حرب اكتوبر ابكر من ذلك فالليلة وضع جيهان تلميذة الثانوية التكتيك السليم بعد ان استطاعت اخيرا ان تقنع ناهد ابنة خالها الجامعية ان تضرب باوامر اهلها عرض الحائط أخذ جيهان تشرح لناهد الساذجة أنها إذا اتبعت إرشاداتها والتزمت بتعليماتها ستتمكنان بسهولة من أن تتسللا من البيت ليلاً لملاقاة خطيبها بديسكو الكينج دون أن يكشفهما أهلها. تظاهرتا بالنوم في تمام السابعة مساء ثم أغلقتا الباب من الداخل وحين تأكدتا من أن والد ناهد خرج لمناوبته الليلية بالمشفى وأن والدتها وضعت ثوب نومها ودخلت فراشها الدافئ والهدوء التام قد عم البيت تسللتا لغرفة شقيق ناهد الذي نام مشخرا بعد ساعات طويلة من دفس أنفه بكتب الطب السمينة وسرقتا مفتاح سيارته ثم غيرتا ملابسهما وقفزتا من النافذة التي لا تعلو عن الرصيف بأكثر من مترين أخذت جيهان المفتاح واتجهت للسيارة الفولكس التي تشبه الخنفساء الخضراء. ثم أدارت المحرك. بينما منزلقت ناهد بالمقعد المجاور لها بحماس طفولي. يا ويلي، لقد هربت حقا من المنزل. ترقع جيهان علكتها وأخرجت من سترتها شريط كاسيت. دسته براديو السيارة ليبدأ صخب موسيقى الروك أند رول. عليك أن تعتاد الأمر يا عزيزتي. فأنا أعدك أن هذه لن تكون المرة الأخيرة. التي ستكسرين فيها قواعد عائلتك الرتيبة صفتها السيارة عند ديسكو الكينج بالدقي لحظة دخولهما من الباب كانت مثالية لملاحظة تباين مظهرهما فبمعطف ناهد الأبيض وبثوبها الوردي وبشعرها البني المنسدل على كتفيها وبقرطها اللؤلؤي الذي يطابق عقدها بدت في غاية الرقة بعكس جموح مظهر صديقتها فجهان شعرها أشقر مربوط بعنف كذيل الحصان واكسسواراتها الغجريه تشخلل ذراعيها وتتناثر على صدرها فوق قميصها القطني المرسوم عليه شعار فرقتها المفضله وقد قامت بربط طرف قميصها الفضفاض كعقده عند وسطها اسفل سترتها الجلديه السوداء كاشفه عن عودها المنحوت الذي يبرزه جينزها العالي الخصر وقفت ناهد مندهشه فهي لا تعرف عن الديسكو سوى أنه المكان الذي يرقص فيه ترافولتا بأفلامه ولم تتخيل أنه سيكون بهذا الزحام والحرارة لدرجة أنها خلعت معطفها واختنقت من رائحة العرق الممزوجة بالنيكوتين والكحول وقد خيم على رؤيتها طبقة ضبابية شوهت نظرها انغمست ناهد في اكتشاف المكان بنظرها بينما أخرج جيهان علبة سجائرها واخذت تتابع الشباب مرتدين الملابس اللامعه والاحذيه البراقه الغريبه وهم يرقصون اسفل كره الديسكو التي تضرب الحاضرين باضوائها ذات الالوان الفاقعه المتغيره مع ايقاع موسيقى الديسكو التي تجدها جهان سطحيه وتفتقد للاثاره تماما كهؤلاء الحمقى الذين يتبارون بالرقص وكان اكثرهم اتقانا لحركات الديسكو المبتذله هو أكثرهم فحولة. نفثت جيهان دخانها ثم صاحت بناهد كي تسمعها: كفى تحديقا بالناس كالقروية الساذجة، لم أدخل أي ديسكوهات من قبل، واضح فلتبحثي عن خطيبك عوضا عن الوقوف كذات الرداء الأحمر التائهة بالغابة. هزت ناهد رأسها موافقة، ثم علقت: أظنه بالكواليس، فمن المفترض أن تعزف فرقتنا بعد قليل. حركت جيهان يدها غير مبالية وظلت تشاهد الراقصين على اغنيات فرقه بيجيز حتى كادت ان تشنق نفسها من رتابه الإيقاع، الى ان رات على المسرح ما جذب انتباهها وجعلها تغرق باحلام اليقظه كان درامز احمر اسرت لمعته قلبها خاصه حين قرات عليه حروف مركته لودفيج وظلت تشاهده حتى قطع حبل افكارها منظر ناهد وهي تركض صوبها باكيه يجب أن نرحل الآن يا جيهان ماذا بك؟ لا وقت للحديث هل تشجرت مع خطيبك الأبله يا فتاة؟ كلا حاولت أن تهدي أبكاءها إنه ذاك السافل الواقف عند ساحة الرقص نظرت جيهان حيث أشارت لها ناهد لترى شابا يرتدي قميصا بنفسجيا لامعا إن نظرت إليه مطولا ستصاب بعمى مؤقت من قبح لمعته كان يترنح وزجاجة الويسكي بيده ويدور كأنه يراقص شيطانا خفيا ماذا فعل بك؟ بكت أكثر ثم اقتربت وهمست بأذنها لقد صفع مؤخرتي مسحت دموعها وأردفت لقد كان أبي محق الدسك ليس مكانا آمنا لفتاة مثلي فلنرحل ألقت جهان سيجارتها ودعستها بحذائها ثم قالت بثقة ليس بعد اتجهت صوب الدني الذي تحرش بابنة خالها وناهد تتبعها مرتبكة ولكن جهان لم تمهلها كان الأمر بغاية السرعة سحبت قارورة جعة فارغة وقفت على إحدى الطاولات في طريقها إلى المتحرش ثم طرقت على كتفه من الخلف ليواجهها فالتفت إليها وفي لمح البصر كانت قد هوت على منتصف رأسه بالقارورة لتتطاير شظايا زجاجها ويشهق الناس متفاجئين بينما يسقط المتحرش ارضا وجبينه ينزف صرخت ناهد ثم وضعت يدها على فمها مصدومه من رد فعل قريبتها العنيف نفضت جهان يدها من الزجاج بحذر ثم اخبرت ناهد الان يمكننا الرحيل ركضتا خارج الملهى وناهد تسالها متوتره اوثقه من انه لن يموت لا اعلم أنت الطالبة بكلية الطب، يا إلهي سنقع بمأزق كبير إن أبلغ الشرطة، سنسجن حتماً، كفاك جبناً، حالته ليست بهذه الخطورة. خرجتا من الديسكو لتتفاجأ ناهد بخطيبها ياسر واقفاً بالزاوية عند الباب الخلفي ومعه شاب غريب لم تره جهان من قبل. كان يرتدي سروال تشارلستون أبيض وقميصاً من الشيفون مفتوحاً ليظهر جسده الرياضي وذاك الوشم على ايسر صدره المطابقه للشعار المطبوع على قميص جيهان كان غربي المظهر اخناتني الملامح رائق البشره مطاول الوجه ذا غمازتين ذقنه مختومه بطابع حسن بارز وحاجباه العريضان يبرزان عينيه الداكنتين الكحيلتين وشعره الاسود الطويل المتموج ينزل على كتفه المرتخي من شده الاحباط وهو يتكلم مع ياسر متأففاً. يا صاح أنت مدير الفرقة لا يجوز أن تقبل بتلك الأعذار الواهية نحن نحاول العزف بهذا المكان منذ أشهر ولقد منحنا القدر فرصة فماذا نحن فاعلون؟ يا تيمي الأمر أننا الأمر أننا مجموعة من الجاحدين الكسالى. وصدقني لن ننجح بأي شيء إذا ظلنا نفكر بتلك العقلية المرتخية من المفترض أن نصعد ذاك المسرح خلال 15 دقيقة، 15 دقيقة يا صاح، وعازف الدرمز الذي اخترته أنت وأصررت عليه لم يأتي بعد، يمكننا أن، يمكننا أن نذهب للجحيم في صمت، لم أكن لأقل ذلك، كنت سأقترح أن، أعرف ما كنت ستقترحه، والإجابة هي كلا يا عزيزي، لا يمكننا الصعود إلى المسرح بلا عازف درمز أتتخيل ليدزابلن بلا جون بونهام؟ سنجعل من أنفسنا اضحوكة يا تيمور هؤلاء السكارى لا يعلمون حتى من هو جون بونهام ولا ما هي فرقة ليدزابلن. ولكن أنا أعلم ماهيتهم وأحترم موسيقاي حتى وإن كانت تعزف لمجموعة من الحمقى. حسناً، فلتهدأ يا تيمي يمكنني أن أماطل حتى يصل حسين وقضاه بنبرة محبطة. وهو يحرك يديه في الهواء بطريقه منهزمه يا صاح ذاك العاهر لن ياتي الكوكايين والخمور اتلفا عقله الصغير زفر تيمور بضيق فلتعتذر منهم وتؤجل الحفل لقد اعتمدنا على الشخص الخطا كلا سافكر في حل اخر و يا شباب التفتا ليجدا جيهان وناهد تقتربان منهما فتوقف تيمور عن الكلام واتكا على الحائط مربعا ذراعيه بينما أقبل ياسر على خطيبته ناهد ظننتك لن تأتي لن تصدق ما حدث لقد تسللنا من المنزل حتى لا نفوت الحفل عظيم فأنا حقا لا أجيد العزف على التمبورين زفر تيمور وعلق بابتسامة متهكمة أكره أن أكون السخيف الذي يحبط أجواءكم الرومانسية ولكن الحفل قد ألغي كلا قالتها جهان بثقة موجهة حديثها لتيمور سأنقذ مؤخرتيكما من الركل المبرح وأعزف أنا درامز عوضاً عن ذاك النذل الذي تهرب من موعده سفق ياسر مبتهجاً كمن وجد ضالته نعم لقد أخبرتني ناهد من قبل أنك تجدين عصف الدرمز و تيمور حماس ياسر إجادة عصف الدرمز لهو أمر مختلف كل الاختلاف عن العصف كجون بونهم وجه تيمور حديثه لجهان وهو يتفحصها من أخمصها حتى رأسها وكأنه يكشف عن آلة موسيقية قبل شرائها أعذريني لا أظن أن المراهقات الهاربات من آبائهن قادرات على العزف مثل بونزو ومثير للشفقة قالتها جهان ضحك لتقاطع تيمور بتحقير المعذرة ترقعت علكتها بغل وتكلمت وعيناها تتقدان غضبا وإصرارا أتظن لأنك فككت أزرار قميصك وأطلت شعرك كروبرت بلانت صرت ببراعته في الغناء ولك أن تحكم على إجادتي للعصف حتى دون أن تسمع عصفي فقط لكوني فتاة مراهقة كما تقول أتظنني عاجزة عن قرع درامز كجون بونهام فقط لأني بنت تزورك سنا حسنا دعني أفاجئك يا غربي المظهر وبدائي العقل مدرب درامز الخاص بي يدونني بونزو ليس لأني أحب جون بونهام. وأحفظ كل مقاطعه الصول وليس لأني أمثله براعة فحسب بل لأني أبرع من نظرت إلى ساعتها ثم أردفت بالثقة ذاتها والآن أمامك عشر دقائق لتحشر رأيك في وحكمك علي بثقب أنفك الصغير وتصعد معي إلى المسرح وكلك إيمان بأن براعتي ستخطف منك الأضواء يا مسطح الفكر بصقت علكتها على حذائه متعمده ولم تنتظر اجابته بل ادارت ظهرها وتركته لتدخل ضاربه الارض بكعبها العالي واثقه من انهم سيتبعونها وقد كان خلال عشر دقائق كانت الفرقه جاهزه صعدت ناهد المسرح بالتنبورين النجمي واعد عازف جيتار الباص اسلاكه بينما عدل تيمور ارتفاع الميكروفون وضبط اوتار جيتاره الإلكترونية. ووقف على مقربة من جيهان التي خلعت سترتها وإكسسواراتها كي لا تعرقلها ثم أحكمت عقص شعرها. مال تيمور عليها وهمس: سنبدأ بأغنية هولا تلعف. إن كان إيقاعها صعبًا عليك يمكننا أن يمكنك أن تذهب للجحيم. لا إيقاع يصعب علي. على الرغم من أن الغرض الوحيد من ردها هو إهانته إلا أنه ضحك من فظاظة ألفاظها وردودها العنيفة كما يضحك الكبار عند سماع الأطفال يسبون للمرة الأولى. بابتسامة ساخرة أنهى تيمور تحضير أسلاكه ونظر للجمهور المتلهف لموسيقى الروك أند رول. قدم فرقته للحضور ثم التفت وهمس لرفاقه الموسيقيين واحد اثنان واحد اثنان ثلاثة أربعة بدأ أولا بالعزف والضرب على أوتاره بهدوء ثم تبعه عازف الباص ثم بدأ تيمور بالغناء وهو ينظر لجيهان الممسكة بعصيها ومنتظرة لحظة عزف درامز. أنت بحاجة للهدوء. عزيزتي أنا لا أخادعك. سأعيدك إلى المدرسة. انظري بداخلك. فأنت بأعماقك يا عزيزتي. تريدين حبي. سأعطيك حبي. سأعطيك حبي. ابتسم بتحدي وهو يعرف أنه قد حان وقت عزفها للدرمز ولكن الأمر كان كالصاعقة. لقد كانت محقة. لم تكن تقال جون بونهام الشهير ببونزو، بل كانت تفوقه براعة، بخفة ودقة، قرعت درامز مستخدمة طرفي عصيها، تضرب هنا بالطرف السفلي، وهناك بالعلوي، وتستعمل يدها اليسرى بنفس مهارة يدها اليمنى، فطارت بين الطبول البلاستيكية المشدودة والصنوج النحاسية، وضغطت بقدمها على البدال ليضرب جلد الطبلة السفلية الكبيرة. وظلت تنتقل بتلك السرعة المدهشة بين كافة قطع درامز، حتى تخيلها تيمور للحظة أخطبوطا له ثماني أذرع كي تتمكن من ضرب كل تلك الأجزاء بهذه السلاسة والخفة نظرت له رافعة حاجبها وكأنها تود أن ترى نظرة الخسارة على وجهه ولكنه لقى ابتسامتها الضافرة المغرورة بنظرة والهانة ليبدأ جسده بإفراز هرمون الأوكسيتوسين ويحذره عقله من الإعجاب بفتاة لم يعرفها سوى منذ عشر دقائق ولم تبادله سوى كلمات التوبيخ ولكنه وكأغلب الذكور انجذب لصليطة اللسان التي تجيد تهذيبه وتأديبه عزفوا ثلاث أغان وبكل أغنية كانت تبهره فيراقبها بالتصوير البطيء وذيل حصانها يتطاير وعصاها تحلق فوق درامز وشفتاها المزينتان بالحمره تكرران كلمات الاغاني التي تحفظها عن ظهر قلب وجبينها يتصبب عرقا من فرط الحركه وحراره المكان الذي اختنق بسبب تجمهر الشباب حول المسرح والتصفيق والرقص بحماس شعر تيمور بالنشوه وهو يعزف جيتاره لينهي اغنيته ويشرب الماء بينما تمسح جيهان يديها المتعرقتين وتنتظر أن تعرف ما الأغنية التالية متجاهلة إشارات ناهد الطفولية وهي تخبرها أنها تعزف بشكل رائع ولكن ما لم تستطع أن تتجاهله هو دخول الشرطة المفاجئ ومعهم الشاب الذي ضربته بالزجاجة وقد عصب رأسه وهو يشير صوبها للضابط التفت لها تيمور بالابتسامة الهادئة نفسها سأترك لك حرية اختيار الأغنية التالية نهضت عن الدرامز فجأة وترك عصيها وهي تنتشل سترتها بسرعة عن الأرض، يجب أن أهرب، ممن؟ من الشرطة يا فاطين؟ قفزت سريعاً عن المسرح من الخلف باللحظة نفسها التي لمحها فيها الشرطي، همت ناهد أن تسبقها، ولكن جهان صاحت بها لا تتبعيني، لم تكن تعلم المكان جيداً، ولكنها تعرف أنه يستحيل أن تخرج من الباب الأمامي، لأنها إن فعلت سترتطم بالشرطي ركضت وسط الشباب باحثة عن مخرج يجنبها الشرطة تلتفت بين الجمع البشري الهلامي وهي تدفعهم بكل ما اوتيت من قوة حتى تختفي عن نظر الضابط إلى أن استطاعت أن ترى ممرا طويلا لا تعلم إلى أين قد يؤدي ولكنها خاطرت وكادت أن تصل إليه حتى شعرت بيد تجذبها فانتفضت وكورت قبضتها بشكل دفاعي ولكنها وجدته تيمور الذي قرر أن يرشدها للمهرب قائلا من هنا تبعته بلا جدال قادها إلى زاوية بمؤخرة الصالة خلف المسرح تؤدي للباب الخلفي خرجت معه من الدفء إلى برودة ديسمبر القارصة فلبست سترتها وهي تجري برفقته حيث هدوء الليل الذي لا يقاطعه سوى ثرثرة سكان البنايات المحيطة بالملهى سيارة بالباب الأمامي لن تجدي بالباب الأمامي سوى الشرطة والأصفاد اتبعيني جذبها إلى الزاوية حيث دراجته النارية برتقالية اللون والمرسوم عليها شعار فرقة لاتزبلن ركب دراجته وأدار محركها وانتظر جيهان لتركب خلفه وهو يقول ساخرا <تصفيق> أعتذر منك لا أملك خوذة لأحمي رأسك الثمين ومن أخبرك أني بحاجة للحماية صعدت خلفه على المتسكل وللمرة الأولى سمحت لغيرها أن يقود دربها كانت تجهل جهتهما ولكنها استمتعت بالرحلة ظل الهواء يراقص شعرها وعلى الرغم من البرودة التي تلاطم ملامحها الأوروبية إلا أنها استمتعت بالأدرينالين وهو يداعب حواسها كلما زادت سرعة المحرك وعلى زئير عجلات الدراجة على الأسفلت وما زالت الأغاني التي عزفتها مع تيمور على المسرح منذ دقائق تتردد باذنيها ولا زالت تشعر بيديها تقرعان الجرامز فبقيت على هذه الحاله مغلقه العينين لثلاثين دقيقه حتى شعرت بالمحرك يتباطا فتحت عينيها وتلفتت حولها لتجد نفسها بتلك الهضبه الصحراويه التي تتناثر فوقها سيارات العشاق المتبادلين القبلات تحت غطاء الليل زفر جهان بضيق بينما نهض تيمور عن دراجته ناظرا إليها وهي تقول يا لك من وضيع ماذا إن كنت تظن إنك جلبتني للمقطم ولعبت دور المغوار الذي سينقذني من الأشرار لتختلس مني بضعة قبلات فيا لك من أخرق مثير للشفقة فالوصول إلي يتطلب أكثر من ذلك ثبت درجته أرضا ثم نزل من عليها وهو يعلق على كلامها متهكما <تصفيق> اتقصدين طلب يدك من ابيك يا لك من مقيت زفرت غير مرتاحه من الحميميه الطاغيه على المكان <تصفيق> اعدني للديسكو لم التوتر ظننتك مغامره لا تحتاج الى الحمايه انا كذلك الم ترى ما فعلته بذاك المتحرش لا اظن العنف حلا لايه مشكله كان بامكانك محادثته توبيخه أو إبلاغ أمن الديسكو؟ لما لا توفر عظتك لنفسك وتعيدني إلى سيارتي يا صاحب الوشم؟ ابتسم وهو يغمزها أعجبك <تصفيق> وشمي وضعت يدها على جبينها وقد أرهقتها محاولاته لإغاظتها فهمست يا إلهي حسنا فقط لأوضح لك الأمور لم أتعمد إحضارك لهنا فأنا آتي إلى المقطم بعد كل عرض برفقة هذه الحلوة مد يده بجيب سترته ليخرج ظرفا ورقيا صغيرا مطويا بداخله وريقات بحجم الأملة مرسوم عليها جيتار صغير نظرت له جهان بفضول فشلت في أن تخفيه ما هذا؟ طوابع السيلوسيبين اسمها المعملي ثنائي في أميد حمض اللسرجيك اللعنة أي اسم معقد ذاك؟ بل هو اسم عذب كمفعولها اتقصد ان هذه الوريقات هي مخدرات مهلوسات شتان الفرق بين الاثنين تعرف الكثير عن العقاقير بالنسبه لعازف جيتار هذه هي صغيرتي لانني تخصصت بالكيمياء بجامعه ميدل وتلك الطوابع هي نسخه حسنتها بنفسي وعدلتها لتكون اقوى من ال اس دي اتودين تجربتها انا احترم عقلي اكثر من ذلك الانسان الدائم السيطره على عقله فظ جاف عديم الابداع الابداع لا يولد الا حين تطلق لعقلك العنان على سبيل المثال فرقه البيتلز وليد زبلن وجيم موريسون وزلفادور دالي وفرويد وكل مبدع بالمجتمعات الحديثه كان يتعاطى العقاقير المهلوسه ليدخل عالما سرياليا ويتوه برحله متفجره الالهام يخرج منها بعصاره الابداع الفني وحتى الحضارات القديمه فعلى سبيل المثال حضارة المايا كانت لما تظنني مهتمة بالاطلاع على تاريخ العقاقير المهلوسة. حسنا لا داعي للصياح وضع نصف طابع على طرف لسانه وانشغل بامتصاصه بينما أعاد الباقي للظرف الورقي ودسه بجيبه وصلتني رسالة أنك فتاة شرسة لا تروض أنت أحمق وأنت حقا تجدين عزف الدرمز. أقر لك بذلك وأسحب أي كلمة تفوهت بها الليلة بغرض السخرية منك والتقليل من شأنك. أخيراً وللمرة الأولى منذ أشهر ابتسمت راضية: أتجعلك الطوابع أكثر تهذيباً بل أكثر صدقاً وعلي يمكنني أن أعبر لك عن مدى إعجابي بشخصيتك الجامحة ونظراتك الغاضبة وحتى لسانك الصليط الذي يجوز تطبيق حد القطع عليه. اتسعت ابتسامتها وبدأت تنتبه أكثر لتفاصيل عازف الجيتار على الرغم من قميصه البرتقالي المضحك إلا أنها وجدته جذابا وصاحب كاريزما طاغية أشاحت بنظرها بعيدا عنه حتى لا تفشي عيناها سرها وقالت بنبرة فشلت في المحافظة على حدتها لست بكامل قواك العقلية ولكني بكامل قواي الروحية تأمل السماء تلك الطوابع تجعلك تبصرين تفاصيل لا تراها عينك التي بمنتصف وجهك ولا حتى الكامنه بحصين عقلك بل العين النابضه بقلبك والتي تبصر حقائق الكون وتدرك ان كل النقاط المبعثره باقصى اطراف العالم يربطها خيط خفي يمكنك ان تتحسسيه بروحك وليس بعقلك تنهد محملقا بالافق اتعلمين ما هو الساوندر لم اسمع هذه الكلمه بحياتي إنه مصطلح بعلم النفس الحديث يفسر الشعور المفاجئ الذي ينتاب المرء بأوقات الصفاء الذهني ليدرك أن لكل من حوله حياة مفصلة ومعقدة تماماً كحياته وأن البشر ليسوا مجرد غرباء يمرون أمامك بالشارع أعني أنظري حولك تأملي عن كثب هؤلاء ليسوا مجرد ذكور وإناث أتوا لتلك الهضبة فقط لاختلاس القبلات سراً بل هم أحبة قصصهم كقصص الروايات والأفلام وإن أنصت لما يقولونه بين القبلة والأخرى ستدركين أنك بصالة سينما تتنوع بها العروض السينمائية هذا إن كنت ترتاد سينمات الأفلام الإباحية قالتها ساخرة متهكمة فقط لتغطي على مدى إعجابها بتلك الفكرة الشاعرية التي راقتها رومانسيتها التي لم تألفها من قبل ولكن درعها الدفاعي لم يرتخي بعد، ورفضت مجاراته، وظلت تذكر نفسها أنه تحت تغيير مخدر شاعري المفعول، وعلى كل تلك الترهات العاطفية والفلسفية التي ينطق بها، ستختفي مع انتهاء مفعول ما ألصقه بلسانه منذ لحظات، وعليه عاركت شعور الإعجاب الذي وخز قلبها، أظنها فكرة في قطعها وقد توقف عن النظر حوله أنت على سبيل المثال لك سحر يروقني وقصة أود أن أعرف أدق تفاصيل حبكتها كلا أنت تظنني مثيرة للاهتمام فقط لأنك خسرت رهانك أي رهان؟ رهان أني الشقراء البلهاء التي تظن نفسها أمهر من الأسطورة جون بونهام. وكنت تطمح أن أجعل من نفسي اضحوكه على المسرح أنت لم تعجب بي لقد رقك شعور التحدي فحسب لما تظنين نفسك غير جديرة بالأعجاب ضحكت متوترة حين ضرب وتراها الحساس ثم صمتت وأطرقت للأرض بينما أردف وهو يتابع تفاصيلها بعينيه الكحيلتين التي تحاشت النظر إليهما أعلم أن صوتك العالي وألفظك النابية ليست سوى صرخة وطلب للاهتمام وبالطبع لا أعني النوع السطحي من الاهتمام حيث أمدح حسن عينيك وشعرك وشفتيك، بل ذاك الاحتواء الصادق، الذي أظنك حرمت منه مبكراً، أعني اللعنة، أنت ببكيرة عمرك، لم جعلتك الحياة بهذا العنف يا صغيرتي؟ تلاشت ابتسامتها، وتبدلت نظرات الإعجاب بشعور بالخطر، حين أدركت وتيقنت من أنه اخترقها، وكشف كل المشاعر التي دفنتها، بأسفل أمعائها همست له وهي تركل بعض الحصى بعنف أود رحيل تعنين الهرب صاحت به غاضبة أتظن نفسك فرويد لتحللني بتلك الطريقة ما خطبك ابتسم لها بهدوء وأجابها بصدق لا شيء أنا أماطل معك بالحديث كي نبقى سويا أطول فترة ممكنة هدأت ثورتها وواتتها الجرأة لتبادله النظرات راقبت ملامحه وهواء ديسمبر يداعب شعره المموج وكلما اطالت النظر شعرت بالسكينه على الرغم من ان صوتا بمؤخره راسها يحذرها من الصله التي بدات تخلق بينهما الا انها تمكنت من اخراس ذاك الوسواس ولم تعد تسمع سوى دقات قلبها وحفيف الرياح ووقع همساته اتسعت ابتسامه تيمور ليضاعف حسن غمازتيه وهو يهمس أتودين أن أعرفك على كلمة جديدة؟ هزت رأسها متظاهرة باللامبالاه مبالاة فأردف أوبيا إنه الإحساس السحري الذي يجعلك تشعرين بالحماس المفرط الممزوج بالضعف والتوتر بسبب النظر المطول بعيني شخص يعجبك بشدة وهذا ما أشعر به تجاهك الآن ودت أن تخبره أنها تبادله الشعور ذاته وأنها لم تشعر يوما بالسكينة والقلق في آن واحد، كالليلة، كادت أن تتمكن منها الشاعرية، أحس التيمور يقترب منها أكثر من اللازم، ناظراً لشفتيها، مائلاً بعنقه صوبها، فقررت أن تصفعه لتوقذه من تأثير ذاك المخدر الذي هيأ له أنها ساقطة، قد ينفرد بها بالمقطم بعد التعرف عليها ببضعة ساعات، أخبرتك أن الأمر سيتطلب أكثر من ذلك، هكذا همست له بابتسامة مثيرة. كان هذا تعليقها ورد فعلها الوحيد على محاولة تيمور الجريئة لتقبيلها. لم تصره به أو توبخه بحدة. لم يرسل عقلها أمراً بعقاب حاد لتطبقه على تيمور. بل اكتفت بأن جعلت من نفسها صيدة صعبة القنص. ابتسم وكأنه قبل تحديها وأرجع رأسه بكياسة وهو يخبرها. اهذه دعوه لمقابله ابيك ضحكت ساخره <تصفيق> اللعنه ذاك المخدر قوي صدقيني انا لا اعرف مزاحا بتلك الامور الم اخبرك ان كل النقاط يربطها خيط خفي ارانا نقطتين مبعثرتين باقصى الشمال والجنوب قرر القدر جمعهما بخيط سحري يدعى الانجذاب الكيميائي الفوري توقف عن الهذيان. أنا لا أهلي صحيح ما اسمك؟ ضحكت ساخرة، <تصفيق> أنت على وشك طلب يد فتاة لا تعرف حتى اسمها؟ لا أعرف اسمها ولكني أبصر جوهرها، ألا ترين أن هذا الأهم؟ أنت مخبول، أنت على حق، فعلى الرغم من أننا صرنا بسبعينات القرن العشرين، إلا أنني اخترت أن أظل المؤمنة بحب الأربعينات، ورومانسية الخمسينات، وسلام الستينات فلتدعيني بالمغرور ولكني أراني أستحق أن أحيا حبا مثيرا كالذي يتحاكون عن جنونه بالروايات والأفلام الأوروبية لذا دعيني أسألك ألا تودين أن تصبحي بطلة رواية رومانسية ودت أن تصرخ بنعم ولكنها أخفت ذلك بضحكة متوترة ونظرة مطولة له ثم قالت حسنا إن كنت تؤمن بأن القدر هو الذي جمعنا لما لا نترك له أن يقرر إن كنا بطلي رواية رومانسية ألفها أم مجرد شخصين ثانويين بخلفية قصة حب اثنين من المنشغلين بتلثيم شفاه بعضهما هنا وكيف هذا؟ فلندع القدر يدبر لنا موعدا سنترك الكون يجمعنا دون تدخل منا وليكن ذلك بوقت ومكان نجهله أي أننا إذا التقينا مجدداً بديسكو كينج لن نعتبر هذه إشارة ولن أعطيك اسمي أو عنواني أو رقم هاتفي، سندع الصدفة تحبك روايتنا. أنت تعرفين أنه يمكنني أن أحصل على كافة بياناتك من ناهد وياسر، أليس كذلك؟ بلى، ولكن هل ستتحمل عاقبة أن تغش القدر؟ تنهد مفكرا وصمت ليزن كلامها حتى انتهى به الأمر وهو يسألها: وماذا إذا لم نلتقي أبدا؟ إذا فليس من المقدرة. أن يتقاطع دربان تقاطع درباهما بربيع 1974 كان حفل شم النسيم بنادي المعاد الاجتماعي قررت جيهان أن تنعزل عن عائلة خالها فتركت الأطباء الأربعة يناقشون خطورة الفسيخ على الجهاز الهضمي وضغط الدم والأملاح وجلست على المقعد الخشبي أمام حلبة التزحلق التي تتوسطها نخلتان متعانقتان لم تمانع أن تختلس سيجارة بالزاوية حتى تنفس عن الضجر والوحدة اللذين يصاحبانها أينما كانت أنهت سيجارتها ومضغت علكتها لتغطي على رائحة النيكوتين ثم قررت أن ترتدي حذاء تزلجها دست الوكمان الأزرق الصغير الذي اشتراه لها أبوها من اليابان بجيب سترتها الرياضية ثم انطلقت وهي تنصت لشريط لتزابلا اثنين ليملا اذنيها صوت روبرت بلاند مغنيا الاغنيه التي قرعت الدرامز على ايقاعها خلف تيمور وهنا امتلا انفها برائحه عطره الذكوري وبدا وجهه يسود الرؤيه فلم تعد جيهان ترى غير تفاصيل ملامحه بين وجوه المتزلجين حولها ظلت تفكر بتيمور وتعيد الشريط بلا هواده حتى فرغت بطاريه الوكمن والمتها ساقاها بفضل ساعات متتابعة من التزلق، فخرجت من الحلبة وجلست تشاهد شمس المغيب المنعكسة على بحيرة البجع المحيطة بحديقة النادي، وظلت تتساءل لما سمحت للشاعرية والبلاهة أن يقداها لذاك القرار الغبي؟ لما لم تعطه ميعادًا لتلقاه ثانية كما يفعل باقي البنات فحسب؟ هكذا لامت نفسها وهي تطرقع علكتها غيظًا بينما رمقتها إحدى المسنات شزرا زفرت جهان وقررت أن تتسلل من النادي لتتجول بشوارع المعادي، لم تكن تأتي لهذه المنطقة إلا لبعض التجمعات العائلية الرتيبة بالنادي ولكنها أحبت شوارعها الأوروبية الطراز حيث الفيلات المتفرقة التي يحيطها شعور العزلة الغريبة ورائحة العشب والشجر المزهر وكأن الحي حديقة ضخمة نبتت بها المنازل متوارية على استحياء بين جريد نخله وأغصان أشجاره لتجاور أعشاش البلابل والحمام في سلام لا تعلم كم مر عليها من الوقت وهي تتجول ولكن الليل خيم فقررت أن تعود للنادي قبل انتهاء الحفل واكتشاف خالها لغيابها عنهم بلا استئذان اختلست سجارة أخيرة أنهتها قبل دخول النادي ورشت عطرها ومدغت علكة جديدة، واتجهت للحديقة الرئيسية حيث من المفترض أن تجد المخيون، ولكنها لم تجدهم بين الجالسين، وأدركت السبب، حين سمعت موسيقى الروك أند رول التي يعتبرونها ضجيجا شيطانيا، ويأبون الإنصات إليه، حين نظرت صوب المسرح فهمت، فهمت لما أصرت ناهد على أن تأتي جيهان معهم إلى النادي، ولما حاولت بكل قوتها ان تجبرها على ارتداء فستان ووضع بعض مساحيق التجميل وانزعجت حين التزمت جيهان بالجينز والستره الرياضيه وذيل الحصان وعت لما اقسمت لها ناهد على ان الحفل المسائي لن يكون مملا هذا العام تداركت تدابير ناهد حين نظرت للمسرح وراته يغني ويعزف على ايقاع اغنيه Been سابين You وخفق قلبها وتعرقت يداها بشكل لا إرادي مغمض العينين ونسمات ليل الربيع تمشط شعره الأسود غنى تيمور وهو يعزف أوتاره بريشة جيتاره غائباً عن عالمه لا يسيطر شيء على حواسه سوى الموسيقى وهو ينشد لقد فعلت ما بوسعي لأنني أحبك يا حبيبتي أحبك يا عزيزتي انغمس بعزف الجيتار ثم فتح عيناه صوب الجمهور لتتحول نظراته صوبها مباشره بعد ان كان تائها في الارض وكانها بوصلته التي لم يغذله الكون في ارشاده صوبها ابتسم وهو يبادلها النظرات ويكمل غناءه وكانه يهمس باذنيها كيف لي ان لا احبك يا حبيبتي يا امي يا حبي يا فتاتي الصغيره ترك الميكروفون ونزل عن المسرح حاملا جيتاره بين يديه وهو يواصل العزف ليمشي بين الشباب المتحمسين للموسيقى والفتيات المفتونات بكاريزما تيمور الهائم ولكنه اخترق الجمع على مهل واقترب منها بتؤدة وهي فاغرة الفم لامعة العينين تجاري خطواته متمايلة على الموسيقى حتى جعلهم الكون يلتقيان بعد أربعة أشهر من لقائهما الأول الذي فجر بداخلها مشاعر لم تظن يوما أنها قادرة على الإحساس بها وهكذا تشوش ما حولهما ولم يعد تيمور يبصر سوى جيهان اتسعت ابتسامته فجزمت أنه أوسم من رأت فتضاعفت نبضات قلبها وكأنه يود أن ينفذ من صدرها ليقدم نفسه قربانا لذاك الفيلسوف الموسيقي مال عليها هامسا لتضغى رائحة أنفاسه الطيبة وعطره المثير عليها مجددا، فرقتي ينقصها عازف درامز وقلبي ينقصه حبيبه، فما رأيك ان تكوني الاثنتين؟ امست تتسلل كل ليله من شقة خالها لتجد تيمور ينتظرها، يتلقفها وهي تقفز من النافذه، ثم تصعد خلفه على دراجة الهارلي البرتقاليه، ليطيرا حتى ديسكو الكينج، ليعزفا الروك اند رول طيله الليل. إلى أن يتساقط الشباب على الساحة من فرط الرقص بانتهاء فقرتهما التي صارت ثابتة ومدفوعة الأجر بالفترة من الربيع وحتى الصيف كانت قصة حبهما الملتهبة نبتة تحتاج الكثير من الاهتمام لتزهر بشكل صحيح فانشغل الاثنان بالتعرف على بعضيهما عن كثب حكى لها أنه مصري من أم إنجليزية أمضى طفولته بمصر حتى الابتدائية ثم سافر مع والديه إلى لندن حيث تطلقا بعد استقرارهما بإنجلترا بعامين فقضى مراهقته وسنواته الجامعية مترددا بين مسكن أبيه الصيدلي بلندن وبيت والدته أستاذة الفلسفة بأكسفورد مما جعلها تجد تعليلا لنظرته الغربية للحياة وتفسيره الفلسفي الشاعري للكون درس تيمور الكيمياء بجامعة ميدل ساكس حيث ردهات الفسيحة والأسقف الزجاجية التي اعتاد أن يستلقي على المقعد أسفلها ليتأمل ضوء السماء وينصت لخرير الأمطار الهاطلة والمنزلقة على جوانبها الشفافة كان يرى مستقبله بمعطف أبيض بإحدى المعامل المصرية بالقاهرة فهو لم يحب الحياة بلندن الرمادية المطيرة وكان يتوق لشمس مصر الدافئة كان مصمما على الارتقاء بمجال مضادات السموم وطمح أن يحقق رقما عالميا في اكتشاف أكبر عدد من الترياقات المحاربة للسموم هكذا رأى نفسه حتى الخامس والعشرين من أكتوبر بعام الف وتسعمائة وثمانية وستين انفصل صديقه المقرب جوناثان عن حبيبته ماري فظلت معه تذكرة إضافية لحفل لفرقة ناشئة مسمى لاتزابلن كان قد ابتاعها لحبيبته قبل انفصالهما بمعنويات محبطة طلب جنثان من تيمور أن يصاحبه للحفل حتى لا تهدر التذكرة وبالفعل ذهب الصديقان إلى القاعة الكبرى بجامعة ساري في باتريسي بلندن كانت الحفلة الأولى للفرقة ولم يكن تيمور قد سمع عنهم من قبل ولم تكن تستهويه سوى موسيقى الجاز التي يسمعها مع أمه ولكن بذاك اليوم وجد أربعة شباب طول الشعر والسوالف غريبي الملبس يعزفون موسيقى دخيلة عليه ويقومون بحركات مريبة مطوحين رؤوسهم ذهابا وإيابا ومطرب فرقتهم يغني بطبقة صوت كان يدندن بها تيمور بحمامه ويظنها مثيرة للضحك ولكنه تفاجأ حين وجد إيقاع قلبه يتغير مع تغير إيقاع الجيتار أصابته لعنة رول حين سمع أغنية communication breakdown للمرة الأولى باليوم نفسه ذهب لمتجر الموسيقى واشترى جيتاراً إلكترونياً باهظ الثمن يعلم أن أباه سيوبخه على شرائه بهذا الثمن دون فصال ثم جمع ألبومات تلك الفرقة ظل ينصت لموسيقاهم طيله الليل بالقبو وبات يحاول فهم طريقه عزف الجيتار ولم يهدأ حتى استطاع ان يطنطن بعض اوتاره حمل جيتاره مع طلوع الصباح وذهب لمدرسه لتعليم الموسيقى ليلتحق بدوره مكثفه للمبتدئين بالغناء وعزف الجيتار وبالظهيره قرر ان يؤسس فرقه روك اند رول بالجامعه كالاف الشباب انذاك صارت فرقته تعزف ببعض الحانات الرديئه التي لا يبالي مرتدوها السكارى بالهراء الذي يعزف بالخلفيه ولكن تيمور لم يهتم باستحسان من حوله له كل ما كان يريده هو الاستمتاع بشغفه الموسيقي الجديد مع كل وتر يضربه وكلمه يغنيها تاكل حلمه وتلاشى طموحه في ان يصبح عالما كيميائيا وصار يرى نفسه عازف جيتار ومطربا ينشر الروك اند رول بمصر ليدخل تلك الموسيقى الدخيله على مسامع الشرق شجعته امه ولكن عارض ابوه الفكره بعد الكثير من المناقشات الوجوديه والتاكيد على حريه الفرد في اتخاذ قراراته واختيار مستقبله وتحديد مصيره لان الاب وترك وحيده يحمل حقائبه ويعود للقاهره ليقطن بشقتهم القديمه بالدقي لأن شرح صدر تيمور فور ان فتح النافذه للمره الاولى وتفاجا انها تطل على ديسكو الكينج عرف المنصه التي سيبدا منها بنشر شغفه ولكنه كان بحاجه لفرقه اتبع طريقه الهبي وطرق كل باب بعمارته باحثا عن موسيقيين ليقابله معظم سكان العماره اصحاب الدهون والحمالات البيضاء والبيجامات الكستور بنظرات ممتعضه داعينه في سرهم بالمخنث ذي الشعر الطويل ولكنه اصر واكمل بحثه حتى فتح له الباب ياسر ذي السوالف السخيفه والدوجلاس المضحك قدم له تيمور نفسه وشرح له حلمه باقتضاب ولاول مره لاقى اجابه بالطبع اعرف موسيقى الروك اند رول انا من محبي فرقه كوين اجد فكرتك عظيمه ولكني لا اجيد عزف اية اله للاسف لا بأس شكرا للتشجيع على أي حال انتظر يمكنني مساعدتك أعرف بعض الموسيقيين بالجامعة كما أنني بعامي الأخير بكلية التجارة ولا شك أن فرقتك ستحتاج لشخص مثلي يدير أعمالها وجولاتها أليس كذلك؟ اختار مع ياسر أعضاء الفرقة وقد فرض عليه خطيبته ناهد التي بالكاد تفهم كيفية الضرب على أدفه الآلات الموسيقية التي صنعها الإنسان التامبورين وهكذا ظلوا يعزفون بحفلات الجامعة والنوادي الاجتماعية وقد لاقوا استحسانا من الشباب المفضلين للموسيقى الغربية على الطرب الشرقي ولكنه كان يضع ديسكو الكنج نصب عينيه بسبب نوعية مرتديه من الفنانين والمنتجين حتى أتت الليلة السحرية التي نال فيها فرصته بالفن وكذلك بالحب كان جيهان تحب الانصات لتيمور وتراقب ايماءاته وحركه اصابعه وهو يتكلم كانه يعزف اله خفيه وتتوه بملامحه حين يسند وجهه على كفه لينصت اليها باهتمام لا تالفه وهي تشاركه افكارها وتحدثه عن ابيها ومشفى الولاده الذي انشاه مع خالها لزم الامر بضعه اشهر حتى استطاع تيمور ان يخترق احاديثها السطحيه عن عائلتها ويكتسب ثقتها لينصت لها وهي تتحدث بضيق وحرج عن حلم ابيها بان ينجب صبيا الا ان رحم امها لم ينبت سواها وعليه اضطر والدها ان يعدل المتاح كي يناسب ذوقه وقرر ان يتخذ جيهان ذكر علمها لعب الكره وركوب العجل والرمايه والملاكمه وصيد البط الفيومي حتى أنه كان يناديها جو عوضا عن جيجي كما تفعل أمها تأثرت جيهان حين روت لتيمور عن كيف كان أبوها يمنعها من شراء الدمى وألعاب الفتيات ويصطفي لها أصدقائها من الصبية أبناء أقاربه وأصدقائه المقربين ولا يلبسها سوى السراويل والملابس الرياضية حتى أنه كان يجبرها على قص شعرها ليقنعها أن المظاهر والملابس الأنثوية ليست سوى دليل على ضعف عقل مفضليها حفظها أن عليها بقوة المظهر والبنيان للدلال والإثارة كفتيات الليل الرخيصات وحتى حين لاحظ اهتمامها بالموسيقى قرر أن يختار لها الآلة الأكثر ذكورية فهي تذكر حين نصب لها درامز أخبرها أن عزفها عليه لهو تمرين ممتاز لعضلات الكتفين والمرفقين وهكذا سنمزج بين الفن والرياضة لنزيد جسدك المرتخي قوة، عله الشيء الوحيد الذي امتنت لأبيها فيما بعد لفرضه عليها، وعلى الرغم من أنه حولها لذكر بديع الحسن، وجعلها منبوذة وسط كافة المجتمعات الأنثوية والذكورية لنظرتهم الدونية لها ولتصرفاتها الفظة غير المقبولة، إلا أنه لم يتوقف عن محاولات إنجاب صبي، ولكن والدة جهان كانت ضعيفة البنية فقيرة الصحه لم يتم لها حمل منذ ان وضع جيهان حتى رزقت بصبي في صيف 1972 ولكنها لم تنجو من ولادته المتعسره لم تستطع جيهان ان تغفر لابيها اجباره امها على الحمل على الرغم من وعيه الطبي بوضعها الصحي المضطرب لم تقوى على الحياه معه بعد ان تركتها امها وانتقلت للعيش ببيت خالها الذي لا يقل صرامه عن ابيها لمعت عيناها حزنا وحاربت حتى لا تبكي متذكره مراره فراق امها وقسوه ابيها الذي شوه هويتها ثم تخلى عنها حين صار له صبي يحمل اسمه عانقها تيمور وهمس لها بانه حصنها الامن ولا داعي لان تظل رافعه درعها امامها حتى تخفي عنه دموعها ولكنها أبت أن تلقي بكبريائها عرض الحائط واكتفت عانقته وابتسمت بامتنان فحسب وظلت تكبت دموعها أعادها للبيت قبيل الفجر بسويعات وشبك أصابعه لها لتصعد نافذتها حيث ألقت بنفسها على الفراش بجوار ناهد حتى انبثقت الشمس وحل الصباح مع زقزقة طيوره لتستيقظ جهان بصعوبة على صوت حصن تلقى على شرفتها خلسة، خرجت مسرعة لتجد تيمور واقفا بالشارع أسفل نافذتها بأعين خضبتها قلة النوم بالحمرة وهو يحمل بين ذراعيه كل ما وقعت عيناه عليه بمحل لعب الأطفال من دمى ودببة محشوة وهمس لها لا أظن أن الأوان قد فات على اللعب بالدمى يا صغيرتي. يوليو الف وتسعمائه واربعه وسبعون على الرغم من انها كانت دائمه التملص من الاعراس الا انها كانت متحمسه لزفاف ناهد ليس فقط لانها ستحضر النهايه السعيده لقصه حب ناهد وياسر بل لانها ولاول مره ستحضر الفرح ومعها رفيق لم تنزل ذراعيها عن عنقه طيله العرس فتراقصا على اغنيه تلو الاخرى حتى لاحظ خالها وزوجته التي نكزتها أكثر من مرة وجذبتها حتى الزاوية ونهتها عن تصرفات العاهرات تلك التي تمارسها علانية ولكنها لم تبالي ولم تسمح لكلمات زوجة خالها اللاذعة ولا حتى رؤية أبيها الذي أتى متأخرا بعد أن أنهى عمله بالمشفى فبارك ورحل دون أن يبادل ابنته كلمة واحدة أن يعكر صفها أو يخترقها هالتها الرومانسية ودعوا العروسين ثم عادت جهان للمنزل حيث لم يتوقف الدكتور مخيون عن توبيخها لقد قللت من شأننا أمام الحضور كيف لك أن تسمحي لغريب أن يراقصك ويلامسك علانيه أجابته بسخرية باردة حاولت أن أقنعه بالذهاب لمكان سري مثير للشبهات ولكنه أصر على الرقص بنزاهة أمام الجميع متى ستتوقفين عن التحدث إلينا كالساقطات؟ أنت من آل عزيز وآل مخيون ألا تدركين مكانة العائلتين لو كانت أمك حية لما فخرت بأفعالك المشينة قطبت حاجبيها ولمعت عيناها بالدموع حين سمعت تلك الجملة ولكنها أبت أن تسمح لهما بهزيمتها بتلك المعركة فابتلعت دموعها وكورت قبضتيها وأجابتهما بعنف <تصفيق> حسنا سأحسم لكم المسألة أنا وتيمور سنتزوج إن كان يود أن يتخذك زوجة لما لم يقابل والدك كنا ننتظر حتى أنهي امتحانات الثانوية العامة وقد كان أنا الآن مستعدة للتزوج منه وما مؤهلاته ما وظيفته ما مصدر دخله ما ما دخلكم بهذه الأمور الأمر يخصني أنا فحسب عار عليك إن كنت تعيشين تحت سقفنا وتطعمين من خبزنا فأمر تسكعك مع غريب ورغبتك في الزواج من لهو أكيد من شأننا إن كانت معيشتي معكم هي ثمن لحريتي إذن فلتذهبوا أنتم وخبزكم وسقفكم للجحيم لم تتفاجأ كثيرا حين طردها خالها من منزله بعد أن تطاولت عليه فقد كانت تعلم أنها لن تمكث معهم للأبد وأن بطارية تحملهم للسانها الصليط ستنفذ عاجلا أم آجلا لذا وبلا جدال لم رحالها واتجهت لفيلا أبيها فتحت لها مربيتها وعانقتها ثم اخبرتها ان اباها بغرفته بالطابق العلوي وجدته جالسا بفراشه بجوار اخيها نبيل الذي حرم من حنان امه رضيعه كان الوليد يغط في نومه العميق بينما انشغل ابوها بقراءه احد المراجع الطبيه المتخمه لمحها عزيز بطرف عينه وهي واقفه عند باب الغرفه حامله حقائبها فسادت لحظات من الصمت الثقيل. قررت أن تقطعها جيهان على عجلة أبي آه اعتذري لخالك وعودي لبيته ألا تحتمل وجودي بالمنزل لهذه الدرجة؟ لا أحد يحتمل معاشرتك في المطلق للمرة الثانية كبتت دموعها وأجابته بنبرة عنيفة تخالف ما تشعر به من وهن كلا هناك من يحتملني بل ويحبني ويود أن يقضي الباقي من عمره معي مم. أشفق على ذاك المخنث ذي الشعر الطويل يجهل ما هو مقبل عليه بل أنت الذي تجهل قيمتي استشعرت رعشة بصوتها فحاولت أن تستعيد قوتها على ايه حال لست هنا للإقامة معك وددت أن أعلمك أني سأتزوج من تيمور أنا لا أبالي ولا أنا كل ما في الأمر أني وددت أن أتعلمين أخيرا رفع عينيه عن الكتاب والتفت لها للمرة الأولى منذ أن وطئت غرفته كثيراً ما أتساءل كيف أنبت رحم أمك الصالحة بذرة شيطانية مثلك وكيف انتهى الأمر بأن انتشل الله روحها الطاهرة وحرم وليدها منها وأبقاك أنت حية هربت منها دمع رغماً عنها فمسحتها سريعاً بظهر يدها ببأس حتى لا يلمحها وأنا أسأل الله السؤال ذاته بكل ليلة لم جعلني يتيمة الأم وليس الأب طردت للمرة الثانية لقسوة كلماتها. ساعدتها مربيتها على استعمال الهاتف خلصة، ثم خرجت في صمت، ورفضت أن تأخذ منها أي نقود أو طعام، وجلست على حيّد رصيف كالمشردة منتظرة الفرج. لم يطل انتظارها حتّى وصل على دراجته، والريح تتسلل من أسفل أزرار قميص الفرح الذي لم يلحق أن يغيره نزل عن دراجته مصدوما حين رآها جالسة على الرصيف بمفردها في الظلام بتلك الساعة المتأخرة لما لم تنتظريني بالداخل كما أخبرتك اقتربت منه وهمت أن تصعد دراجته وهي تعافر لحبس دموعها فخرج صوتها مختنقا مهزوزا فلتبعدني عن هذا المكان فحسب أخذ عنها حقيبتها وقبل أن تتمكن من الجلوس على الدراجة جذبها وهي في حالة الضعف تلك وعانقها بحنان أبوية لم تحسه من قبل فألقت برأسها على صدره بوهن وانكمشت بين ذراعيه كورقة خريف واهية همس لها بنبرة مطمئنة متحسسا شعرها لست مضطرة لكبت دموعك أكثر من ذلك هنا الأمان ازدادت رعشتها فاستسلمت ودفست وجهها بصدره وهي تبكي بصوت مكتوم لتتدفق دموعها على قميصه بهذه اللحظة كانت كقنبلة موقوتة وهو خبير مفرقعات استطاع أن يحتوي انفجارها بحرفية أعطاها مفتاح شقته بعد أن هدأ من روعها ثم حضر لها عشاء حسن مزاجها وخرج كالفرسان النبلاء ليبيت عند أحد أصدقائه حتى تشعر بالأمان داخل المنزل استيقظت بالظهيرة على طرق الباب فعدلت ملبسها وخرجت متثائبة وداعكة عينيها متوقعة أن قارع الباب هو تيمور ولكنها تفاجأت حين وجدت ناهد العروس واقفة على عتبة الباب بابتسامة بلها سألتها جهان مرتبكة ما الذي تفعلينه هنا؟ أنسيت أنني أقطن بتلك البناية؟ كلا ولكن أليس من المفترض أن تكوني بشهر عسلك الآن؟ يمكن الأسكندرية أن تنتظر يوما إضافيا فالليلة زفافك قفزت ناهد بحماس طفولي، أنتِ وتيمور ستتزوجان الآن. فقدت جهان النطق بينما دفعتها ناهد لغرفة النوم لتصفف لها شعرها، وتضع لها زينتها، وتلبسها ثوب الزفاف الأوروبي التصميم الذي حملته معها. وضحت لها أن تيمور بعد أن تركها هاتف والديه ليخبرهما عن قراره بالتزوج منها، وأن عليهما الحضور غداً لزفافه. لم تتباطأ الأم التي ورثت لابنها روحها الشابة المغامرة وهرعت للمطار ولكن وبخه أبوه لإقدامه على خطوة مماثلة دون الرجوع إليه أو إلى العادات والتقاليد الشرقية الحميدة ولكن بعد أن عبر تيمور عن حبه الشديد لجيهان وروى لهما عما بدر من أبيها وخالها في حقها طاطف الأب معها وتبنى قضية ابنه العاطفية ولاقى طليقته الإنجليزية بالمطار ليصل للقاهرة صباحا عرج تيمور على شقة ياسر طالباً بتقاليد الصباحية عرض الحائط وطلب منهما أن يساعداه على تحضير العرس ففاجآه بأنهما أكثر حماسا منه بل وسيؤجلان شهر عسلهما اليوم إضافي كي يحضر العرس بمساعدة ناهد ووالدته اختار ثوب الزفاف ثم بدلته وعاونه أبوه وياسر وأعضاء الفرقة وبعض الأصدقاء على تحضير سطح البناية وفرشها بالسجاد والأضواء الليلية الرقيقة ورص الكراسي، وحين هاتف صاحب ديسكو الكينج ليدعوه للعرس قرر أن يكرمه بإرسال الجعة وأمهر راقصاته الشرقيات لتؤدي فقرة مجانية للمدعوين، ببساطة ومعونة إلهية ثم دعم عائلي، تمت خطته بالدقة والعشوائية نفسيهما التي رسمها بهما، انتهت ناهد من تزيين جيهان ونظرت للمرة الأخيرة لنفسها بالمرأة ولأول مرة شعرت أنها حقا أنثى فاتنة الحسن كما يدعوها تيمور صعدت العروس مع صديقتها إلى السطح وشمس المغيب كان كل شيء بسيطة وحميمي الأجواء بشكل يأسر الحواس رائحة الورود الموضوعة حول كرسي العروسين ضوء المصابيح المعلقة برقة لحن عازف الكمان الواقف عند مدخل السطح والذي بدأ عزفه فور أن أطلت عليهم العروس متأبطة ذراع ياسر الذي قرر أن يلعب دور وكيلها بهذه المناسبة تجلى تيمور مرتديا أبها حلة رأتها جيهان من خلف عازف الكمان واستقبلها بابتسامة جعلت قلبها يخفق ودموع الفرح تباغتها لتسيل على وجنتيها الورديتين مفسدة زينة عينيها اتسعت ابتسامتها وتسللت حتى عينيها وتيمور يقترب منها حاملا باقه من زهور الاقحوان البرتقالي اهداها اياها ليتوج طلتها كعروس باهيه ظلا ينظران لبعضيهما متحادثين بلغه العيون وكان كل كلمات الكون بهذه اللحظه باهته بارده لا تليق بحاله الابتهاج والحميميه التي اصابتهما شاهدت صدره يعلو ويهبط وهو يبتسم اكثر قائلا لقد جهزت خطابا شعريا طويلا لأفضي إليك بمكنون فؤادي ولكن طلتك بالثوب الأبيض وادراكي المفاجئ لأنك حقا صرت زوجتي جعل الكلمات تتبخر من عقلي وتذوب على طرف لساني. اقترب أكثر وأحاط خصرها بيديه وأكمل هامسا لذ سأحاول أن أعبر لك عن حبي وامتناني للقدر الذي وحد دربين بلغة أخرى تخيلت ممارستها معك كثيرا واظنني اليوم قد استحققت تطبيقها على ارض الواقع عن جداره مال عليها ولثم شفاهها بشغف فارتبكت ولكنها لم تعارضه بل انصهرت بين طلوعه حتى قاطع حميميتهما فلاش الكاميرا المزعج الذي جعل جيهان تغفل بينما ضحك تيمور هامسا لها انها كاثرين امي انزلت كاثرين كاميرتها الضخمه ذات الفلاش الفض عن وجهها لترى جيهان ملامحها الانجليزيه التي ميزها انفها الحاد وشفاهها الرفيعه واسنانها البارزه وبشرتها البيضاء وعيناها الزرقاء الواسعه التي لمعت بدموع الفرح التي انهمرن وهي تعانق وحيدها ثم زوجته مرحبه بها بلكنه انجليزيه دافئه اهلا بك في العائله توتر جيهان وهي تقابل والدي تيمور للمره الاولى وظنت انهما سيعتبرانها لقيطه ساقطه انتشلت ابنهما الوحيد وتزوجت دون موافقه اهلها ولكن ترحيبهما الحار بها وكلماتهما الطيبه لم تعكس سوى مدى سعادتهما لابنهما الذي كان محظوظا بما يكفي ليجد حبه ويتمسك به ببساله وبتلك السلاسه تزوجا وتوالت مفاجات تيمور ساعدها على تحضير الاوراق اللازمه وسافرا لقضاء شهر العسل بلندن لم يقتصر الامر على اخذ الصور الفوريه عند معالم بريطانيا بل كاد قلب جيهان ان يتوقف من الغبطه حين فاجاها بتذكرتين لحفل في بحديقه فينسبول العامه فظلت تقفز بمكانها وتصيح بحماسه لم تشعر بها يوما حضرا الحفل وكادت جيهان ان تفقد عقلها حين رأت قدوتها الموسيقية على المسرح ثم تسللت مع تيمور إلى الكواليس وحصلت على توقيعهم فقدت النطق ولم تقدر حتى على التعبير عن مدى إلهامهم لها بعكس تيمور فصيح اللسان الذي ظل يحدث جون بونهم عن مهارات زوجته بقرع الدرامز ونسي حتى أن يذكر أنه يعزف أو يغني لم يبالي سوى بتعويضها عن الاهتمام الذي حلمت منه وأن يخلق لها ذكريات لا تنسى بإنجلترا وفرنسا وإيطاليا حتى عادا للقاهرة عاشا قصة حب جامحة لم تشبها أي معكرات تنقلا بين المدن الساحلية صيفا للعزف على الشواطئ وعزفا بالأقصر وأسوان بإجازة منتصف العام وباقي أيام السنة تفرغا للعزف في القاهرة قضايا الليل يعزفان بديسكو الكينغ حتى الفجر ثم يتجولان بالطرقات والشوارع وصولا لكبر الجلاء لمشاهدة بزوغ قرن الشمس وإشراقتها وهي تستيقظ من مضجعها على صفحة النيل الرقراق وهما يتبادلان الضحك والهمسات حتى يستقر نجم الصباح فيمران على عربة الفول ليبتعآ الفطور الذي يلتهمون نصف ما به من فلافل ساخنة الطريق إلى شقتهما من حلاوة طعمها الطازج يفطران على طاولتهما متجاذبين اطراف الحديث على صوت سكان العماره نازلين لاعمالهم وتوصيل اطفالهم للمدرسه بالبكيره وكان اولهم ياسر وناهد اللذين رزقهما الله بمجد الصغير اعتاد ياسر ان يطرق بابهما كل صباح قبل الرحيل لمكتب المحاسبه الذي يعمل به وقبل ان يوصل ناهد التي لم تعد تذوق النوم بسبب مناوباتها المتغيرة بمشفى النساء والولادة الخاص بوالد جيهان وكذلك ساعات نوم رضيعها المتذبذبة. على الرغم من أن ساعات نوم جيهان وتيمور تعاكس باقي البشر وأنه حين ينشط ساكني الشارع يكون تيمور في ذروة نعاسه وتشوقه لملاقاه الفراش إلا أنه يجبر نفسه على البقاء مستيقظا والتدخين بالشرفة كل صباح متابعا خروج آخر طفل من البناية ليذهب مع أبيه إلى المدرسة صارت عادة تشعره بجانب بريء من الكون لا يأنسه بعمله بالديسكو الذي تطل عليه نافذته وبكل مرة يسمع فيها تيمور بكاء الرضع أو ضحكات الأطفال وهم يسرعون على السلالم للحاق بالأتوبيس يتساءل متى سيكون أبا أنهى سيجارته وأغلق الشرفة ثم خلع قميصه وهيا الغرفه كي ينام بينما انشغل جيهان بغسل الصحون في المطبخ حاول ان يغفل ولكن الم راسه كان غاشما من حفل الامس فقرر ان يبحث عن مسكنات الصداع التي ابتعها منذ فتره حتى نسي مكانها سال جيهان بصوت عال وصل للمطبخ جيهان الم تري مسكن الصداع كلا ظل يبحث بالادراج ثم تذكر انه اخذه معه للديسك بمره وتركه بجيبه ففتش بين ملابسه لم يجد شيئا فظن أنه من المحتمل أن يكون قد طلب من جيهان أن تحمله معها فبدأ يفتش بملابسها بالخزانة فلم يعثر على ما قد يسكن صداعه ولكنه وجد ما زاده حدة حتى شعر أن رأسه سيشق إلى نصفين إنعكس ضوء الصباح المنبثق من نافذة المطبخ على وجه جيهان المنشغلة برص الأطباق حتى دخل تيمور فسألته قبل أن تلتفت إليه هل وجدت مسكن الصداع؟ هز رأسه نفيا فنظرت له بقلق حين استشعرت صمته ماذا بك يا تيمي؟ لا شيء كنت أراقب الأطفال وأتساءل لما لم ننجب بعد؟ عزيزي لم يمر على زواجنا سوى عامين ليس هذا بالمدة القصيرة خاصة وأننا لا نستخدم أي موانع للحمل انظري لناهد وياسر لقد تزوجا قبلنا بيوم واحد وأنجباه ابتسمت وهي تجفف يديها <تصفيق> على الله لم يقدر لنا الإنجاب بعد تركت المنشفة وأردفت سأنزل لأحضر لك مسكنا من الصيدلية كي تقوى على النوم بسلام همت أن تتركه فأمسك رزغها ليستوقفها وأراها ما وجده مخبأ بخزانتها لما تتناولين حبوب منع الحمل بلعت ريقها بصعوبة وارتبكت ولكنها قررت أن تقلب السحر على الساحر. كيف لك أن تفتش بثيابي؟ هذه ليست الإجابة على سؤالي. حسناً، إليك الإجابة. هذا جسدي، ولي مطلق الحرية أن أتناول ما أريد. أنا لا أسألك لما تتناول طوابعك المهلوسة تلك؟ ألقت تلك الجملة الاستفزازية، ثم خرجت من المطبخ، فتبعها تيمور بالطرقة، يضحك ساخراً. ثم صفق بعصبيه متهكما <تصفيق> احسنت رد ممتاز اعجبتني فكره ايمان المرء بحريه شريك حياته في التصرف بجسده لو كنت حقا مؤيده لهذه النظريه اذن لو قررت ان اضاجع تلك النادله المثيره التي تغازلني كل ليله بالديسكو فليس من حقك ان تعترضي اليس كذلك استشاط غاضبا وصرخت به كالرعد اقسم لك إن فكرت حتى أن تبادلها النظر لحشوت بندقية برصاص الحي وقتلتكما أجابها ببرود مستفز لما يا صغيرتي؟ ألم تقولي أن لكل منا مطلق حرية التصرف بجسده؟ قفز غضبها لذروته ففقدت السيطرة على نفسها وقامت بركل الطاولة التي تتوسط الصالة فسقطت المزهرية الخزفية التي تعلوها وتكسرت وهي تصيح بوجهه أنا أحذرك يا تيمور، إياك واختبار غيرتي كتم تيمور فمه بيده محاولاً ألا يفقد السيطرة على لسانه وأن يلتزم بدور ناضج بهذا الزواج وقرر أنه عوضاً عن الانفجار بوجهها سيعلق على فعلتها تلك بغضب مكتوم هذه المزهرية التي هشمتها بها مجيتك عائلتي تتناقلها عبر الأجيال منذ العهد الملكي زفر في محاولة للترويح عن ضيقه ألا تستطيعين النقاش بطريقة متحضرة؟ كلا، فأنا البربرية وأنت الراقي ذو التعليم الأوروبي ثورتك العارمة تلك لن تشوش على الموضوع أو تحيدني عن سؤالي يا جهن لما لا تودين الإنجاب؟ لأني لم أنهي تعليمي الجامعية بعد ليس بمبرر ناهد كانت تخوض امتحاناتها وهي حامل بأشهرها الأخيرة إن كنت معجباً بقوة ناهد إلى هذا الحد لما لم تتزوجها بدلاً عني؟ وضع يده على رأسه وكأنه يمنع عقله من الانفجار يا إلهي كف عن استفزازي أخذ نفسا عميقا أخرجه ببطء محاولا أن يخاطبها بهدوء لا تتحججي بدراستك فأنت لا تبالين بها على أي حال حسنا إليك السبب الأطفال بحاجة لمصاريف ودخل ثابت ونحن وضعنا المادي مزر وغير آمن ترهات وضعنا المالي جيد هذا ما توهم به نفسك أجابها بتحدي وغيظ حقا ما الذي ينقصك أخبريني وسأشتريه لك على الفور طبعا ستشتريه لي بمصروف أبيك الذي يرسله إلينا شهريا بانتظام أغضبته كلماتها المقللة من كبريائه ولكنه أصر أن يتمسك بخيط الرزانة وأن يتشبث بصبره الذي بدأ يتآكل ويذوب إلى أن يضاعها بخانة اليك حسنا إن كان هذا ما يقلق عقلك الكبير ويجعلك تظنيني غير مهيئ للأبوة فإليك الأمر إذا تخليت عن شغفي وتركت الموسيقى ورفضت أموال أبي ووجدت وظيفة ككيميائي بمعمل السموم المصرية وأصبح لنا دخل ثابت ووافن أحينها ستنجبين لي طفلاً؟ توترت حين وضعها بين شقي الرحى فصاحت به أنت تتصرف بصبيانية كفاك إسقاطاً فالتصرف بصبيانية هو مركتك المسجلة. قررت أن تنهي النقاش، فهربت لغرفتهما. تبعها حيث وقفت عند الخزانة لتخلع ثوب نومها وتخرج سروالا وسترة. إلى أين؟ دعني وشأني. كفاك هربا من مشاكلك. انفجرت بوجهه صارخة. وما الذي تعرفه أنت عن مواجهة المشاكل؟ أنت تيمي، الفتى المدلل الذي يتسابق والداه على كسب رضاه كي يخرسا شعورهما بالذنب. لطلاقهما وتشتيته بين بيتين وانت تعرف ذلك جيدا وتستغل تلك الحرب النفسيه في اعتمادك عليهما بكل شيء نظر لها تيمور بمراره وعلق بنبره تنطق بخيبه الامل لم اتخيل انك ستدرسين تاريخي وتحفظين عيوبي التي استامنتك عليها لتستخدميها ضدي باول جدال بيننا اشعرتها كلماته بالخزي فصمتت حتى لا تزيد الطين بله بينما اردف هو إن كنت حقا ترينني فتى اعتماديا ومدللا، لما قبلت بالزواج من رجل مثلي غير جدير بشخصيتك المستقلة الفتاكة، أنا لم أقل أنك، قطعها غاضبا، ساخرا منها بنبرة مستفزة، لما قبلت عظمتك بالزواج من الفتى تيمي الذي يعيش على مصروف أبيه؟ لأني أحبك، والحب هو قبول عيوبك قبل محاسنك، ظننت أن الحب هو ألا تري بشريكك أية عيوب. يبدو أن ترجمتين للحب مختلفة أطرقت للأرض ثم شعرت بوطأة التوتر الذي يتمدد بالغرفة حتى غطاهما لذا همت أن تضع ملابسها لتهرب ولكنه منعها جاذبا ثياب خروجها بعنف لن ترحلي ألقى بثيابها بعيدا حتى لا تطالها فزاد عنادها وصاحت به عارية اذا سأخرج للشارع هكذا كادت المستفزة أن تخرج من الغرفة بملابسها الداخلية ولكنه جذبها بقوة وأوصد باب الحجرة بالمفتاح وألقى به من النافذة بلا تفكير وهو يصيح بغضب لم تستشعره منه من قبل حسناً لقد حاولت أن أتمسك بما تبقى من عقلانيتي ونضجي ولكنك قادرة على دفع بوذا لانتشال مطرقة لتكسير رأسك عديم الحكمة هذا هذا النقاش سيحل وستعطيني إجابة الآن بأية طريقة جذب مصباح طاولة الفراش فانفصل عن مقبده الكهربائي وألقاه بغل صوب الحائط فتهشمت قاعدته وهوت أرضا التفت إليها مردفا بالصياح الغاضب ذاته فلنتبع طريقتك الغوغائية ونحطم الأشياء كالهمج ونتبادل الصياح والسباب والإهانات كالبهائم لك ما تريدين يا حلوة ولكننا لن نغادر تلك الغرفة حتى أفهم لِمَ ترفض المرأة التي أحبها بصدق ووفاء أن تجعلني أباً لأبنائها؟ شاهدت صدره يعلو ويهبط بعد أن صاح بوجهها كالوحش الكاسر برهبة، فهي لم تتوقع يوماً أن مقولة "اتقي شر الحليم إذا غضب" قد تصف هذه اللحظة بتلك الدقة، حاولت أن تجيبه بهدوء حتى لا تثير غضبه ثانية، فأتت كلماتها مهتزة بينما تجمعت الدموع بعينيها: "الأمر ليس هكذا، أنت لا تفهم، لست بمشعوذ لأفهم ما تتعمدين إخفاءه عني." هربت الدموع من عينيها وهي تتكلم بنبرة مهزوزة: "أتعمد إخفاءه عنك لأني أرتعب من مجرد التفكير في إمكانية خسارتك." جلست على الفراش وولت ظهرها له وبدأت تبكي. "ألا تظنين أن عدم رغبتك في الإنجاب مني وتناولك لتلك الحبوب اللعينة؟" حتى دون أن تناقشيني في الأمر ليس بسبب كاف لخسارتي صدقني ما أخفيه عنك له أبشع من عدم إنجابنا لم أعد أفهم معتقداتك الملتوية يا جيهان ولكني أفضل أن تبسقي بوجهي تلك الحقيقة التي تنعتينها بالشنعاء على أن تزيني زواجنا بكذبة بديعة الحسن حتى وإن كانت الحقيقة أنني كنت أزهق روحا نظر لها تيمور مرتبكا عما تتحدثين أتريد الحقيقة مهما كانت بشاعتها حسنا طلبك مجاب وجهي هذا الذي تنعته بالملائكي يختبئ أسفله وجه قاتلة انفجرت باكية ثم صرخت أما زلت تود معرفة تفاصيل الحقيقة دفست وجهها بين كفيها وأخذت تهتز باكية بينما ظل واقفا ينظر لها متخبطا كالوطواط الأعمى حاول أن يبلع ربكته وتمسك بدور الزوج الحكيم فيكفي أحمق واحد أسفل ذاك السقف جلس بجوارها على الفراش وحاول أن يهدئ بكاءها كي تفك له شفرة القنبلة التي ألقتها بوجهه منذ لحظات خلق نبرة مطمئنة كي يشجعها على الحديث بلا خوف ألا تودين أن توضحي لي الأمر عن أي قتل تتحدثين يا صغيرتي رفعت وجهها عن كفيها ولكنها ظلت تنظر للأرض وهي تمسح دموعها وترجع شعرها الاشقر خلف اذنها حتى تروي له حين ماتت امي اصابتني حاله من الغضب الجارف لم اتخيل انها دفعت حياتها ثمنا لميلاد ذاك الكائن الباكي المزعج ذي الرائحه الكريهه لم اكن احب الاطفال بطبعي ولكني لم اتخيل ان هذا الطفل سيسلبني امي الشخص الوحيد الذي تقبلني كما انا واحبني بلا تعديل حين زف لي ابي نبا وفاتها وضع أخي نبيل بين يدي وأخبرني من اليوم ستصيرين أنت أمة وستعوضينه عن وفاة والدتك كنت مصدومة وغاضبة وناقمة على قدري ولا أعرف كيف لم تستطع أن تكمل وانفجرت باكية مرتعشة فاقترب أكثر وأحاط كتفيها بذراعه وربت على يدها لتهدأ فأردفت متفوهة بكلمات متقطعة واتتني نوبة غضب حين سمعته يبكي صوته أثار جنوني وضعف غضبي على فراق أمي ففقدت السيطرة ولم أشعر بنفسي إلا وأنا أضع يدي على فمه لأكتم بكاءه لو لم يدخل أبي وينتشل نبيل من بين يدي لاختنق أخي اهتزت بقوة وهي تبكي نعتني أبي بالقاتلة وطردني من البيت حتى يحمي نبيل مني لا لهم علي. فأنا لا أعلم حتى هذه اللحظة كيف أقبلت على جريمة شنعاء كتلك كيف تركت الشيطان يهيئ لي قتل شقيقي عزيزتي لا تلومي نفسك قاطعته بضعف إذن من ألوم على جريمتي أخي وليد الأيام بكت واهنة أتخالني لا أود أن أنجب لك طفلا أرى فيه ملامحك وطباعك أتخالني لا أتمنى أن أصير أما لأبنائك أريد أن أهبك كل ما تتمناه ولكني أخاف نفسي أخاف أن يكون أبي محقا وأنني حقا سفاحة ذات نزعة إجرامية لا تؤتمن على الأطفال أي درهات تلك لقد كنت صغيرة ووحيدة ومفجوعة لوفاة أمك كيف سمحت له أن يثقل كاهلك بنظرته الجاحده لك أنت تقصين على ذاتك لأنك جعلته المرآة التي ترين نفسك من خلالها كل هذه السنوات ماذا تعني أعني إن كانت هذه حجتك الوحيدة فأنا كافر بها بل وكل ثقة أنك ستكونين أما عطوفه وماذا إذا كان أبي محقا؟ ماذا إذا فقدت السيطرة على نفسي في لحظة ضعف؟ وأذيت ابني؟ لن يحدث لأنك نضشت ولأني لن أسمح للظروف أن تجعلك تمرين بهذا الأسى والحزن ثانية ولن أقلد أباك وألقي لك بطفل وأحملك مسؤوليته بمفردك سأشاركك كل لحظة حتى وإن تطلب الأمر أن نتشارك مدة حمله ورضاعته ضحكت على الرغم من الدموع المنسابة من عينيها فابتسم لها حين أشرقت شمسها كيف لك أن تؤمن بيب بعدما قصصته عليك؟ ألا تخافني؟ لقد اخترتك بماضيك وحاضرك ومستقبلك وعيوبك ومميزاتك دفعة واحدة بلا تجزئة لست بجبان يبحث عن الكمال المستحيل بلوغه بشريك حياته أنا أفهم نفوس البشر وتعقد مشاكلهم والتشوهات التي يورثها لهم آباؤهم وانعكاسها على نظرتهم لأنفسهم لعلي أحمق يبالغ في تفاؤله ولكني سأظل أرى الضوء الكامن بالكون رغم أن في ذاك الظلام الدامس الذي يكتنف العالم تنهد وهو يقترب من جهان أكثر حتى التصق بها والآن كيف لي أن أؤمن بالإنسانية وأتفاءل بالحياة؟ دون أن أؤمن بأن حبي لك قادر على إصلاح كل ما أفسدته الدنيا بداخلك، يا صغيرتي 6- جيتار السادس من نوفمبر 1976 سطعت شمس السادس من نوفمبر على تيمور وهو يحمل صغيره علي مباشرة بعد خروجه من رحم جيهان. لتطغى عليه مشاعر الأبوة وإذ به يبكي فرحا على تلك النعمة التي وهبه الله إياها شعر أن نظام الكون تغير حين نظر بوجه ولده للمرة الأولى وفطن سبب وجوده بالحياة وعرف نوعا جديدا من الحب أيقظ به غريزة كان يجهل ضراوتها لتكون المعجزة أن يصر الله روحه ويربط قلبه بكائن ضئيل مستعد أن يحرك الجبال من أجله ويخلق عنده حدساً يجعله يشعر بصغيره قبل أن يبكي فيترجم لغته بشكل غرائزي لم يكن يمانع أن يستيقظ كل ساعتين على بكاء علي ليغير له حفاضته ويغني له ويتمايل به على مهل وهو يرضعه من زجاجته حتى يغط في النوم ويعيده إلى مهده ظل أباً وزوجاً مثالياً حتى العاشر من نوفمبر حين انتهت الإجازة التي أخذها من الديسكو للعناية بأسرته وضع سترته ورش عطره بينما بقى جيهان بالفراش تراقبه وعلي نائم بجوارها لما لا تمد إجازتك سأفعل ولكن الليلة عيد ميلاد ياسين راغب لقد حجز الديسكو كله واختار فرقتنا للعزف جلس على الفراش بجوارها لربط حذائه كنت أودك أن تشاركين المسرح ولكن لراحتك الأولوية منذ متى وأنت تعير رجال الأعمال اهتماما؟ كل أفراد عائلة راغب سيحضرون الليلة وعلى رأسهم عمه وأنت تعلمين أنه من أهم منتجي الكاسيت قد تكون الليلة انطلاقتنا تلك العائلة مشبوهه والجميع يعرف متاجرتهم بالسلاح وما دخلي؟ أنا مهتم بالشق الفني لعائلتهم فحسب أمسك جيهان يدي تيمور وتجلى الإرهاق بعينيها التي أحاطتهما هالتان سودوان تيمي لا تتركني أصابه القلق فأحاط وجهها بكفه الدافئة ماذا بك يا صغيرتي يساورني شعور غريب تجاه الليلة لا ترحل أود أن أظل معكما ولكننا بحاجة لهذا الحفل لنوفر حياة أفضل لصغيرنا داعب ابنه ثم أردف سأجعل ناهد تجالسك وسأنهي فقرتي وأعود على الفور لست بحاجة لجليسة عزيزتي اهدئي أنا بالشارع المقابل لك قبلها ثم قبل صغيرة أعدكِ أني لن أتأخر خرج وتركها بالفراش تحملق بالسقف بحزن ثم بدأت تبكي بشكل لا إرادي فور أن سمعت الباب يغلق لم تكن تلك المرة الأولى التي تنهمر فيها دموعها بهذا الشكل الهستيري فمنذ أن وضعت مولودها وهي تجد نفسها تبكي بلا مبرر شاعرة بضيق غير مفسر يجعلها تفقد شهيتها للحياة كلها بكى صغيرها فزادت وطأة حزنها الذي يتغذى على صوت بكائه فسحبت الوسادة ووضعتها على أذنها كي تحجب أنينه عن أذنيها ولكن بلا فائدة انسلت من أسفل الوسائد وتركته على الفراش يبكي وحيدا ثم أغلقت باب الغرفة وخرجت للصالة لتبكي بدورها في صمت حتى طرق باب شقتها ففتحت لتجدها ناهد كانت باسمة الثغر هادئة كعادتها ولكن فور أن رأتها تبكي ارتبكت عزيزتي ماذا بك؟ ألقت جيهان بنفسها بين ذراعي صديقتها وهي تنشج أنا متعبة جلست جيهان بالصالة تدخن سجائرها بأصابع مرتعشة وأعين باكية بينما أعادت ناهد علي لفراشه بعد أن غيرت له حفاضته وهزته حتى نام جلست بجوار جيهان على الأريكة وهي تتأمل عظام وجهها التي نتئت بسبب الوزن الذي خسرته من قلة الطعام النيكوتين سيزيد حالتك سوءاً نفثت جيهان دخانها ثم سألت ناهد أكنت تصابين بالأرق والضيق والاكتئاب المستمر؟ بعدما وضعت مجدي نعم باستمرار وهل كان بكاؤه يدفعك للجنون ويجعلك تتمنين الموت أو الإصابة بالطرش انقبضت ملامحها ولم تجد إجابة ولكن جهان أردفت بنبرة مرتعشة نظرتك اخترقتني يا فتاة كلا أنا لن أخنق ابني كما حاولت خنق أخي لم أشك بذلك ولو لحظة واحدة لا أعلم ما خطبي بكت بعنف اللعنة أنا لا أقوى على التوقف عن البكاء كل ليلة أخذ وسادتي وأنسل للحمام وأوصد الباب على نفسي لأدفس وجهي بالوسادة حتى ينكتم صوت بكائي ولا يلاحظه تيمور حبيبتي أهوني عليك أنت مصابة باكتئاب ما بعد الولادة فحسب يجب أن تناقش الأمر مع تيمور فأنت بحاجة إلى الرعاية دفست سيجارتها بالمرمدة بأصابع مرتعشة كلا إذا استشعر أي اضطراب من ناحيتي سيظن أنني قد أقدم على إيذاء ابنه كما صار مع شقيقي هذا مستحيل تيمور تيمور فعل ما يكفي لأجلي والآن سأرهقه بالمزيد من اضطرابات العينة بكت بوهن أنا أم وزوجة بشعة لقد ألقيت بمسؤولية ابني كلها على عاتق تيمور بمفرده وهو لم يشكو. أنا لم أغير لابني حفاضته ولو مرة واحدة منذ الولادة لم أضعه على صدري وأرضعه بنفسي لقد تركت تيمور يفعل كل شيء وهو وهو سعيد بذلك لا تفكري بتلك الطريقة اكتئاب ما بعد الولادة أمر شائع وأزمة يسهل تخطيها أنت أقوى من حالة الاكتئاب المسيطرة عليك كلا أنا ضعيفة ووحيدة وخائفة ولا أستطيع أن أتوقف عن البكاء والليلة بالتحديد لدي شعور تشاؤمي وطيء وكأن شيئا لعينا سيصيبنا عزف تيمور الأغنية الرابعة مع فرقته وقد حضر كل أفراد الراغب فيما عدا عمه المنتج قلق من ألا يأتي ولكنه كان متيقنا أن الليلة ستغير مستقبله وقد كان حدسه صحيحا دخل العم البدين المتحلي بالذهب متأخرا فتحمس تيمور وانتعش وظل يتابعه وهو يسلم على ابن أخيه ويعطيه هدية عيد ميلاده التي كانت شيكا لم يلمح تيمور عدد أصفاره ثم حيا شقيقه وزوجته وانضم لطاولتهم المقابلة للمسرح غمز تيمور باقي أعضاء فرقته ففهموا مقصده وغيروا اللحن إلى الأغنية التي أجلوها لإبهاره ظل تيمور يتابع العم على المائدة الرئيسية لآل راغب ولو كان يعلم ما هو على وشك الحدوث لما تعلق نظره بتلك الطاولة ولما حضر الحفل من الأصل دقت الساعة الثانية فجرا ضربت الأضواء بعين تيمور أبعد نظره عن المائدة ونظر لأعلى وهو يغني هائما لمح خمسة رجال ضخام البنية يقتحمون البلكون الأسطواني العلوي للديسكو تفرقوا بالزوايا أشهروا رشاشاتهم الآلية بلا مقدمات ضغط كل منهم على زناده وامطر السقف رصاصا يخترق رؤوس الجالسين بالأسفل غدرة في لحظة طالت كالدهر رأى تيمور آل راغب يصفون واحدا تلو الآخر وأولهم الجالسون على الطاولة الرئيسية المقابلة له فتناثرت دماؤهم المتفجرة من دماغهم على وجهه فارتجف كان اغتيالا مباغتا فلم تتسنى لهم حتى فرصة إشهار أسلحتهم لتبادل إطلاق النيران تصاعد صياح الرجال وصريخ النساء وتوقفت الموسيقى وتدافع آل راغب صوب الباب ولكنه كان موصدا، فلم ينجو أحد من الموت وصف المسلحون كل من بالصالة بلا هوادة ففاحت رائحة الدماء المتدفقة كالنهر على ساحة الرقص تخشبت أطراف تيمور وعجز عن التنفس وكأن قلبه توقف عن النبض فلم يجد ما يكفي من القوة ليحرك طرفا ولا ما يكفي من الأكسجين ليأخذ نفسا لم يستطع أن يستوعب ما يدور فكل شيء حدث بسرعة مباغتة كان الموت أسرع من البرق ووقع الطلقات أفجع من الرعد شله هول الموت الذي حول التصفيق لأزيز رصاص والتهليل لصريخ استنجاد وظل متجمدا بمكانه إلى أن قرر أحد القناصة أن يحول طلقاته صوب المسرح لتكن طيرا أبابيل ترميهم برصاص اقتنص عازف الأورغ فالباص فالبديل الذي أتى ليعزف الدرامز مكان جيهان حين وجد أعضاء فرقته يتساقطون من حوله كأوراق الخريف باغته تدفق الأدرينالين واندفع بدمائه صارخا فيه لينجو بنفسه حمل جيتاره وركض بأقصى سرعة نازلا عن المسرح انزلق في بركة الدماء الدبقة فسقط على وجهه ليقابل تلك النادلة التي اعتادت أن تغازله فتشاجرها جهان كل ليلة كانت ملقاة أرضا تلفظ أنفاسها الأخيرة بعد أن اخترقت رقبتها رصاصة وتفجرت الدماء من فمها ثم رأى تيمور الحياة تتخلى عنها والبريق يفارق عينيها وزبد الموت يسيل من بين شفتيها قرر أن لا يموت الليلة انتفض فنهض أسفل أزيز الرصاص وصريخ الاستنجاد وجرى على سجاد الدماء ركض صوب باب الموظفين الخلفي فدفعه بكل قوته ليجد أن هؤلاء القتلة. سهوا عن وصده أغلق الباب الثقيل نفسه فور أن خرج تيمور ليقابله الصمت لم يسمع سوى صوت أنفاسه اللاهثة وضربات قلبه الصارخة ووقع اقدامه الهاربه على الاسفلت كل هؤلاء المقيمين بالبنايات المجاوره كانوا في غفله عن المجزره الدائره خلف حوائط الديسك السميكه العازله للصوت لم يقاطع ذاك الصمت سوى بكاء طفل مدوم بعنف ينبعث من احدى الشرفات ليغطي الشارع كله ظل يركض بالشوارع والدماء تملا وجهه وملابسه وجيتاره هرب دون ان ينظر خلفه ولكن سيطر عليه هاجس ان هناك من يتبعه تخطى كل الشوارع الخلفيه الضيقه التي يدوي بها بكاء ذاك الطفل الحاد حتى وصل للشارع الرئيسي الفاصل بين الديسكو وشقته استمر بالركض بينه وبين عمارته بضعه خطوات تثاقلت انفاسه التي تعلو وتهبط بصدره لاحقه الصوت الغاشم لبكاء الطفل عبر الحاره الاولى من الطريق السريع شعر أن هناك من يتبعه. نظر خلفه عابرا الحارة الثانية لم يرى ملاحقه الذي توهم وجوده صدح صوت فرامل وبوق باغتته مصابيح سيارة مسرعة ثم رأى الدنيا مقلوبة رأسا على عقب ارتطم وجهه بالأسفلت ثم سيطر الصمت وعم الظلام وسكن كل شيء دماء غزيرة أزيز رصاص صرخات استنجاد رائحة ثقيلة بكاء طفل وألم حاد انتفض تيمور بفراشه ولهث مستنجدا لا تقتلوني عزيزي نظر حوله بأعين منتفخة ورأس مترنحة وألم يعتصر بدنه كان مستلقيا على ظهره في فراشه بالمشفى وذراعه ملفوفة بجبيرة ورأسه مربوطة بالشاش والكدمات تملأ بدنه وأمامه ناهد ويسر وجيهان الجاثية على ركبتيها بجواره واضعة رأسها على كفه وهي تبكي شاكرة ربها لقد نجاك الله ظل بالمشفى بضعة أيام فهم فيهم أنه الناجي الوحيد من مجزرة اغتيال آل راغب التي نفذها أحد خصومه بسوق السلاح أخذت الشرطة أقواله ولكنه لم يفدهم بالكثير لم يتمكن من تذكر وجوه القتلة كانت التفاصيل مبهمة يسودها الدماء وصريخ الضحايا الذين كلما تذكرهم تصارعت أنفاسه وأصابته حالة من الذعر، فيتوقف عن الكلام ويطلب من الجميع أن يتركوه بمفرده سمح له الطبيب بالخروج بعدما استقرت حالته الجسدية فترك غرفته مع جيهان التي باتت الليالي بجواره على الكرسي حاملة رضيعها الهادئ بطريقهما للشقه مرت سياره الاجره على الديسكو الذي ما زال مغلقا اثر الحادث وتهيا لتيمور ان الدماء تنفجر بداخله كالسيول ساحقه الزجاج الامامي للملهى حتى تنبثق من بابه الامامي مفترشه الاسفلت اضطربت انفاسه فابعد نظره ونزل من السياره ليساعد جيهان على حمل الحقائب دخل الشقه فأجلسته جيهان على السرير وفتحت له الشرفة لتدخل النسمات الرقيقة ملاطفة وجهه الذابل، وضعت علي بجواره مبتسمة وهي تداعب شعره: "الليلة سأطعمك وليمة تقسم بروعتها" لم يكن منصتا لها، كان يتأمل جيتاره المحطم الملقى بالزاوية خلف باب الشرفة، فانتبهت: "لا تقلق بشأن الجيتار، سأشتري لك واحدا جديدا وأود النوم". حسنا أمنياتك أوامر يا سيد تيمي جثت على ركبتيها لتخلع عنه حذاءه وأعانته على خلع سترته وقميصه كي ينام عاري الصدر كما يفضل ثم غطته وأخذت عليه وتركته حاول أن ينام ولكنه ظل يحملق بالجيتار المحطم ويافطة الديسكو التي انطفأت مصابيحها كاد يقسم أنه رأى الدماء تتقطر من بين أوتار جيتاره ويسمع الصريخ الحاد خارجا من الديسكو ليخترق أذنيه، ويعتصر وجدانه، ابتلعته ذكرى تلك الليلة، خفق قلبه، وتمكن منه هاجس أن هناك من يمشي بالغرفة، بنية أن يقتله، لأنه الناجي والشاهد الوحيد على المجزرة، أتى من الخارج بكاء علي حادا مؤلما تصارعت نبضات قلب تيمور، وارتعشت أوصاله، وتمكن منه شعوره بالخطر، إن لم يركض الآن، سيقتل كباقي أعضاء فرقته، انتفض من على الفراش بقوة آلمت ذراعه المكسور وخرج من الغرفة راكدة تيمور نادته جيهان وهي تراقبه يفتح الباب ولكنه غاب عن واقعه نزل الشارع يركض حافيا فتبعته وظلت تناديه ولكنه لم يتوقف عن العدو والناس يشاهدونه في عجب فحاولت أن تلحقه بأنفاس ضعيفة متقطعة حتى وقفت أمامه وكلمته لاهثة تيمور انا هنا سيقتلونني كلا انت بامان يا حبيبي عانقته هامسه انا معك لا اريد ان اموت انهار باكيا فشعرت به يرتعش بين ذراعيها واستشعرت من ما لم تالفه من قبل الخوف كتبت له ناهد بعض المهدئات كي يتمكن من النوم فابتلع القرص ونام حتى اليوم التالي لم يستيقظ سوى على ضوء الظهيرة الباردة يطرق جفنيه وصوت موسيقى لدزبل يملأ الخلفية ثم يد تباغته ضاغطة على صدره انتفض لا إراديا ودفع صاحب اليد بعنف ثم نهض عن السرير ليتدارك الموقف سمعها تتأوه وهي متكوره على الأرض اقترب ليجد أن جهان هي التي كانت توقذه فظنها عدوة هذه أنا لقد كنت صاح بها آمرا إياك ومباغتتي مجددا خرج من الغرفة غاضبا واتجه للمرحاض صافعا للباب خلفه كانت يداه ترتعشان وقلبه يخفق فأبسط صوت أو حركة صارا يرعبانه ويشكلان خطرا عليه غسل وجهه ثم خرج ليجد جيهان واقفة عند الفراش تبكي وهي تضع جيتارا برتقاليا جديدا ابتاعته له ليطابق ذاك الذي خرب بالمجزرة مسحت دموعها حين شعرت به يقف خلفها وهمت أن تخرج ولكنه همس لم أقصد الصياح بك أعرف حبيبي أنت بحاجة للمساعدة نهد تعرف طبيبا نفسيا وصاحبها لست مختلا أنا ليس كل المترددين على العيادات النفسية بمختلين أنا بحاجة للهدوء والراحة فحسب قد يكتب لك الطبيب بعض العقاقير التي التي ستزيد الطين بله انا كيميائي واعي ما اقوله حسنا لم لا نسافر قليلا اعتقد ان الوقت قد حان كي يعرف والداك ما حدث والان تودين ان تعتمدي على والداي لحل مشاكلنا اصرت عاتقا عليك كلا البته انا فقط شعرت بالعجز والخوف منه وعلي فتجمعت الدموع بعينيها وهي تترجاه منكسره اود ان تتحسن حالتك ايا كان ثمن ذلك انفجر صائحا اللعنه جميعكم تضغطون علي وكان التحسن امر بيدي انت لم تكوني هناك ولم تري ما رايته الدماء كانت خفق قلبه حين تذكر وارتعش صوته وتقطعت كلماته لقد غطى الدم كل شيء الرصاص اخترق الرؤوس كلها استنجد الجميع ولم يجدوا منقذه بكت بجده وهي تحيط وجهه بكفيها حبيبي لقد نجوت انت الان بامان كلا سياتون لقتلي هم فقط ينتظرون ان تهدا الامور وينسى الجميع الامر عاجلا ام اجلا سينتشلون روحي تماما كما فعلوا مع البقيه شعر بالوهن الشديد وتصارعت انفاسه ثم اتى بكاء ابنه من الصاله ليسوء الوضع. تذكر اللحظة التي خرج فيها من الباب الخلفي والدماء تملأ جسده وملابسه، ثم الصمت الثقيل الذي لم يخترقه سوى بكاء الطفل الحاد القادم من إحدى الشرفات المجاورة لشارع الدسك الخلفي، ثم السيارة المسرعة التي أتت لترطمه على الأسفلت، غطى أذنيه بيده، ثم صاح بجهان: أيمكنك أن تقومي بدورك كأم وتخرسي ذاك الرضيع؟ خرجت من الغرفة سريعا مصدومة من حدته وحملت علي ودخلت الغرفة الأخرى وأوصدت الباب عليهما بعيدا عن تيمور ظل وحيدا بالغرفة حتى غطاه الليل بظلامه وبقت جهان بالغرفة الأخرى حتى لا تزعجه ببكاء علي بتلك الليلة استلقى أسفل غيمة الدخان التي خلفتها سجائره وفشل في مباغتة الأرق واختلاس سويعات للنوم كاد الدخان أن يخنقه فخرج للشرفة لاستنشاق الهواء البارد وحاول أن يغض طرفه عن الديسكو ولكنه فشل أتت اللقطات سريعة غاشمة عينان نادلة وهي تفارق الحياة وجوه أصدقائه العازفين تملأها الدماء الصريخ الرصاص الناس تتدافع عند الباب الخلفي فرامل السيارة صوت طرقعة عظام ذراعه تتحطم تحته وصدمة ارتطامه بالأسفلت. تسابقت أنفاسه بينما تسارع دقات قلبه وهي تلك مصدرة ليسيطر عليه شعور قاتل بقلة الحيلة والوهن حتى ارتخت ركبته فسقط شاهقا بصعوبة وكأنه على وشك الاختناق لم يتمنى بحياته أي شيء الآن سوى أن تتوقف نوبة ظهره حاول تنظيم أنفاسه فنهض ليبحث على ما يعرف أنه سيسكن مخاوفه بخطوات مترنحة وأيد مرتعشة فتح درج الطاولة المجاورة لفراشه وقلب به حتى وجد مسرحية ماكبيث قلب صفحاتها حتى عثر على هدفه طوابع السلوسيبين التي حسن مفعولها وطور تأثيرها ألصق اثنين بلسانه وظل يمتصهما كي يعجل مفعولهما كانت أكبر جرعة يأخذها منذ أن عرف ذاك المخدر أصابته القشعريرة حين شعر بحركة الكون تتباطا ارتعشت عيناه وأصابه الدوار ثم بدأ يتعرق وترتفع حرارته ولكن على الأقل هدأت أنفاسه وارتخت أوصاله وانتظمت دقات قلبه ظل بالزاوية يراقب الغرفة التي بدت له أرضيتها وكأنها تموج اتضح كل شيء صوت دقات الساعة تفاصيل ورق الحائط النمل الذي يسير في خط منظم متجها لطبق التفاح المتروك على الكمود انعكاس القمر على كوب الماء الموضوع على المنضدة اتضحت كل الأصوات ثم صمت كل شيء فجأة لم يأتي أي صوت من الخارج ثم شعر بروحه تغادر جسده وتحلق صوب السقف وتشاهده من أعلى بدا لها ضعيفا مهزوما فامتعضت وتمنعت عن مراقبته وعادت لجسده ثانية تحولت سخونة جسده لبرودة فنهض بصعوبة شاعرا أن الأرض تهتز أسفل قدميه كأنه على سطح سفينة فترنح وتعثر بالكرسي ثم الطاولة ثم الأريكة حتى وصل للشرفة وكاد أن يغلقها ولكنه رأى ما استوقفه رأى السماء تمطر دماء دبقة على الديسكو فوقف يتابع مشدوها. رأى نفسه يركض بالشارع بالملابس نفسها من ليلة الحادث وعلى ظهره جيتاره ووجهه مصبوغ بدماء الضحايا ثم رأى أحد القتلة الخمسة مفتلي العضلات ذوي البدلات السوداء يخرج من الديسكو ويتبعه بسلاحه الموجه صوب رأسه ارتعب تيمور وذهبت عنه حالة الخدر والخمول التي أعطاها له المخدر وأصابه الذعر حاول أن يحذر نفسه من ذاك العدو الذي يود قتله فصاح خلفك احذر سيقتلك انتبه طيف تيمور الذي يركض بالأسفل أن تيمور الحقيقي الواقف بالشرفة يكلمه فرمقه بنظرة مرعبة وفجأة قفز بالهواء وبدأ يتسلق البناية أصولا لشرفته كالعقرب السام زادت ربكة تيمور حين رأى صورته المتقطرة بالدماء تدنو منه وعلى وجهها نظرة مرعبة أكثر من نظرة القاتل الذي كان يلاحقه وصلت صورة تيمور التخيلية إلى شرفته وقف أمامه مبقعا بالدماء والشر يضغو على عينيه وبلا مقدمات أخرج من جيبه مسدس وجهه صوب رأس تيمور الحقيقي لا تقتلني قالها باللحظة نفسها التي استشعر فيها يدا تباغته من الخلف استدار فوجد القاتل الذي كان يلاحقه بالشارع واقفاً خلفه ومعه رشاشه لن يهرب تلك المرة، سيواجهه، ركل صدر القاتل المسلح القصير، فأسقطه، ثم انقض عليه، اعتلاه وأخذ يلكمه، وهو يصيح، لن أموت الليلة، كل أصوات المجزرة باغتت مسامعه، فوصله صريخ أنثى، ثم بكاء طفل، ولكنه لم يرخي قبضته، أو يوقف لكماته، استمر في ضرب القاتل ومقاومته، حتى تخطبت براجمه بدماء المجرم الصارخ كالنساء سمع طرق باب الشقه ثم زجاج يتهشم ثم وقع اقدام وصياح يقترب من غرفته تيمور توقف خاف ان ينهض عن القاتل ليتفقد ما يدور بالخارج فيباغته ويطلق عليه الرصاص من الخلف لذا ظل مكانه حتى راهما دخلت ناهد وياسر للغرفه واشعلت ضوء قام ياسر بجذب تيمور بكل قوته وهو يصرخ به كفى اتركها ستقتلها ارتبك تيمور فزادت دقات قلبه وهو يرى التهيئات تتلاشى من حوله تدريجيا اختفى شبيهه الممسك بالمسدس بالشرفه وجفت امطار السماء الدمويه وتوقف صوت الرصاص والصريخ الذي سمعه وتبين ملامح من اعتلاه وابرحه ضربا مميتا اعين عسليه وشعر أشقر وملامح رقيقة تورمت من وحشية لكماته لها من هيأت له هلاوسه أنه قاتل مأجور ليس سوى جيهان زوجته وحبيبته التي امتلأ وجهها بالكدمات والدماء وهي تنظر له نظرات مرتعبة لن تمحى من خلده ما حيا سبعة ميكروفون تقطعت كلماته ويداه ترتعشان صورت لي كاحد القتله الطابع شوش ادراكي لم اقصد مهاجمتها بكى تيمور يا الهي كدت ان اقتلها و... ربت ياسر على كتفه مهونا عليه يجب ان تنتقلا من هذه الشقه فكلما رايت تلك اليافطه من نافذتك ستعاودك الذكريات وتشتد حاله اضطراب ما بعد الصدمه التي اصابتك نظر ليديه المبقعة بدماء جيان. كيف وصلت لهذه الدرجة؟ لقد أذيت صغيرتي. لقد نجوت من ساحة حرب يا رجل. من الطبيعي أن تتأثر حالتك النفسية. ولكن بداية التعافي هو أن تدرك أن الأمر قد ولّى. كلا، الشرطة لم تقبض على المجرمين بعد. فكيف لي أن أجزم أنهم لن يلاحقونني ويقتحمون شقتي ليلاً؟ ويتسللون لغرفتي ليمطرون رصاصهم علي أنا وأسرتي سوف اضطربت أنفاسه ثانية سوف يقتلوننا تيمور انظر إلي لقد انتهى الأمر أسرتك بحاجة إليك أنت الآن زوج وأب فخذ نفسا عميقا وأعد حساباتك وأصلح الوضع فما حدث اليوم لا يمكن أن يتكرر أبدا نزل تيمور لشقة ناهد حيث ضمدت جراح جيهان استغربت من سؤاله عنها فمن المفترض أن جيهان عادت لشقتها منذ ساعتين ومعها علي ارتبك تيمور ونزل باحثا عنها بالمستشفيات والأقسام المحيطة ولكنه لم يجد لها أثرا نصحه ياسر أن يبقى بالمنزل منتظرا إياها فعلها خرجت لاستنشاق الهواء كي تهدأ أعصابها من بشاعة مصار ظل يدخن ويذرع الصالة ذهابا وإيابا حتى سمع صوت المفتاح فالتفت ليجد جهان تدخل حاملة رضيعهما ابن الثلاثين يوما فجع حين رأى الكدمات التي افترشت ملامحها وعينها اليسرى التي انتفخت حتى أغلقت وشفتها التي شقت إثر دبلته المعدنية ضغط رأسه بكفيه وكأن عقله سيفر من جمجمته بسبب الذنب الذي ينهشه حتى بكى يا إلهي ما الذي اقترفته يداي لم يستوعب أنه آذى من اتخذها وطنا وأهلا وشريكة بتلك الطريقة البشعة فغطى وجهه بكفيه هاربا من الحقيقة التي لطمته وهو يقول يجب أن ننفصل قالها بمرارة ولكن بصدق تلك الليلة قتلت بداخلي جزءا لن يبعث من قبره لم أعد الرجل الذي استأمنته على نفسك لقد فقدت السيطره على نفسي اقتربت منه وانزلت كفيه عن وجهه برفق راى بملامحها قوه وباسا مريبين احمل ابنك وامعن النظر بملامحه اعطته صغيره فتامل وجهه الوردي لقد تغيرت ملامح الرضيع وقل وزنه وبدا مختلفا عن اخر مره حمله فيها بين يديه ستقاوم مخاوفك وتستبدل ساقيك المهزوزتين بأخريين ثابتتين من أجله لن تغذل صغيرك ولكني خذلتك و... كلا. مسحت له دموع لن أتركك حتى وإن صرت مسخا عانقته وهي تهمس له بقوة لقد اتبعت عقيدتك وصرت مؤمنة مثلك بأن حبي لك قادر على إصلاح كل ما أفسدته الدنيا بداخلك وهذا إيمان لن أفقده مهما توحشت ظروفك انتقلا من البنايه التي شهدت زفافهما وبذره حبهما وميلاد وحيدهما لفيلا منعزله بالمعادي لا يجاورها شيء على مسافه كيلومترين قرر تيمور نقل ملكيه الفيلا التي كتبتها له جدته الانجليزيه قبل وفاتها لجيهان ظنا ان هذا قد يعطيها شعورا بالامان يعوضها عن نوبات الهلع العنيفه التي تباغته ولكن الامان كان اخر ما تشعر به وهي تشاهده يحلق راسه ويجمع شرائط واسطوانات الروكندرول والات فرقتهما الموسيقيه وصورهما على المسرح ليخزنها بحجره صغيره اوصدها ليسجن بها شغفه وروحه استبدل ثيابه المزركشه الصاخبه ببدلات رسميه قاتمه ودراجته الهارلي البرتقاليه باحدى سيارات شركه النصر وساعات عمله من الليل حتى الفجر بديسكو الكينغ للعمل من الثامنه صباحا حتى الثانيه ظهرا بمعمل السموم المصريه. استبدل الجعه بالشاي وموسيقى الروك اند رول بالتخت الشرقي والسفر والترحال بحل الكلمات المتقاطعه واكمال ابحاثه بقبو الفيلا الذي حوله لمعمل لايجاد ترياق لاحد السموم ذات الرائحه السكريه التي يعمل عليها حتى انصرمت حقبه السبعينات بموسيقاها وجموحها وأقبلت الثمانينات بأزيائها القبيحة وصيحاتها الدميمة الألوان والمنعدمة الذوق احتفل علي بعامه الرابع مع أبيه باحث السموم ووالدته ربة المنزل التي سلبتها الحياة توهجها وحولتها من ثائرة جامحة إلى زوجة تتضرع ليلا كي لا يصاب زوجها بنوبة هلع إذا رأى مشهدا لتبادل إطلاق النار باحد الافلام بغتة او سمع موسيقى الروك اند رول صدفه بالراديو الاوروبي او وصل لاذنيه بكاء طفل بالشارع كانت الايام ثقاله وحاله تيمور لم تتحسن على الرغم من استقرارها ينام بعين مفتوحه وينتفض بمكانه اذا احس حركه مفاجئه ولا تنقطع عنه الكوابيس الملغمه بالدماء والصريخ كثيرا ما يسير بنومه هربا من احلامه حتى توقظه جيهان بحنان وتعيده لفراشه برفق ينتابه يوميا احساس خبيث بان هناك من يراقبه من خلف سياج الحديقه منتظرا اللحظه المواتيه للانقضاض عليه وقتله لان قضيه ديسكو الكينغ ظلت ملفا باردا مقيدا ضد مجهول وعليه لم تسكن مخاوفه صحيح انه لم يعد مصدرا للخطر ولكن جيهان كانت تموت يومياً كلما لاحظت بريقه يخفت والخوف ينهشه مبتلعاً روحه المغامرة وسلامه الداخلي ونظرته الفلسفية المتفائلة للكون ولكنها لم تتوقف عن حبه بل تلك الفاجعة حولتها من جهان حبيبته الصغيرة المدللة إلى أمه التي يجنح إليها ويبكي على صدرها كل من تابه الهلع إنها الحقيقة لقد فقدت حياتها وهويتها للمرة الثانية وانطفأ شبابها الثائر مبكرا إلا أنها كانت تصبر نفسها كلما ذهب تيمور للعمل بأن تدخل غرفة الروكندرول كي تقرع الدرامز سرا وتسمع أغاني لتزبل خفية وتتأمل صورهما وتسرح مع ذكرياتهما حتى تذكر نفسها بعازف الجيتار المثير وسيد الميكروفون الجذاب الذي اثار بداخلها انوثه وعاطفه لولا لما عرفتهما 8 تنور يونيو 2019 خرج رآفة وزينب من منزل السيده ناهد بعد ان شكرها على ثرثرتها وسردها لتلك القصه الرومانسيه المفصله التي لم تفدهما بشيء ثم ركبا سيارتهما عوده لمقاههما اللذين يتخذانه مقرا سريعا لجلسات تحضير الأرواح التي فتحت على البشرية أبوابا من الجحيم مسكينة جهان تحملت حالة زوجها النفسية المعقدة وحياتها التي صارت رمادية خالية من أية مشاعر أو شغف فقط ليشكرها على ذلك برصاصتين أنهتا حياتها ألا ترين أنه من الغريب أن تظل متعلقة به وترفض أن ترحل روحها عن روحه حتى بعد أن قتلها بتلك البشعة إلى ما ترمي لقد انتقلت روحهما معا وعلى الرغم من أنه قاتلها ما زالت تود أن تظل معه بعالمنا بل وتتشبث بالمكوث بدنيانا من خبرتي فالأرواح لا تتعلق بعالمنا بعد الموت إلا لأنها تود أن ترسل رسالة لأحد الأحياء وهي لا تعرف أحياء سوى ناهد التي لا يبدو أنها مهتمة بها أو لأن الروح تود أن تنتقم من قاتلها وهي ليست حال جهان لأنها ما زالت تهيم غراماً بزوجها السفاح ألم تذكر أن بعض الأرواح تهاب العودة للعالم الآخر خوفاً من أن تحاسب على آثامها قد ينطبق الأمر على تيمور فمما فهمته أن طبيعته كانت صالحة وطيبة ولم يرتكب تلك الجرائم وهو بوعية هو تائه عن عالمه ولم يفهم حتى أن روحه انتقلت لعالمنا هل أحمق؟ ظن أن كائنات فضائية اختطفت أتفق معك ولكني أعتقد أن الحل لتلك المواضلة بسيط، ولكن ذكوراتك تمنعك من أن تبصره. زفر رأفت وعلق ساخراً. إذا فلتنطقي أنت به وتنيري عقلي يا ناصرة النسوة، إذا كان تيمور يود المكوث بعالمنا هرباً من عاقبة جرائمه، فإن جيهان وكأية زوجة أصيلة ستبقى معه ولن تترك روحه وحيدة. وارد. ولكن أتعلمين ماذا يشغلني بصدق؟ إصرارها على أن تيمور لم يقتلها إن كانت واثقه بهذا الشكل فعلها على حق وكيف ذلك؟ لقد قرأنا ملف الجريمة مفصلاً كل الأدلة تشير بل تؤكد على أن تيمور هو قاتلها من الحمق أن نتبع المنطق لحل قضية عودة شبح يقتل الأطفال الحل الوحيد هو أن نكذب كل معطيات تحقيقات الشرطة وما تناقلته الصحافة ولنبدا من الصفر فلكي نصل للحقيقة المطلقة علينا أن نكفر بكل المسلمات تخلد روحية لفراشها كل ظهيرة لتنعم بقيلولة تمتد للمغرب وهي تتقلب بهدوء أسفل نافدتها المفتوحة إلى أن انتبتها قشاريرة لا تناسب حرارة اليوم أدركت أن هناك من يتحرك بغرفتها التي ولجها بلا استئذان. آسف لم أقصد ايقالك أعتدلت روحي بسريرها وهي تراقب بعينها التي تلتقط كل ما هو فوق الطبيعة، شبح تيمور يطوف هائماً بغرفتها، انتشلت شالها وغطت به رأسها المشوهة خافية تعريجاتها التي في العادة ترعب من يراها للمرة الأولى، ولكن تيمور كان مهذباً بما يكفي حتى لا يحدق بها ويشعرها بأنها غريبة المظهر، كيف وصلت لمنزلي؟ دلني عليه أحد رفاقك أيهم دس يديه بجيب سرواله البرتقالي المنفوش وتكلم على مهل مستندا على الحائط المقابل للفراش هل تعاملت مع شبح مثلي من قبل؟ أجل هل قص عليك أحدهم؟ ماذا يحدث لأمثالنا بالنهاية؟ أعني بعد أن نموت؟ هذا بعلم الغيب مم. توقعت أن تكون هذه إجابتك أعتقد أنك تريد مساعدتي يا فتى أجل أنت أكثرهم حكمة وأنا بحاجة للإرشاد لقد استوعبت للتو أنني ميت ولكنني لم أظن أن هناك إمكانية للروح أن تطوف بالحياة ظننت المرء يموت فيفنى زفر بضيق أود أن ينتهي الأمر لست ميتا ولا حيا أشعر أني كحقيبة بلاستيكية هائمة بالأفق لا أرض ولا سماء لها يمكنني أن أعيدكما جهان لا تثق بكما وتود البقاء وأنا لن أرحل دونها لما لا تقنعها بالعدول عن قرارها لأن عندها يدفعني للجنون نحن نتشاجر كل ليلة منذ أن قذفنا إلى هذه الدنيا الملعونة ليتها تفهم كم أكره البقاء بهذا العالم الدامي وأصوات الأطفال الذين يبكون ليلا نهارا بعد تلك الطفرة السكانية التي أصابت الحي ثم دماء هؤلاء الذين قتلوا منذ أن أتينا إلى هنا هل وضع العين؟ علها متعلقة بهذا العالم لأنها تود تعطيل عقابك بالآخرة تنهد ثم تحسس رأسه الحليق بقلق وهو ينظر أرضا بخزية أتظنين أن الذي ارتكب جريمة عن عمد سيتساوى حسابه مع الذي أزهق روحا وهو غائب عن وعيه الإجابة عند الله هز رأسه موافقا وأطرق للأرض محبطا أصحيح أن انتحاري تصدر الأخبار بثمانينيات والناس يدعونني بسفاح الأطفال أليست هذه الحقيقة؟ ابتسم ابتسامة مريرة الحقيقة أمر نسبي يا سيدتي لقد قابل الشباب ناهد اليوم وراوت لهما كل شيء أنا متفهمة ما مررت به يا بني ابتسم هو <تصفيق> وكيف ذلك؟ لقد فررت من الموت بمعجزة مثلك هربت من مجرم حطم جمجمتي بمطرقته إلا أن الله سلمني صحيح أنه أفقدني نظري ولكنه لم يفقدني حياتي ولكنني فقدت كل شيء لقد هربت من ساحة حرب حتى أدفن نفسي حيا فررت من أن أقتل ولكني لم أنجو من الموت لمعت عيناه بالدموع فحاول أن يخفي شفقته على نفسه بنصف ابتسامة مريرة كل ما في الأمر أنني مصدوم من نفسي ظننتني أقوى من ذلك كلنا نرى أنفسنا أبطالا ولكن في الحقيقة ما من غالب لقدره مهما بلغت قوته أنت محقة اذا بما أنكم قابلتم ناهد هل غفرت لي ما فعلته بابنها؟ ألا يكفي أن جهان سامحتك على قتلك لها؟ ازدادت مرارة ابتسامته. بصيرتك خانتك هذه المرة. إذن، صحح لي رؤيتي. من قتلها؟ وما الأهمية؟ هل معرفة القاتل ستعيدها للحياة؟ هل ستبعث أرواح هؤلاء الأطفال مجددا؟ هل تلك المعلومة ستعيد الزمن لما قبل مجزرة ديسكو الكينج؟ وتجعلني أنصت لحدسها وأبقى معها بالمنزل بدلا من الذهاب لذاك الحفل اللعين لقد خرب كل شيء وما من مصلح له والبقاء بهذا العالم لن يجلب لنا سوى المزيد من الدمار المعنوي لذا إليك الأمر سأقنع جهان بالرحيل معي وأنتم تفتحون لنا تلك البوابة اللعينه ولكن أقسم لك إن حاولت التلاعب بنا أو استغلالنا لأي من أعمالكم الروحية المجبوهة فتلك المرة لن تقابلوا غضب جيهان وحدها، لا داعي للتهديد يا فتى، نتشوق لرحيلكما أكثر منك. إذا، سأعتبر هذه كلمة شرف منك، نظر ليمينه ثم أردف، والآن سأدعك مع أصدقائك. نفذ من الحائط كما ولج، فاختفى، ثم رن جرس بابها. وضعت نظارتها الشمسية السوداء لتخفي عينيها المشوهتين واتجهت للباب بخطوات ثقيلة كان ثلاثه عند عتبتها فبدأت زينب بالحديث نعتذر لقدومنا دون سابق إنذار ولكننا قطاها موسى الفض داخلا المنزل بلا إذن لن نتحدث بأمر كهذا على السلم ابتعدت روحي عن الباب سامحة لهم بالدخول ما الأمر اندفع رأفت بالحديث كعادته حين يتوصل الاكتشاف هام حسنا لقد قضيت اليوم كله بالعصف الذهني وفككت عناصر قضية جهان وتيمور وأعدتها للصفر وقمت بيه؟ قاطعه موسى بضجر لما لا تدخل بصلب الموضوع؟ حسنا عدل ملابسه محرجا وفقا لما روته مليكة لقد انزعج تيمور بشدة حين سمع صوت بكاء ابنتها ولكن من الذي هاجمها وكان يود قتلها هي ورضيعتها؟ لم يترك لهم الفرصه ان يجيبوا فاردف سريعا اذا جمعنا ما روته ناهد وما حكته مليكه سنتوصل لاجابه واحده صاح به موسى يا اخي كفاك تشويقا رخيصا فلتدلي بدلوك على عجل حسنا حسنا اعلم انكم ستدعونني بالمجنون ولكن فلتروا الامر من زاويتي اصغوا لتحليله ووزنوه وبعد اجابته على اسئلتهم تبنوا جميعا نظريته فرافت هو كنغمة التنور صحيح أنها نبرة صوتية ذكورية وسطى قد تتوه بين باقي أصوات الكرال إلا أنك إذا أنصت لها على حدة ستجدها أعلاهم وأصوبهم تسعة. مقام الصبا يزعمون أنه كلما اقتربت من الصورة قلت جودتها لم تؤمن روحية بتلك النظرية أبدا آمنت بأنه كلما اقتربت من الصورة انبهرت بتفاصيلها تماما بهارها بتحليل رافت للوضع الذي وجدته بغايه المنطقيه والميلودراميه في الوقت ذاته. حين نظرت لقصه جيهان وتيمور من الزاويه التي اقترحها رافت ادركت ان حكايتهما احزن من مقام الصبا الذي تشعر فيه ان الالات تبكي على لحن هو الاكثر شجنا بين المقامات الموسيقيه كلها. وصل الاربعه للفيلا البرتقاليه ولكنهم لم يسمعوا موسيقى رول كالمعتاد بل صياح واشياء تتكسر كلما علا صياح تيمور وجيهان زادت صعوبه تنفس الرفاق الاربع ولكن موسى كعادته قاد الجمع وصولا للقبو حيث يدور الشجار كان تيمور واقفا بالزاويه يشاهد جيهان التي فقدت اعصابها وامسكت عصا الميكروفون الحديديه وحاولت أن تهشم زجاج الاستوديو ولكنه لم يحطم، فزفر تيمور ضجراً: إنه زجاج ضد الكسر، لن يحطم، صاحت به، أتتحداني؟ يا إلهي لما ظننت أن الموت سيزيدك عقلاً؟ ولما ظننته سيزيدك نخوة؟ توقفي عن استفزازي، أستشاجرينني حتى ونحن موتة؟ أقلع عن استخدام تلك الكلمة السخيفة، ألا يكفي بشاعة مظهري؟ لا أراك بشعة ولكن ما تفعلينه الآن هو أبشع مما يستوعبه عقلي ولما أفعل كل هذا؟ أليس خوفا عليك؟ تخافين تأثير بكاء الأطفال علي ولا تبالين بهول منظر الدماء وأزيز الرصاص علي تهربت من جملته الموزونة بأنصاحت به تيمور لدي ما يكفيني هناك طلقة تخترق رأسي وأخرى بمنتصف صدري ووجهي صار بشعا فكفى لم يعد لدي طاقة لمجادلتك لا أبالي بمظهرك ما زلت صغيرة الشقراء ذات اللسان الصليط زفرت وألقت بعصا الميكروفون جانبا ثم جلست على الأرض مستندة على الحائط المبطن كيف أمسينا هكذا؟ لا تجرب هذا السؤال ستشفطك دوامة لم أقدر على الخروج منها حين طرحته على نفسي إلا حين ابتلعت السم لأخلص روحي من عذاب الضمير وما كانت النتيجة العلوق بهذا العالم كروحين قاتلتين مشوهتي المظهر ضحك بتوتر وارتباك بعد أن كنا ننشر الموسيقى والمرح والفن صار مجرد النظر إلينا لهو قادر على بث الرعب بالقلوب ما كان علي أن أتركك بمفردك مع الأولاد صغيرتي لو علمني الموت شيئا فهو أن للقدر حتمية لا جدال بها لا داعي للندب الآن فلنمضي قدما ونكتشف عاقبتنا كلا يا تيمور نهضت غاضبة لن أرحل قبل أن اسال لنفسي ممن يا جهان افهمي لقد مضى أربعون عاما على مقتلك كل من نعرفهم إما ماتوا بسلام أو شاخوا بسعادة الجميع استقر عدانا ما زلنا الثنائية غير المتزن والزوجين المضطربين لست مضطربة من تخادعين كلانا يعرف ما اقترفت يداه فليكن لديك ما يكفي من الشجاعه للاعتراف بذنبك همس رافت لحليمه اسمعتم كنت على حق همسات الابله وصلت لاذني جيهان فانفتح الباب على مصراعيه وجعلتهم يرونها حتى تزرع الرعب بقلوبهم شهقت زينب بينما تجنب رافت النظر الى جيهان التي لمعت عيناها غضبا وهي تصيح ألم أخبركم ألا تعودوا لمنزلي أم مصرون على هلاككم أنا الذي طلبت منهم الحضور قالها تيمور بهدوء فالتفتت له جهان شاعرة بالخيانة كيف لك؟ حسنا لقد طوعت جنونك بما يكفي ولكن قضي الأمر سنرحل الآن طبعا الأمر يسير عليك لأنك اتخذت قرار موتك بنفسك وقررت ان تنهي حياتك بيدك بعدما خطرت بنفسي لابقيك حره الهذا قتلت كل هؤلاء الاطفال يا جيهان قالها رافت بثقه وهو يعدل نظرته على انفه اتسع ثقباء فيها وقطبت حاجبيها صائحه بتيمور وهي تستشيط غضبا كيف تجرؤ اندفع رافت مفسرا ليس هو من اخبرنا رفع راسه مختالا بنفسه انا الذي توصلت للامر بنفسي تواصلك خاطئ يا صاح قالها تيمور مدافعا عن زوجته بنبره محتده جيهان لم ترتكب جرما بلى قالتها جيهان معانده ان كان فعل المستحيل لحمايه من نحب جرما فانا اكبر مجرمه جيهان لا تتفاخري بذلك انك قالها تيمور ليوقفها عن الحديث ولكنها قطعته صائحه لا تسكتني انا لا اهاب هؤلاء الحمقى فليعرفوا الحقيقة لأن قصتي ستكون آخر ما سيسمعونه الخامسة من أغسطس ألف وتسعمائة وثمانون أخرج تيمور المثلجات من المبرد كي يتناولها مجدي وعلي أثناء مشاهدتهما للتلفاز أعد لهما جهاز الفيديو ولم يبالي أي فيلم سيشاهدان وتركهما يلعقان المثلجات ثم نزل لقبوه ليكمل عمله على ترياق ذاك السم الذي حيره كانت رائحته كالسكاكر ولونه شفاف صاف كالماء ولكن مفعوله اخطر من افعى المامبا الافريقيه فهو شديد السميه بحيث يمكن ان يقضي على حياتك خلال ثلاث ساعات ان قمت بلمسه فقط وضع الملابس الواقيه والقفازات التي ستحميه ثم اعد محاليله الكيميائيه مراقبا تلك الماده التي كلما تفاعلت مع السم خضبته بلون أحمر قان كالدماء الطازجة اجتاحته ذكرى ملعونة ولدت بالبغاء منذ أربع سنوات رأى فيها بلمح البصر وجه النادلة منغمسا في بركة من الدماء ورغاوي الموت تخرج من فمها فارتعش وأغلق عينيه واضعا السم جانبا قبل أن ترتعش يداه ويسكبه خطأ فيسمم نفسه خلع قفازيه سريعا واخذ بضعه انفاس نافضا تلك اللحظات البارقه عن خلده وهو يهز راسه وكان ذلك سيطرد تلك المشاهد الدمويه عن تفكيره شعر بالتوعك وخفقان القلب فخرج من القبو واتجه لحجرته سريعا حتى لا يلاحظ الصغيران حالته ولكنهما كانا منغمسان بمشاهده التلفاز ولم يلمحاه وهو يركض لغرفه نومه ويغلق عليه بابه مراقبا يديه المرتعشتين والمشاهد تتسارع وهو ينصت لأزيز اطلاق الرصاص الحاد يخترق سمعه حتى تعال الصوت واحتد وشعر ان الامر يتعدى الهلاوس السمعيه المصاحبه لحالات اضطراب ما بعد الصدمه بل كاد يجزم ان هذا الصوت بصاله بيته وسوس له اضطرابه ان القتله الخمس بالصاله الان يتبادلون إطلاق الرصاص الحي سال عرقه وتصاعد اختلاج أنفاسه واهتياج دقات قلبه وهو يفتح الباب على مهل أراد أن يثبت لنفسه أن ما سمعه ليس حقيقيا وأنه من نسج مخاوفه فحسب نظر من خلف الباب وقد كان على حق رأى علي ومجدي يشاهدان التلفاز وهما يلهوان ويوجهان أصابعهما كالمسدس صوب بعضيهما فادرك ان الصوت ات من التلفاز فتحول فزعه لغضب خرج من غرفه نومه واوقف الفيلم وهو يصيح بهما الم اخبركما مئة مره ان افلام جيمس بوند لا تناسب سنكما سحب الشريط وتجاهل تدمرهما وعاد لغرفته القى ببدنه المرتعش على السرير محدقا بمروحه السقف شاعرا ان راسه تدور مثلها وان مزاجه متعكر فبحث عن مخدر فتح درجه كما يفعل كل جمعه لاربع سنوات متواليه وابتلع طوابعه التي عدلها بعدما صار من اليسير الحصول على ايه مواد كيميائيه يبغيها من المعمل بعد بضعه تجارب تهدف لتقليل نوبات ذعره المتتابعه صارت طوابعه المعدله فتاكه المفعول تاخذه لرحله شديده الانفصال عن الواقع صحيح انها اقصر من رحلات طوابع السيليسبين العاديه بكثير الا انها ابلغ مفعولا واشرس تاثيرا امتصها ثم شعر بوخز بلسانه يتسلل لكافه اعضائه الداخليه وسمع نبضات قلبه وانفاسه واطيط بطنه وتدفق دمائه بعروقه وهدير السوائل التي تهتز بامعائه تلذذ بشعور الهدنة الذي تمنحه إياه طوابعه المهلوسة إسبوعياً وهو يرى أنواراً خافتة تحلق بسقف الغرفة المظلم والسرير يتهدج ويموج بغنج من أسفله كأنه يطفو على سطح محيط مسالم شعر بثقل جفنيه وارتخاء أعضائه واستسلام مفاصله فسمح لدوامة النوم أن تبلع وليته لم يفعل ما كان يجهله تيمور هو أن صحيح أن طوابعه الجديدة تأخذه في رحلة سريالية استطاعت خبرته الكيميائية وتلاعبه بتركيبتها أن تزيدها قوة وجموحة ولكن الطريق الذي سيسلكه برحلته يعتمد كليا عليه لقد تعاطى الطوابع منذ أن كان بالسادسة عشر وكان يستمتع بالإلهام الذي يجده برحلاته لأنه كان رائق البال حسن المزاج شاعري الخلد آنذاك ولكن منذ أن مر بتلك الصدمة وأهمل أن يتعالج منها نفسيا وإكلينيكياً، وصارت نفسه مشحونة بمشاهد دموية وعقله ملغما بومضات مرعبة حاول كبتها وتجاهلها والسيطرة على تأثيرها عليه لأربع سنوات بلا هوادة فتحولت من قط شارع يمكن ترويضه بالعلاج لوحش ضار يترصد اللحظات المواتية لينهشه، وكانت تلك اللحظة مثالية مخدرا وفاقدا السيطرة على لبه خلد تيمور للنوم نملا ولكن رحلته لم تنتهي رأى نفسه بغابة استوائية على ضفاف نهر الأمازون ونساء حضارة المايا العاريات يغتسلن بين الشلالات المتدفقة وسيقان البامبو الشامخة تمشى بالغابة الخضيرة متمزجا بتغريد الطيور وهدير الماء وضحكات النساء العذبه ورائحه العشب النضره وحراره الشمس النيره وحركه السحب المتغنجه نام على العشب وابتسم متاملا زرقه السماء الصيفيه وهو ينصت لضحكات اطفال هؤلاء النساء الى ان باغتته الفاجعه راى بندقيه صيد تحلق بالافق مقتربه منه يحملها ضبع وخنزير يركضان صوبه انتفض تيمور حين زمجر الضبع وقبع الخنزير وسال لعابهما وتضاعفت سرعتهما وهما يهجمان عليه حاملين البندقيه الطويله صوب الضبع البندقيه نحو جبينه وقفز الخنزير على صدره اصابه الذعر وحركته غزيره البقاء للدفاع عن نفسه فلكم الخنزير ونفضه عنه فسقط المتوحش على العشب ناشجا، بينما سحب تيمور البندقية من يد الضبع وضربه بكعبها فسقط كصديقه واتخذ تيمور البندقية كمطرقة هوى بها مرات لم يحصها على رأس الضبع ولكنه كان يعلم أن علامة توقفه عن ضربه هو سماع صوت تحطم عظام جمجمته دوى قباع الخنزير الصغير الذي نهض وركد مترنحا ولكن تيمور هجم عليه من الخلف وباتباع الاستراتيجية نفسها هشم جمجمته لتخلف بركة دماء لا تختلف كثيرا عن التي سالت من رأس زميله الضبع وقف بمنتصف الغابة لاهثا والدماء تملأ وجهه وكفيه وصدره وكعب البندقية وهو يراقب الحيوانين الميتين ظل على هذه الحالة لقرابة خمسة عشر دقيقة ثم بدأ يقل مفعول الطابع ويستيقظ من قيلولته التي انتهت منذ دقائق طويلة دون أن يدري لم يكن يدرك أنه كان يسير نائما كالعادة لم يعرف أن الغابة الأمازونية ليست سوى حديقة بيته الخلفية والشلالات المنهمرة ذات الهدير العذب هي صنبور الحديقة المتصل بالخرطوم الذي يسقون به العشب والذي كثيرا ما يرش به مجدي وعلي نفسيهما ليستعوضا ذهاب إلى حمام السباحة صيفا وما البندقية الطائرة سوى بندقية صيد البط الفيومي الخاصة بجيهان التي يله بها العفريتان الصغيران والضبع المزمجر هو مجد بن ناهد والخنزير القابع هو علي ابنه يا إلهي قالتها جيهان الواقفة عند الباب الخلفي للحديقة ممسكة بأكياس البقالة حين رأت المشهد. ظلت تنظر لتيمور القابض على بندقيتها الخالية من الرصاص ثم للطفلين. ألقت الأكياس وركضت هامسة بهلع. ما الذي فعلته؟ جثت على ركبتها وبحثت عن نبض توقف بقلبي الطفلين منذ قرابة النصف ساعة. ارتعشت باكية حين لطمتها الفاجعة وما زال تيمور متخشبا بمكانه والبندقية بيده وهو يهمس لقد قتلت ابني ظل يكررها مصدوما دون أن يصرخ أو يصيح فقط متلبد البدن وقد تصنمت ملامحه دفنت جيهان وجهها بين يديها وهي تهتز ذهابا وإيابا باكية بحرقة فلم تتخيل أن يصل الأمر لهذه الدرجة ولم تعلم على من تبكي الصغيرين أم حب حياتها الذي ارتكب جريمة تعلم أن عقوبتها ستفقده حياته قتلت ابن بياتي قالها تيمور بشفاه متخدرة ثم صوب البندقية ناحيته ووضع فوهتها بفمه وأطلق الزناد ولكنها كانت فارغة انتفضت جهن حين سمعت صوت ترقاعة الزناد فركضت صوبة يمور صارخة إياك صرخ فيها وانفجر باكيا مفجوعا لقد قتلت ابن جهان حطمت رأسه بيدي كلا ومجدي ماذا عن مجدي كيف لناهد ويسر أن يسامحاني بعد أن سلبتهما وحيدهما اسمعني لقد لقد اتمنتني ناهد على صغيرها وطلبت مني أن أعتني به وما أنا بفاعل لقد قتلته هوى على ركبتي صارخا وهو يضغط بكفيه على رأسه التي كادت أن تنفجر يا ويلي لم أعد أحتمل كيف لي أن أعيش بعد أن قتلت طفلين كيف لي أن أتنفس بعد أن قتلت ابني ليس ابنك صرخت به بحدة والدموع تسيل من عينيها ليس ابنك يا تيمور أنت لم تقتل ابنك توقف تيمور عن الصياح ونظر لها مرتعشا ماذا؟ ماذا ماذا تعنين هذا الطفل الغارق بدمائه ليس ابنك لقد مات ابنك بالليلة التي هاجمتني بها بكت ولكنها حاولت أن تحافظ على وضوح كلماتها لقد أخبرتك أنني لا أستأمن على الأطفال ولكنك لم تصدقني رويت لك عن مدى كره لهم ولكنك أصررت على أن تنجب مني ابنا ابنا كتمت أنا أنفاسه بيدي تماما كما فعلت بأخي ولكن هذه المرة بكت بقوة أقسم لك أن هذه المرة لم أكن أنتوي قتل صغيرنا لقد جن جنونك حين سمعت بكاءه وهجمتني بوحشية بعد أن استفقت من مهاجمتك لي نهضت سريعا وانتشلته من على الأريكة ثم ركضت مع لشقتها ظل علي يبكي بلا توقف أثناء نزولنا على السلم ترجيته أن يصمت ولكنه صرخ بلا هوادة خفت أن تهتاج وتنقض علي ثانية فوضعت يدي على فمه فقط لأكتم صوت بكائه حتى أترك الشقة والسلم وأصل لشقة ناهد فلا يصلك بكائه مجددا أقسم لك أنني لم أود سوى إسكاته ولكني لم أحسب ان يدي بهذه القوه وهذا الثقل كنت مذعوره ولم اخال انه قد يموت بين يدي بهذه البساطه حاولت ان تنظم انفاسها اكتشفت وفاته بعدما ضمدت لي الجراحي جراحي وهدات من روعي وجدته باردا لا يتنفس فعرفت جرمي ولم افكر بشيء سواك كيف ستتقبل تلك الصدمه وانت تعاني بما يكفي فبلا تخطيط وجدت نفسي أخذه وأرحل عن شقة ناهد بمفردي أهيم بالشوارع وهو ميت على صدري لا أعلم كيف رتبت الأمر ولكن ساقتني قدمي لمشفى أبي تسللت للحضانة وبدلت رضيعاً على الميت بآخر يشبهه بعض الشيء جميعهم متشابهون في الأسابيع الأولى على أي حال وحين عدت إليك وطلبت منك أن تحمل ابنك وتمعن به النظر رأيت أنك لم تلحظ فرقا وعليه كتمت السر وعليه أخذت نفسا عميقا واعترفت أنت لم تقتل ابننا بل أنا أنا الذي قتلته لم يكن يفهم إن كان ما قالته حقيقيا أم أنه ما زال تحت تأثير مفول المخدر حاول أن ينهض مبتعدا عنها وعن الجثتين وكأنه يهرب من بشاعة ما اقترفه وصدمة ما اكتشفه، ولكن ركبتاه خانتاه وسقط أرضا وهو ينظر لجهان مصدوما، جثت على ركبتيها أمامه وبكت متوسلة: لا تنظر إلي هكذا، تكلم حتى وإن كنت تود تعنيفي ومعاقبتي على جريمتي، ولكن لا تصمت هكذا، أعاقبك؟ من أنا لأعاقبك؟ انظري لما فعلته يداي. قالها مقورا وهو يشير للجثتين: أنا قاتل وإن كنت كتمت أنفاسا عن غير عمد فأنا أرقت الدماء حتى تخضبت بها يداي. فتح قبضتيه ليريها يديه الداميتين ثم انفجر باكيا مكررا: انظري أنا قاتل قاتل يستحق الشنق. أمسكت كفي وعانقت. فتشبث بذراعيها باكيا، وهي تقول له بياس: لست قاتلا، أنت تيمي حبيبي، أنت الرجل الذي فك شفرتي، وآمن بي واحتواني، وكان لي دارا وأهلا وأمانا، انصت إليه، رفعت رأسه وقالت بقوة وثبات: سأصلح الوضع، سأصلح الوضع تماما كما أصلحتني أنت، أصلحتك، وكيف ذلك؟ انظري لحالك. لقد تحولت من شابة مضطربة إلى قاتلة كلا كلا ما حدث لكلينا لهو خارج عن إرادتنا أقسم لك أنني صاحبها منفجرا أنت قتلت وحيدنا وكذبت علي لأربعة أعوام واستبدلته بغيره حتى تنتهي المأساة بأن أقتل البديل كما قتلت ابننا لا لا, لا. لا ترى الأمر من هذه الزاوية. أين ذهب تفاؤلك يا تيمور؟ اصمتي. لما ألن -ألن ترى النور بالكون رغم أن في الظلام الذي يسود العالم؟ قلت لك أن تصمتي. ولكني سأصلح الأمر، أعدك بذلك. فات الأوان. ليس بعد، لن أدعهم يأخذونك مني مهما كان الثمن يا تيمور. ابقى بالمنزل واسترح. سأفاجئك بدهائي، أخذت البندقية وتركت. عمرتها بالرصاص الحي الذي تتدرب به على الرماية، وعلقتها على كتفها، ثم انتشلت منشفة مبتلة، وعادت لتيمور المحدق بجثة الطفلين. مسحت له وجهه وصدره وكفيه من الدماء، ثم قبلته بحنان، وابتسمت قائلة: هذا الأمر سينتهي، وسينصلح كل شيء. وسنعود لسابق عهدنا، ألم تشتق لحياة الروك أند رول؟ لم تتدارك نفسها وقتها، ولكن صدمتها لم تكن تقل عن صدمة تيمور حدة حين شهد مجزرة ديسكو الكينج، ولكن اختلاف الطبيعة البشرية وتفاوت ردود أفعالنا تجاه ما يلطمنا من مصائب يجعلانا نتفاعل مع الاضطرابات والصدمات بأشكال مختلفة، فبعكس تيمور الذي آثر التكور بالزاوية وحشد مشاعره ومخاوفه بداخله ثم سجنها ظلما حتى دفعها لتنظيم شغب ثائر أدى لتحريرها وانفجارها بغتة بين ضلوعه بتلك البشاعة التي دفع ثمنها طفلان بريئان اختار جهان أن تتوحش وتنفذ ما اعتبرته خطة مثالية لتبرئة زوجها من الجريمة التي ارتكبها حين سار نائماً. حامت بالجوار حتى لمحت سائق اجره اوقف سيارته بزاويه منعزله ليقضي حاجته اطلقت عليه رصاصه انهت حياته ثم اخذت سيارته لتبدا رحله قنص الاطفال اللاعبين بالجوار تحت شمس اغسطس الحارقه لتنفس فيها عن كرهها للاطفال الذي ولد بداخلها يوم اخذ اخوها مكانها وقبل روح امه التي قدمها اليه ابوها قربانا ونما حين صار بكاء الاطفال يكشف عن جانب هلع ضعيف مهزوز يشرح سلام زوجها وحبيبها الداخلي ليتوج ذاك المقت يوم مات ابنها الضعيف بين يديها ليريها حقيقتها التي غلفتها بروح المغامره والجراه والجموح حقيقتها انها جيهان الشابه العنيفه ذات الميول الاجراميه والنزعة للقتل رأت الأمهات الواقفات بالنافذة لمتابعة أطفالهن وهم يلعبون ثم تأتي سيارة أجرة الموت التي ينطلق منها الرصاص على صغارهن من مسافة بعيدة فلم يلتقط رقمها أو تفاصيل ملامحها أحرقت قلوب الآباء على أطفالهم تماما كما حرق قلبها على وفاة أمها وأثبتت أن ما استشعره أبوها بها من جرم شيطاني كان حقيقيا كانت الخطة أن تخلق قصة قاتل متسلسل وسفاح يقنص الأطفال بالحي والشوارع المجاورة وأن ذاك القاتل تسلل من باب الحديقة الخلفي أثناء لعب الطفلين وقام بتحطيم جمجمتيهما ثم أطلق عليهم الرصاص كما فعل بباقي الأطفال وهذا ما فعلت بعد أن أزهقت حياة خمسة عشر طفلا لم يكن ذنبهم سوى أنهم قرروا لعب الكرة والحجلة وقفز الحبل بظهيرة جمعة صيفية على بعد شارعين من منزل زوجين مضطربين نفسياً دخلت من الباب الخلفي وحمدت الله أن تيمور ترك الحديقة لأنه لم يكن ليحتمل رؤيتها وهي تطلق طلقة برأس كل طفل كي تشابه طريقة مقتلهما موت تباقي الأطفال بالشوارع دخلت البيت وتركت البندقية بالصالة باحثة عن تيمور تيمور يجب أن تسمعني كي نوحد قصتنا أمام الشرطة ونتخلص من هذا المأزق لم تلقى إجابة بحثت عنه بالمرحاض والمطبخ وغرفة النوم ولكنها لم تجده تيمور لا تقلق لقد انتهى الأمر قلقت عليه فنزلت للقبو حيث تصورت أنها ستجده وقد كانت محقة. بالبداية لم ترى أحدا بالقبو المعبأ برائحة سكرية ثقيلة لسعت عينيها وأغرقتهما بالدموع وجعلتها تسعل وترشح بعنف تيمور لم تقابلها إجابة حين نادت ولكن حين أدارت ظهرها وهمت أن تخرج لاحظته خلف المنضده السيراميكيه المستطيله التي يجري عليها تفاعلاته الكيميائيه ركضت صوبه صارخه وهي تناديه في حاله انهيار تيمور القت بنفسها على الارض البارده امامه وانهارت باكيه وهي تصرخ مناديه باسمه حين رات قاروره السم الفارغه بيده لا لما اخبرتك اني ساصلح الامر لا تتركني بعد هزته وقلبها يكاد أن ينفذ من صدرها. كيف لك أن تعيدني ثانية لوحدتي؟ هان عليك فراقي يا ألقت بنفسها فوقه وهي تبكيه وترثيه إلى أن سمعت أزيزا يصم الأذان وشعرت بألم يباغت صدرها وسائلا دافئا ينهمر ليصاحب كل قطرة دماء تغادر بدنها نفسا يخرج بلا عودة. شهقت وهي ترفع رأسها. وضاغطة على مؤخرة عنقها التي اخترقتها رصاصة لترى قاتلها ولكنها لم تلحق لقد سقطت على وجهها أرضا ولم ترى منه سوى بطنه كادت أن تعافر ثانية لترى هوية قاتلها ولكنه أرداها بطلقة أخرى اخترقت صدرها ليكن آخر ما تراه هو ثيابه ويداه المغطتان بقفازين طبيين وحذاؤه عشرة كودة يونيو 2019 تجمعت الدموع بعيني تيمور وخاطب روحية بمرارة وعتاب هذه تفاصيل أعافر كي أنساها منذ أن وطئت تلك الأرض لم يكن هذا ضمن اتفاقنا صفق رأفت مختالا بنفسه أها كنت واثقا من أن تحليلي صحيح جيهان هي التي ارتكبت تلك الجرائم صح به تيمور صح صرخت جيهان بعند أجل أنا التي قتلت كل هؤلاء الأطفال وإن عاد بي الدهر لحبكت الجريمة نفسها لتبرئة زوجي كيف لي أن أتركهم يعدمونه إثر خطأ ارتكبه بسبب الرعب الذي زرعته تلك المذبحة بقلبه كفى قاطعها تيمور بضيق ولكنها أسهبت في الإفضاء بمكنونها أمن العدل أن يسجن ويعاقب هو بينما ما زال هؤلاء المجرمون الذين سفكوا الدماء عن عمد طلقاء أحرار طاهري السمعة؟ قلت كفى! أكملت صياحها بالحدة نفسها. زوجي ليس مجرما بل ضحية الفساد والتعفن الرأسمالي. جيهان، هذا يكفي! لقد سفكنا ما يكفي من الدماء وعلقناها بشماعة الظروف والقدر الذي دفعت ثمن خيانته. ماذا تعني بذلك؟ لقد كنت محقة. لو كان القدر دبر للقائنا، لكنا التقينا صدفة، ولكنني غششت القدر، وطمعت فيما لم يقسمه لي، وأصررت على أن أغير مسار حبكته. وهذه هي النهاية. لو لم أصر على رسم سيناريو العزف بنادي المعادي، بحفل شم النسيم، حيث علمت من ناهد أنك ستكونين هناك، لما التقينا مجددا، ولما تزوجنا. ولما سالت كل تلك الدماء إثماً ولما وقع أي من هذا الدنس شدهت وسألته بمرارة أتعني أنك نادم على الزواج بي؟ بل نادم على ثقة المفرطه بنفسي وإيماني الجاحد بأني قادر على تغيير الكون وإصلاحه صدمت من تلميحه فابتعدت عنه منكسرة بينما استدار تيمور لروحية وأمرها أعدينا لمكاننا الصحيح، لن أذهب معك إلى أي مكان، لم تعد مضطرًا لإصلاحي أو تحمل اضطراباتي، فلتنعم بالسلام الأبدي بمفردك. علق بعند، لا مانع لدي، أجابته روحية، ولكن يجب أن تعودا معا، صاحت جهان بغضب، فارتعشت المصابيح واهتزت الأرض. كلا، لن أبرح مكاني قبل أن أثأر لموتي. بادلها تيمور الصياح فتصدعت الحوائط ومن سيثار للاطفال الذين ازهقت ارواحهم أو لم يثار لهم بعد صاحت باكيه انظر لي لقد قتلت وحرمت منك حيا وميتا وبدلا من ان تتقبل عقابك على كل التهم التي الصقت بي انا وشوهت سمعتي وحدي تودين سفك المزيد من الدماء اعتذر لمقاطعه شجاركما الضاري قالها موسى ببرود فالتفتت له جهان التي اتقدت غضباً وأشهرت بندقيتها مهددة إياه، بينما وضعت روحي يديها بجيبها لتقبض على الملح الخشن مستعدة لهجومها عليهما، في حين إنكمشت زينب خلف رأفت، بينما تصدع السقف، ظل موسى هادئاً واثقاً بحاله، وهو يردف القول إن كان سبب بقائك بهذا العالم، هو رغبتك في الانتقام من قاتلك فأنا أعرف هويته أنزلت سلاحها والتفت الجميع صوبة وهم يراقبون ما يدور متفاجئين أمرته جيهان بغضب فلتنطق بما تعرفه على الفور زفر تيمور معلقا بسخرية سوداء <تصفيق> رائع المزيد من الدماء إن قاتلك لهو والد أحد الأطفال الذين قتلتهم بهذه الظهيره المشؤومة لقد راك من النافذه ثم نزل سريعا لاحقا بك تسلل وراءك للحديقه الخلفيه كان يرغب ان يعرف عنوانك فحسب حتى يبلغ عنك ولكنه حين راى البندقيه ملقاه جانبا سيطر عليه الغضب كما سيطرت عليك حمى القتل ودفعته غريزه الانتقام للتسلل خلفك بالقبو لينتقم لابنه ثم عاد للمنزل وشنق نفسه لحظه نظرت لموسى بتشكك كيف لي أن أعرف أنك لا تخادعني حتى أرحل عنكما فحسب لما قد أصدق تلك المأساة الإغريقية بحق الجحيم؟ أولم يكن القاتل يرتدي قفازين وحذاء رياضيا وبدلة من الجينز الداكن وقميصا قطنيا أسوداً؟ بلى هذا هو ولكن كيف عرفت ذلك وهو أمر لم يرد بتحقيقات الشرطة؟ فلتدعوني بالمستبصر فأنا لم أنعت بأب المكارم من فراغ والآن أتوداني العودة للانتقام من ذاك العين بعالم الأرواح أم ماذا؟ تمتم تيمور متأثرا بل تقصد ذاك المسكين صاحت به جيان مسكين؟ ذاك المسكين الذي تتعاطف معه قاتل زوجتك زوجتي قتلت ابنه إنها عدالة السماء يا حلوتي أتشمت بمقتلي؟ آه يا ربي زفر تيمور الآن وقد عرفت هوية قاتلك وأيقنت أنه لم يعد موجودا لتقتنصي روحه كما اقتنصت الأرواح التي من قبله ألا تظنين أن الوقت قد حان للحصول على القليل من السلام قبل ملاقات الجحيم الذي ستستك نيرانه ناهشة عظامنا علقت روحية لا تقنت من رحمة ربك يا فتى هذا إن كنا نستحقها يا سيدتي كيف لها أن تأمل الرحمة؟ وهي لم تقدم على التوبة زفرت جهان محبطة وألقت ببندقيتها بعيدا ومن قال لك إني لن أقدم على التوبة أتظن نفسك المؤمن الوحيد؟ كيف وكل أفعالك تثبت تشبثك بالبقاء هنا للقتل والترهيب فحسب؟ أراقك الأمر لهذه الدرجة، لقد كانت حمة وأنا قطعهما موسى مجددا. جميل، جميل، لما لا تكملان معاتبتكما الزوجية التي أثق من أنها ستنتهي بالصلح والتعانق اللطيف بالعالم المخصص لكما حتى أعود لبيتي وألحق وجبة العشاء؟ اشتعلت عيناها غضبا، وهمت أن تميل لتلتقط بندقيتها. ولكن تيمور صاح بها عن اي توبه كنت تتحدثين يا حلوه تراجعت خوفا من غضب تيمور ثم زفرت بضيق حسنا فلتبعدني عن ذاك العالم فبشر هذه الالفيه يجعلونني افهم بصيره هتلر وسبب رغبته في اباده البشريه جمعا واخيرا قالها تيمور وقد تنفس الصعداء ملتفتا لروحيه سيدتي فلتنهي تلك القصة التعيسة قبل أن أفقد ما بقي من عقلي المعطوب انتهى الأمر بسلسة وفرغت جلسة التحضير على خير حين التزم موسى بتعليماتها ثم فتحت البوابة وعادا من حيث أتيا متشاكسين ومتجادلين كما حيا تكدس الأربعة بسيارة موسى أثناء رحيلهم عن البيت البرتقالي التفت رأفات لموسى الذي انشغل بالتدخين أثناء القيادة ثم سأله بفضول ظننتك ترى المستقبل وحسب كيف علمت أوصاف قاتل جهان؟ <تصفيق> كان تخمينا سديدا مستحيل أن يكون مجرد تخمين منذ متى وأنت تعرف قصة قاتل جهان؟ ولما لم تشاركنا إياها؟ يا لك من أحمق إنها قصة لفقتها ألم تلحظ الثغرات التي تملأها؟ ولكنك وصفت القاتل بالتفصيل وجهان صدقت على وصفك هذا لأن كل القتلة يلبسون القفازات من أجل البصمات ويتشحون بالأسود وكل ذكور بالثمانينيات يفضلون البدل الجينز مثل عاد الإمام لم أقل أي تفاصيل مميزة هي التي تود التشبث بأية معلومة تطفئ بها نيران غيظها ظننتها إحدى مكارمك كلا ولكن بمناسبة المكارم، أتودون معرفة آخر رؤياه؟ هز رأفت رأسه إيجابا بحماس، فضحك موسى ساخراً، لقد ظن مستدعو الأرواح الأربعة أن عودة جيهان وتيمور لعالمهما هي الكودة والخاتمة الموسيقية لتلك السيمفونية المرعبة، ولكن ها هو ذا المايسترو يفاجئهما بنوتة دموية جديدة، زف لهما النبأ بلا مبالاة. هناك روح جديدة على وشف العبور من البوابة تم الثلاثة بنفس اللحظة هألعنا النهاية استمعتم إلى سلسلة بوابات الجحيم رواية روكاندرول قرأتها لكم نوها الأسرج